0: me di un clavado por las series viejas y descubrí viendo el Lobo del Aire que era una serie hecha para adultos escondida dentro de una serie para niños chiquitos. Y me queda la duda de quién chingados haría una serie así a propósito y para qué? O si no más así se pensaba de eso. Entonces literal el inverso de Pixar que hacen series de niñas que también dejan que eh, o la esconden para que las personas adultas nos divirtamos un rato, no? Bien raro, muy entretenido, todos modos. La verdad es que mmm, hay mucho que decir acerca de cómo le echaban todo al asador. O sea, si sí era como con mucha convicción, como que si ves un poco de esta cosa no era barata de hacer. Pero bueno, arranquemos el show más bien. Hablemos de lo que quiero hablar. <risa> Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo trato de hacer que funcione todas las semanas y hasta ahora todavía no he quemado mi apartamento. Entonces vamos bien. Gracias por estar acá. Para la gente que no sabe cómo funciona este show, es un show que va a estar al aire mucho tiempo. Uno, porque va a estar en YouTube, entonces lo pueden consultar en un año si les da la gana, <risa> pero dos, porque estamos transmitiendo en vivo en YouTube.com. Diagonal, of course, en Facebook, diagonal of course, en Twitch.tv y en su corazoncito. Diagonal of course o también converso en mi corazoncito diagonal tú. Gracias por venir, gracias por ser parte de esto, gracias por colaborar con este show y sobre todo gracias por sentarse a verlo en vivo. No es obligatorio. Hay gente que lo va a ver mañana, hay gente que lo va a ver esta noche misma y hay gente que lo escucha en Spotify. Entonces, o, o bueno, en su plataforma de podcast favorita, puede ser cualquiera, pero entonces gracias por llegar. Gracias por ser parte de esto. Y en último, gracias por su colaboración, porque se transmite los lunes siempre que se pueda porque este es el primer día de la semana y ahorita tenemos un poco como de estrés postraumático <risa> y nos fue horrible porque es lunes, entonces llegas y tienes que romper con la rutina el fin de semana. Entonces de repente todo está mal, el mundo está horrible, pero sabes qué puede suceder el lunes en la noche? Un abrazo muy bonito en este show. Entonces la idea es como darnos una, un pequeño momento de reunión, un poquito de cariño y no más acompañarnos porque muchas cosas pueden suceder entre semana y yo trato de transmitir justo los lunes también, porque es como el día donde más nos podemos encontrar y platicar. A mí me gusta que el show sea en vivo porque el chat es parte de, o sea, si ustedes no vienen a Roja, no hay Roja. Piensen en eso <risa> y uno así de modo modos sepan que cualquier cosa que se diga acá quedará luego grabada para hacer una versión cortita. Una cosa que se llama mini Roja en estos episodios que yo saco, que también se publican después de Roja. Pero hey, este show, este show no sucede en así un vacío. También sucede porque ustedes están acá y porque hay gente que se suscribe al canal por millones de modos, entre que Patreon que se suscriben en literal hay gente que se suscribe en Facebook. Muchas gracias, pero que suscriben las plataformas. Eso también ayuda. No saben cuánto agradezco saber que hay tantas personas que están conectadas. Saben como que dejando sus donativos. Qué sucede al dejar sus donativos? Tengo una promesa con ustedes de leer sus nombres y ahorita lo haré y cada vez me la pone más difícil porque mientras más nombres dejan <risa> más loca, se vuelve esa lista. Entonces yo he entrenado aquí las artes de el Eminem rap, que no necesariamente lo aprendí estudiando Eminem, sino estudiando las señoras que leen este, todos los rezos en chinga. Y el tema es que um, Aparte de leer sus nombres no sucede mucho más. Yo sé que hay lugares que dejan todas estas extra cosas para la gente que paga. En este caso, consideren ustedes que sus donativos sirven para que muchas más otras personas puedan ver roja. Mientras más gente se suscriba, más rojas puedo hacer. Y del otro lado también habrá gente que no se puede suscribir. Entonces me gusta como que el sistema la inversa, muy del estilo del Gracias a ustedes yo puedo seguir haciendo esto sin cobrar <risa> um, y yo sé que eh, en YouTube de todos modos así funciona, pero el punto es poder hacer un stream que esté completamente monetizado. Se agradece mucho porque entonces yo puedo desayunar antes de Roja y llegar llena de energía. Y eso sucede gracias a ustedes. Y si Habrá alguien que estará recibiendo esto vía el Internet. De hecho, también por eso transmito en plataformas como Facebook, donde en últimas hay gente que ese es lo único que pueden ver porque está dentro de su plan de celulares. Como sea de todos modos, el chat está aquí. Yo leo el chat, yo me detengo y así funciona. Y no puedo arrancar este show sin darle abrazos especiales a la gente que está suscrita en sus respectivos canales. Mucho cariño, mucho amor para Ana, Navarro, Aflicta, Ballena, Gordita, Guillermo, Lanjar, Simja, Cheja, Inistres, Artis, Rojo, Cuevas, Francisco Godínez, Pollo Rico, Pollo Robi y Trinipe. También a hey están ya poniendo los números antes. No es queja. Un super abrazo a cero. Oli U, uh, Mejía Art. <risa> Oli Mejía Art. También a 9, Sergio Quiroza, Flicta, Kia Ale Galván, Alf Gonzo, 84, Ana Virgen, Ana Yansico, conocido con André, André Bete, Andrés Felipe Portava, Andy Mejía Arias, Aranza Steisel, Álvaro Bobski, Arnulfo García, Aurea Castillo, Azucena Baeza, Birds, Hernández, Prenda Pérez, Lindo, Marroquín Carlos, como Comandante Data. Cristian Franco, dale, Caro. Quien está suscrito desde hace millones de años, también un super abrazo a Daniel Vargas, David Torres, Denis entonces Diego Fudo, no, Andrés Valle, Edgar, Edgar Riego, Emanuel Marroquín, Eric Frank, Erizu, Fernando Rivela, Fernando ceros Flavio. Matallo, Cira, Hernández, Gabriel, Mesa, Gaona, Susi, Garnachita, Germán Briones, Jerónimo Quintoro, Gregorio Dragón, Gustavo González, Gustavo Rocha, allí quien bajó, B.S. Jalí Velasco, Hangaf, Arnulfo García, Héctor F. Arriola, Holy Hall 23, House of Pancakes, In Luis, 19, 17, Irene René, Irene, Ham, Yateloella y Jimena, Saint, Jessica, Jorge Díaz, Jorge Juan, Katza, Caldito, Clean, Not La La Lady Akasha, 8. También y de Mother, Leo más Lut, Lucero Quilla. Ah, no, será que es el de Mother? No, porque él claro, <ríe> tantos tantos shows dejándome. Lindle, lindle, lindle. Muchas gracias. Lucero Quilla, Luz Siete, Magdalena Álvarez, Mariana Rongales, maricela López, Lozano, Mavila Morales, Mighty torres de farías Mazatzin, Armenta, Mike Lugo, Minerva, López, Mistra Blue Mis 2, crystal Crystal, Mu, Nadia, Sean Top, Naz Rosada, Néstor Maldonado, News, Make Nora Eco 09, Omar G07, Pamela Gutiérrez, Paso por ingeniería Paulina S Perruno H. También te queremos a ti, Perruno, Pixel, pizza MX, Pollo, Rico Pollo, Rafael, Villalobos, Raúl Fomperosa, René Alberto Ortega Mina, Cate, Sandra, Bellas de mente Sergio Quiro, Silvia Siu, de Quío de Montserrat de Crisis, Cer 14, Stephanie, un polinomio, aquel que se balanceaba, Valentina Vía, Enix, Wendy, Wisdom, Harris y Santos, Hey, San Cucu, 666. Gracias por ser parte de todo esto y apoyar, dice Carolina Pacheco, el rosario de roja. Exacto, exacto. Y muchas cosas suceden en este show, justo vamos a estar acá por un buen de tiempo, por lo cual entonces también les invito. Nadie les va a juzgar. Es más, por favor, háganlo. Si ustedes ven este show mientras consumen algo, mientras cenan, mientras se echan acá su este, consumir favorito con su estupefaciente favorito, que no podría mencionar mucho, lo puedo decir una que otra vez churros mota, pero no lo diré mucho porque entonces luego que es monetizada. Pero como sea, vayan por él, sientes de nadie les va. Es más dense gusto. Cuatro horas va a durar este show más o menos. Y entonces en ese tiempo, pues podemos también chacotear, platicar. La idea es como, sentarnos acá en esta sala y platicar. Saben el rojario, dice. Exacto. Eh, dice igual bueno, este muerto roja es azul Ana la luna. Dice mientras haces piñatas. Damián, perdón, Demian Mendoza dice. En cuanto a la pregunta, que cambia experiencia el consumidor, solo que falta un poquito para que funcione ahorita hablamos un poco de eso, pero sí tienes toda la razón. Rihanna ya le dice amo este lunes más aquí contigo. Gracias. Amo estar un lunes más. Ok, gracias. Perdón, ahí todo mal eh, a su. Eh, bueno, dice Ophelia, ando cansada. Camino chico porque camino no pasó. Órale, Qué bueno que estés aquí. Gracias. Mi inicio de semana va muy bien. También Arnulfo dice guay porque <ríe> no Steve dice en serio. Parece que estuvieses rapeando. Sería bueno musicalizarlo. Algún día eso sucederá. Eh, Fernando se dice atraparlos. Ya exacto. Es el poker rap electro. de Inge, Electro Dan Gothic dice prehistoric Planet, La serie que dijo que era para adultos disfrazó una serie de niños. Esa. <ríe> Sax dice amo que hay doble dosis de off. Tengo una ventana en Shishis para la banda y otra aquí en roja. Exactamente. La química de la fercha dice: Te admiro, teníamos polvitos mágicos para que tengas éxito en todos tus proyectos. Muchas gracias, de verdad. Ana Cristina Mo está siendo la ardilla de la familia. Gracias por pasar por acá. Este De paso, también eh, eh, este eh, la lesbiana juega fútbol de ahora en adelante. Juan Gutiérrez dice: el segundo misterio gozoso, off, mencionando nombres. Exacto. Neo Steve dice: Te admiro mucho. Gracias. Gracias por estar acá. Y Gama dice: Dejen su yo like, dejen su bello like. Dice Arnulfo, ¿por qué me mencionas tanto en tus listas? Porque eh, esa lista se arma todos los, por ejemplo, los domingos, pero esa lista es toda la gente que está suscrita a Twitch, YouTube y Facebook. Entonces, si tienes suscripción en varios, te menciono varias veces. Es problema. No. Isaac dice: las clones de Ophelia son variantes de otros universos. <risa> puede ser, puede ser. Pero bueno, eh, en fin, el caso es que entonces todo esto sucede. Y si, sí, justo de paso, también este show eh, este, eh, sucede eh, también porque hay gente chida que se encarga de asegurarse que suceda. O sea, no solo yo, sino la gente chida que está en team de moderación. ¿Quiénes son las personas chidas del equipo de moderación? Pues nada más y nada menos que Caro eh, Uba Uriel, Fabián Montsetútix, el hígado de pato aflicta y gama volantes, la gente chida que está en Timo Muchas gracias. Chequenles, conozcanles, se encargan de que aquí nadie. O sea, están en el chat. Es gente que viene a calidad de voluntariado. Me explico, o sea, dicen oh, yo quiero moderar y entonces están ahí nomás para recordarnos un poquito el cómo comportar y se les agradece desde el fondo de mi corazón, motivo por el cual también yo quisiera no más dejarles a ustedes saber un poquito las cosas que hacen, porque quiero que les conozcan. O sea, vayan, chequen sus proyectos, entérense de dónde están, por qué están, en quiénes son, a qué se dedican, todas esas cosas bonitas, como por ejemplo el hígado de pato que está en el chat. Aparte ser el capitán de los memes, hace streams en Twitch, Twitch.tv diagonal hígado de pato. Y vayan, chequenle este eh, tiene stream que si necesitas más Overwatch en tu vida. Y sí, sí, es verdad. Necesitamos más Overwatch en la vida. cae un anuncio, este, eh, pero chequen las cosas que transmite y que hace. De paso, también en el team de moderación está nadie más y nadie menos que caro. Dale caro. Quien eh, conozcan está en Twitter como caro. O sea, Twitter.com. Bueno, dale caro. Entonces nada más y nada menos que este eh, quiero convertir la puerta de la cocina en un mosquitero gigante. <risa> Caro, sí, exacto. Ahí está. Botón, Dale, claro. Conozcanle, sépale quién es y qué hace. También, de paso, conozcan y entérense de las cosas que hace Fabián. Todas las semanas voy a seguir recomendando esto: el libro de Fabián. Raíces sombrías, una historia de fantasía oscura que escribió durante su salida de closet, donde todos los personajes son diversos esta sexuales hasta que se compra lo contrario. está en Amazon, Google Books y pues le consiguen también el lecto, que es donde está la campaña libre de DRM. Fabián, gracias por estar aquí, ser parte de esto. Ahí está, sus raíces sombrías, no? Y la otra persona que también es de moderación que quiero que le conozcan eh, es nada más y nada menos que Gama Volantis, que le pregunté hoy qué quisieran que mencione hoy y me dice por qué no hablas. Gama hace peluches a la medida. Y esos son peluches de zorros y lobitos de colores. Y, y entonces chiquenizo, chiquenizo. O sea, quieren, miren, yo quiero esta patita nomás. O sea, un peluche de solo la patita es todo lo que me interesa. <risa> Estoy muy mal, eh, pero ahí están nomás eh, las cosas que hacen. Consíganle eh, eh, aquí en el chat, aquí mismo, salúdenle, pregúntenle o si no, vayan y pregúntenle en Instagram, gama volantes Game bajo oficial, gama con dos M, oficial con un F. Por si quieren tener zorritos y lobitos y de paso no se queden solo con eso, porque hace todo tipo de peluches literal a la medida. Entonces hay de todo, como dice acá, 100% artesanales y pueden conseguir ustedes cosas como los famosos únicos eh, eh, internacionales ajolotitos de peluche, que son lo máximo. Hay un ajolotito peluche por aquí atrás. O si no vayan y hablen con este, eh, eh, este la autora que está de nuevo aquí en el chat, sino en fin, tanto de que decir que está gama boletes, bajo oficial, conozcanle. Gente chida, gente bonita gente amable, pero bueno, <ríe> en fin, por ahí también eh, no sé si sigues por aquí en el chat, pero por si no la conocen, está también Miss Uva, quien este eh, siempre le pregunté qué quieres que hable y dice pues nomás más que la gente se entere que estoy en Instagram o en Twitter y demás, entonces conozcanle a Miss Uva. De paso eh, también gran conocedora del tema del deporte, pero bueno, ahí está la gente chida. El team moderación no son solo ellas, hay más personas conozcanles y sepan que están ahí porque a veces miren no ustedes, pero llega gente así de oh, oh, o sea es una persona trans quiere decir que la puedo volar. Es de no, no puedes, güey pero se ponen de idiotas y entonces timo eración está aquí como para pff, no defender las cosas en chinga. Lo hacen muy bien y ya mendoza dice saludos roja. Muchas gracias. Gracias por estar acá. como Dice está bonito. Claro que sí. Fabián dice un llavero de patitas. Sí, exacto. Qué bonita idea. Isaac dice más cinco minutos para suscribirme a Twitch de Prime Gaming. Muchas gracias también. Um, y dice, Jen, ya fui a suscribirme a YouTube y Twitch. Muchas gracias. Africa. Dice: Nos encargamos que los términos y condiciones nos protejan con su santo manto mágico, total. Así exactamente. Um, y Jen dice: ya me viene a suscribir a Twitch. Se agradece mucho, no saben cuánto. Um, y pues bueno, ahí están las personas chidas de team moderación. Pero bueno, Gamma volantes, llavero de patita apuntado. <ríe> Esca el cariño dice zorritos. Qué hermosos. Eh, no creo que me conmovió lo más burri exacto. Todas estas cosas pasan y son las cosas chidas que se hacen en team moderación. Pero bueno, y de paso no puedo arrancar este show sin mencionar dos cosas que necesito que sepan que van a suceder una esta semana. La otra va a suceder en Pride. Lo primero es que no se les olvide que el 3 de junio tenemos nada más y nada menos que concierto con este Renegost Orgullosas, Alegres y Violetas no es el mismo show que hicimos antes. Alegres y Violetas, Este show cambia, se va a presentar completamente diferente, se están acabando los boletos. Gente, por favor guarden su lugar porque de verdad, de verdad que siempre llega alguien el mero día y es de no, es que es que es que ya no hay, <risa> no todos esos que están en verde, lo que hay Entonces reserven en su lugar. Si quieren ir en em, este eh, o, o para siempre quédense con la duda, pero sepan que esto está sucediendo aquí en la Ciudad de México el 3 de junio, va a ser en la media de la noche en el Cine Tonala y no solo es el show, se acaba el show y ahí nos quedamos para chacotear, platicar, ya saben cómo es, abrazos, cariño, Danos un poquito de amor, selfies, esas cosas, ¿no? Eh, sanas, libres de COVID y demás. Pero bueno, ahí está, esto va a suceder este viernes. Y la otra cosa que quiero que sepan, este, un mensaje más para las lenchitudes, es que en Pride va a suceder algo súper, 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 súper bonito. No sé si ubican a la gente súper chida de Ela México, eh, quien, eh, eh, hay mucho que decir acerca de Ela, pero aquí está. Ela México, el primer festival internacional LBT. LBTQ transinclusión en Latinoamérica. Exacto. Y justo es, eh, este, es este, es este evento que es el Lesbian Festival que se ha hecho par veces y que en últimas tiene millones de expresiones o presentaciones y cosas requete mega súper hiper bonitas. Pero bueno, si no conocen a Ella, vayan clávense un poquito con qué hacen, qué, dónde están, dónde y cómo. Pero Ella en Pride va a ser algo para las lenchas donde van a tener una literal fiesta. Y ojo aquí, durante Pride van a tener un trailer lencho, un trailer así. Miren, lenchas. Estamos hablando de lenchas que va a tener el trailer así. O sea, es un camión un trailer, una, un, o sea, eh, 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 como, como dirían un rimulero. Este eh, el caso es que el trailer va a estar en Pride y va a, ser, va a llevar, va a tener un colectivo de DJs. Este y va a estar ahí una reunión inmensa de mujeres asterisco, lesbianas, bisexuales, trans, queer, otras disidencias de género y demás. Y en la noche también hay fiesta exclusiva en una casa colonial que está ubicada en la colonia Roma. Conozcanles en general. Eh, es un evento súper, súper, súper bonito. Es gente súper, súper bonita. La verdad es que todo mi cariño eh, para Ela, México y además sepan del trailer de Lenchas, porque es Lenchas, o sea, saben? En fin. Este Viera dice que es alegres y violetas no es alegres y violetas y es ahora es orgullosas, alegres y violetas. Aldo dice te viene Ideales MX. Muchas gracias. Ideales es un... Proyecto que para mí es súper difícil porque es hablar de temas personales, pero bueno, ahí está Emanuel dice piñas. Muchas gracias. Vieira dice alegres y violentas en el que están acuando los boletos. Sí, eh, Mejía dice el que está acuando de peluche de gama volantis Claro que sí, claro, claro que sí. Hijo el hijo, el no me perdió el rap un poquito, sí. pero bueno, en el caso esos son los anuncios. Un poquito de promoción desvergonzada no se puede arrancar roja sin decir estas cosas, ¿no? Y, y la neta, conozcan, de nuevo, nomás por dejar otra vez, he dicho, está esto para Pride, reserven su lugar, guarden su lugar y conozcan eh, Instagram.com, Diagonal, México, y también está esto para ya esta semana. Esto sí, es esto, esto es ya. Entonces, eh, orgullosas, alegres y violetas, y sobre todo lo que tiene que es, es ir a alegres y violetas.com y les lleva directo acá, reserven su lugar, esas cosas y nos vemos allá para darnos un poquito de cariño y amor. Pero bueno. Un poquito lo que tengo con ustedes, nomás de cómo funciona este show. Ángel <risa> Michael Buria dice: Me suena rápidas y furiosas. Exacto. Y sabes por qué? Porque cuando hacemos esos shows se trata de la familia. Pero bueno, como sea, eso va a suceder esta semana y en Pride. Y aquí voy a estar de todos modos. Voy a seguir haciendo roja de aquí. Entonces, de paso, también si están en el evento de Global esta semana, pues ahí también nos vamos a ver. Pero bueno, en fin, hoy quiero hablar de un tema que salió por un TikTok y que me peleé con gente güey. Entonces dije voy a hacer un roja de esto y es que fíjense que eh, yo entiendo que cuando se habla acerca de cómo el marketing nos impacta, lo primero que vamos a pensar es le impacta a esas personas. A mí no. Y literal había gente que me comentaba en este TikTok le impacta a los débiles de mente. A mí no. Y yo así de tú no sabes todo lo que haces gracias al marketing. Y tú piensas que no lo ves o que eres inmune. Y entonces me di un clavado por eso y me senté ahí con el... Yo creo que caí un tema muy nerd. Y quiero nomás rebotarlo con ustedes porque como en este show se platica de absolutamente todo, pues hoy vamos a hablar acerca de supermercados. Entonces en eso me gustaría preguntarles qué es lo más high tech que han hecho ustedes o han visto en supermercados? Porque yo sé que hay gente que ha tenido como estas raras experiencias y yo sé que también hay gente que se como que emboba con cosas muy que dices ah, no. O sea, por ejemplo, hay máquinas que venden eh, no sé cosas O sea, a veces en aeropuertos te topas con máquinas que te venden audífonos de 200 dólares. No y es como un poco de wow, no? Eh, y, y, y de un poco de, pues esto es de súper alta tecnología, pero luego piensas, bueno, la máquina, la verdad, o sea, lo único que es de alta tecnología es que se arriesguen tanto con una máquina automática, ¿no? Y entonces me queda la duda del, ¿cómo esto no es tema desde antes? Porque esto es importantísimo. Es más, él les dejo la pregunta, ¿cada cuánto hacen el súper? Y si alguna vez han hecho el súper, en línea. Holly Hall dice pagar el parquímetro con una app. Eso es verdad, ¿eh? tienes toda la razón. Bueno, el caso. Vámonos con este tema. Quiero hablar acerca de las nuevas tecnologías, no necesariamente del shopping, aunque sí lo voy a hablar, pero del súper, la comida. Porque ahí te va. Vámonos con eso. Muy bien. Pues les voy a mostrar el este el tema que levanté en TikTok justo eh, puede que lo recuerden porque lo hablamos acá también, pero es este es este cuento de cómo quieren rediseñar los carritos del súper. Entonces, cómo funcionan los carritos del súper? Esto es un esto es un finding así de esas cosas que leo ahí como en los abrazos ¿no? después de después de la noticia general donde ubican que los carritos se mueven así, no? O sea, tiene una barra y tú te agarras esa barra y lo empujas. Y entonces yo me topé con un estudio que descubre que si los agarras aquí de lado y los empujas y esto suena muy tonto, pero este uso activa como músculos diferentes generalmente los mismos que usamos para abrazar o para traer cosas, mientras que este activa una serie de músculos que usamos por lo general para empujar, más no necesariamente para jalar. Eh, y es raro porque pues claro que hacemos esta acción, no? Pero pues es diferente hacer esto que esto? Pues parece que sí. Así que hay un algo ahí que al parecer es de esas cosas de profundo psicológico de por allá atrás, cosas como el cerebro reptiliano. Me explico que se activa y curiosamente el estudio lo que topa es que esos carritos veanlos, aquí están esos carritos con manecillas verticales eh, que son veanlos los que están aquí abajo. Estos hacen que la banda compre más. <risa> pero cómo pueden hacer que compren más? No, porque es que esto cuando lo presenté fue como de wow, el estudio lo encontró y le ha dado vueltas, no? Y pues a lo mejor pues una cosa tan simple como que es más fácil traerlos y si están cerquita, entonces puedes como poner más cosas como de impulso, una bobada así, mientras que capaz y los otros como son un poquito más difíciles o piden como un esfuerzo un poco menos natural, por así decir, a lo mejor nos incentivan a que hagamos cosas como yo no sé si ustedes lo hacen, pero dejar el carrito ahí y caminar y agarrar lo que quieren y luego volver al carrito es una cosa pequeña, pero el hecho de que hagamos eso a lo mejor, pues ya invita que no carguemos tantas cosas, no? Y estos son nomás unos carritos, porque también están los de canastita por atrás y los que son más chiquititos. A mí me da mucha risa los que son como niños chiquitos, que están con una ¿no? que son como todos chiquitos abajo y tienen una re, en fin, son como de payaso. Pero el punto es que eh, esto es lo que encuentran ¿no? y, y descubren que literal. Eh, eh, a ver si lo encuentro. Las estadísticas muestran que los consumidores del Reino representan el 10 No, aquí está. Eh, Dónde estás? Eh, pero topan que venden más. <ríe> A ver si lo encuentro aquí rápido. Mientras que los compradores que usan el carro estándar gastaron promedio de 22 libras en la tienda. Aquellos con un carro paralelo gastaron 29. No? Y ya. Entonces es, gastaron más en este estudio. Es un estudio. Puede, por supuestamente, variar un chingo, no? Obviamente, claro. Y hay millones de modos y además estos carritos. No sé si luego alguien me hizo caer en cuenta de esto. En, en el Reino Unido y en Australia, de paso, estas ruedas son libres y esto puede impactar. Qué quiere decir que son libres? Que esta cosa es el pandemonio. O sea, yo no sé por qué chingados. Esto es estándar allá <risa> a ver. Los carritos que ocupamos acá suelen tener las ruedas de atrás fijas y las de adelante giran. Entonces tú puedes como que gira. No, pero es en este. Uf, tú puedes ponerlo así como hacer como Fast and the Furious y driftearlo, no? Ese tipo de cosas. Entonces a lo mejor también para ese tipo de carritos es más fácil tener este que este. Puede ser, no? O sea, todo esto puede impactar, pero el punto como sea es que cuando presenté esto, híjole, hubo gente que genuinamente le molestó. O sea, gente en TikTok. Y el motivo por el cual les molestó es porque saltaron a decir, es que yo no soy de mente débil. A mí no me pueden obligar. Y es que no te, nadie te está obligando a nada. Es solamente que te incentiva. Alecar se gasta un estudio a ver cuánto gastamos con carrito de compras. Pues sí, mental te dice, tengo el poder, tengo el control, porque yo lo valgo. Sencillamente, balas, Ahí sí, siempre el poco con los antebrazos y la panza nomás lo agarró con la mano para la vuelta. Ricardo Gómez dice siempre escucho tu podcast. Gracias por estar acá y Mejía Art dice yo me recargaba en el carrito. Los nuevos sonas cansaditos. Cuando yo presenté esto acá no y mostré estas eh, eh, manecillas, no? Alguien en el chat me dijo ah como las carriolas, no? Que las carriolas tienen estos como como cuernitos de diablo que no que los agarras así. Y de paso, también esto también lo podríamos platicar acerca de sillas de ruedas. O sea, como que hay tanto, es mucho más profundo que solamente un carrito para comprar no química de la fecha. Dice Walmart Express cercano, tiene cajas de autocobres, caneo de productos y a mi hijo que le encanta. Sí, claro. A mí también un poco, ya, ya hablamos de eso un poco. Jorge Díaz, en un show para ganar frutas y verduras a granel en los autocajeros. hijo dice, a mí me gusta hacer el súper en línea. Siento que hay menos opciones, es más tardado. Holy Hall eh, lo hice es una que los comentarios vienen de alguien que piensa que un luego su principal labor es hacer Photoshop. Porque lo dice aquí en Argentina los carritos son más livianos debido a la inflación. <risa> me gusta, me gusta, claro, que me gusta el humor argentino en general. Pero bueno, el punto es parte del motivo por el cual quería hacer este show es exactamente por eso, porque está este tema del, pues es que sí sí te impacta el marketing. Hay cosas que no nos damos cuenta, pero que claro que ahí están presentes. Una de estas, por ejemplo, por si no lo sabían, es cómo diseñan el, el espacio y el lugar. Esto, esto es súper, 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 súper importante. No sé si ustedes sabían, miren, han ido a comprar un Costco o Sam's, estos lugares donde tienes que pagar con una tarjeta de membresía y entonces entras al lugar y hay como cajas en varios lugares. Por si no tienen presente que esta gente está diseñando la experiencia de compra alrededor de nuestra psicología, ahí les va. Cómo funciona esto? Entramos a una bodega y la bodega se supone que como es bodega no tienen el tiempo ni la energía para organizar las cosas de tal modo que pues que hagan sentido. Entonces como que tiran todo ahí y en nuestra cabeza hace todo el sentido del mundo. Sí, claro, por supuesto. Por eso es más barato, porque no gastan tanto en logística o algo nomás así. y entonces nos metemos en el cuento de que como está todo como en desorden hay que ir a buscar los descuentos. La neta. Así que por ejemplo en Costco, Um, o sea, tú no haces más sino que pasear por todos lados justo dándole vueltas a eh, cómo serían no tipo de ah, no manches acá entre llega esta caja y esta caja resulta que eh, eh, o este palet que tiraron ahí tiene un precio diferente, ese tipo de cosas. Por si no lo tienen presente la psicología aquí es que estamos buscando tesoros. Es un LARP que para la gente que no sabe qué es LARP es. Exacto. Como dice Jorge Díaz, es gamification. LARP es live action, role play, es cosplay. Wey. O sea, nos llevan y nos metemos en esta como mentalidad de Indiana Jones, uncharted, Vamos a encontrar el tesoro. Y entonces cuando lo encontramos, lo celebramos mucho. Pero a veces, en algunos casos está muy planeado. Vamos a poner aquí la opción cara y atrás. Ahí tiramos las opciones baratas. Y entonces habrá quien valida una con la otra. No mames, aquí está la cara que está por la mitad de precio. güey Nos llevamos por la mitad de precio, dos cajas. Wey. Sabes como que ese tipo de cosas pasan. <ríe> y entonces, entre eso, dice Holy Hole, eh, eh, la cuponera, así total. Eso también es parte de, en fin, como que este tipo de cositas son muy a muy, muy a propósito. Eh, no están puestas ahí porque no tienen la capacidad estas tiendas, tienen el dinero del mundo. Entonces bien que lo pueden organizar, pero no les interesa porque hay algo ahí del oh, es que si los ponemos así como en este orden, más o menos la gente le va a gustar más cuando lo encuentre. Y por lo general ese tipo de cosas incentiva a que como lo encontraste y piensas que es muy único, entonces compras más. <ríe> no mames, este descuento no lo encontrar nunca más te llevas tres kilos en vez de uno. No sé. Y en general juegan con de todo, o sea, con de todo, de todo, o sea, la cantidad de cosas de que hay en la ciencia de, de la venta de en el súper es, está rebasado re cosas que digo este tema, del diseño que les acabo de explicar que el de Costco es uno de los millones de paradigmas que hay. Por ejemplo, otra cosa que sucede mucho en eh, el anaquel donde lo ponen, los que están a la altura de tus ojos suelen ser más caros porque la gente no se agacha y menos se va a empinar. Entonces, por lo general, Em, o poner de puntitas. No sé cómo le digan en México, pero el punto es que por lo general las cosas que están a este precio aquí, a este nivel se cobra más y se venden más caros y las que están en el borde. O sea, cuando tú das la vuelta de la, esas son aún más caras y por lo general, esas son. Además, no son únicas. Me explico o sea, si tú consigues algo en el borde y quieres de verdad ahorrarte unos pesos, pero unos pesos te da cuatro no puedes dar la vuelta y verlos adentro y adentro van a valer tantito menos porque no les están cobrando menos. Si los cobran, si buscas por aquí abajito cosas, ahí capas y si consigues cosas más baratas. Pero el punto es que eso es no más como en el, el tema del acomodo. También está el tema de poner la música lenta, frutas y verduras saludables en el frente para que se compre primero, ah, para que compre ahí primero y no se sienta culpable por los alimentos menos saludables que van a su canasta más tarde Colocar los artículos esenciales en la parte de atrás, mantener los huevos en lugares extraños, eh, en los productos más caros a la altura de los ojos etc. No, este cuento de las ofertas de compra múltiple que no te hayan ahorrar dinero, mejores ofertas, la más evidente que nos sabemos de corazón es el tema de poner cosas como de impulso ahí en la caja. <risa> Saben como que todas estas algunas no las conocemos y todavía caemos y otras. La verdad es que simplemente sucede el motivo por el cual las presento es porque hay gente que insiste, o sea, me decían yo no soy débil de mente, yo no caigo en eso y es de seguro. Sí, güey, <risa> dice Gus Berrio, los huevos es real. Holy Holy el hot dog de un cinco dólares, un premio de comida barata después de gastar 200 Ah, bueno, con el tema de los hot dogs hay una que me encanta de observar. Se han dado cuenta. Miren, piensen en esto. Podrían, podrían, pero no lo hacen. Se han dado cuenta que los panes del hot dog no vienen en la misma cantidad que las salchichas del hot dog. <risa> Eso es a propósito. Química de Chase, la más descarada las de un tal Julio. Um, las demás descaradas son las de las empresas más grandes, porque pues por eso no es como que tienen esta capacidad de hacer cosas. Hay una cosa que depende del país, puede ser legal o no, que se llama los líderes. Eh, vamos a ver cómo se traducirán esto en español, pero esto puede ser ilegal según eh, en el país en el que vivan. Yo no sé en México cómo funciona. Vamos a ver a qué lo traduce Wikipedia. Los líderes. Este dice gancho comercial. Órale, es que cruel que lo pongan así, pero bueno, es un gancho con un gancho comercial. ¿Qué es el gancho comercial? Bueno, digamos que una empresa inmensa, inmensa eh, hace un acuerdo con un refresco Coca Cola. Y entonces la Coca Cola vale en el peor de los casos 60, pues 60. O sea, no puede valer. O sea, si, si lo vendes a 59, pierdes dinero, pero hacen un acuerdo para venderlo a 40 y le pierden a cada venta. ¿Por qué? Porque el que tú entres a comprar la de 40 no vas a comprar solo la coca. <risa> y entonces ese es otro modo en el cual entre comillas caemos, no? En fin, el caso es que el mundo del marketing está lleno de estos trucos. Entonces, por eso me da como tan raro que me digan yo soy muy fuerte de mi mente y puedo no caer en eso Mateo Stray dice, sin embargo, se equivocan con las etiquetas. Hay la gente que se a pantallas por un dólar. Es verdad. Y no se rendición mientras tiene checar el precio de por cosas. Por ejemplo, el de papel de baño su luego sale más barato lo comprar los paquetes. Este ah, claro, de cuatro que los de 18. Si sí, eso es verdad, si sí, tienes toda la razón, Adán Frías dice los productos que están hasta el frente son los que se vencen más pronto. Martes y miércoles de plaza dice Sara de noche, un gama dice hay comerciales en Japón que no sería legal hacer en México porque cuenta con publicidad falsa a las muy fantaseosos. Sí, total. Alecarri dice ya, ya fue por mi ketosis. Um, el química, la Fercha dice yo, caso el pan y las salchichas para explicar reactivo limitante y reactivo exceso. Saben quién hace también el esto del pan y las salchichas? Las tarjetas de consumo de puntos de Microsoft siempre son un número diferente que lo que necesitas para comprar un juego. Entonces tienes que comprar más tarjetas, de las que necesitas y te van a sobrar unos puntos, los cuales te van a incentivar a que vayas por otras. Caro dice el neuromarketing hace estudios con casco y con base a las reacciones del cerebro organiza algunos súper seguros con la región. Sí, por supuesto. Y no solo eso, sino que también tienen estudios de por dónde camina la gente y qué inventario necesitamos mover más. Digamos, nos sobran piñas y por eso es que de repente la sección de jabones se vuelve la sección de eh, no sé, artículos de fiesta, de la nada, de la nada. Vamos adelante si están peleando afuera de mi casa. Ay, lo siento. <risa> Todavía dice, si Rojas hiciera de día, Sara no asistiría. <risa> Adilan de León dice, o solo vemos los dos primeros dígitos del precio. A ah, eso también pasa. Geonic es, dice, para las alchichas en derivadas las compras en dólares que siempre terminan en 99. Claro, total. Y entonces, eh, todo esto es todo un tema y, y en general está muy presente, porque también, eh, pues es que sí, es verdad que funcionan. O sea, también la gente que lleva trabajando en este ruble lleva trabajando desde hace mucho, 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 mucho tiempo pero hay algo ahí y es parte del por qué quiero nerdear de este tema porque esto es roja que nos gusta analizar estas cosas más allá de donde sea socialmente aceptable um, y, y hay algo que yo me quedé pensando esto todo de un TikTok ¿eh? <ríe> y de las reacciones a esto yo me quedé pensando un... pero tiene un punto que um, también los súper desde que yo tengo recuerdos son medianamente similares esto no nos debería causar o sea los coches también parece chiste pero el tema es que a mí sí me salta esto un poco porque no sé si tienen presente que los supermercados en sí son un invento que sí revoluciona el cómo consumimos las compras. Mejor dicho, a ver el súper existe como desde más o menos eso, como el 1915 1920. No Y el tema del súper es que reinventaron el cómo vamos a las tiendas. Ok, yo hoy en día lo tenemos más que normalizado porque esto tiene 100 años. Pero los super se llaman súper porque son un nuevo modo con el cual vamos a ir a comprar. A ver cómo funcionaba esto antes. Tú ibas a un mercado y en el mercado como un tianguis habían dueños de su tiendita y al lado el dueño de su tiendita, la dueño de su otra tiendita. Hoy en día los tianguis ya se formaron de esto porque ahora los tianguis suelen ser que el 80 por ciento del tianguis le pertenece a un distribuidor. No sé si sabían esas cosas, No, lo mismo que cuando vas como a la, cuadra de los lentes en la Ciudad de México o la cuadra de las bocinas y la cuadra de los radios y dices, cómo le hacen para no perder dinero? Y es que todas esas tiendas le pertenecen a un vendedor, pero el tema o bueno a un distribuidor por lo general, no? Pero el o dos, <risa> pero como sea el punto es que en una época tenías tú estos mercados tipo tianguis que es lo más normal es lo que uno, uno, cada quien vende como lo que tiene sus capacidades de venta y ya la versión grande de esto eran las ventas como tipo desde una bodega. Estas es toda, todavía existen en varios lugares y operan como por ejemplo funcionan las farmacias hoy donde tú vas y entonces hay una bodega llena de cosas y hay un vato o una morra a quien tú le dices necesito esto. Y ahí está todo el mandado literal y entonces va y lo busca y te lo vende. Esto no escala y la palabra clave ahí es escala, porque si llegan 10 personas, tienes que esperar a que se tramiten las otras nueve y esa búsqueda puede tomar mucho tiempo. Entonces el gran invento del súper, lo que fue revolucionario hace 100 años fue un y si dejamos que la banda entre a la bodega güey, no se van a llevar nada porque para salir tienen que pasar por las cajas. Y lo que hacemos es que ponemos cajas a la salida y eso fue revolucionario, no el organizar a la gente para que se pueda entrar a investigar, buscar, tocar, sentir las cosas y luego llevárselas. Para algunas personas fue muy de ya dice marca nuevo, se me dice el número no existe. Eso es en Veracruz, no chale, caray. Algo en Twitter, quizás no, no habrá una no sé qué decirte. Dice Daniela, ya llegué. Este dice Fernando es exacto. El icono de comprar es un carrito de súper. Hola, estoy muerto. Dice: si Hay súper ser si Star Trek. No hay, porque hay este eh, este generadores de comida. Ya no Dice: Claro, nunca tienes centavos para el cambio. <risa> Jorge Lobo dice: Para pagar impuestos, no con su podrá. Como dice el súper, nos facilitó conseguir comida y productos. O sea, a la noche dice: De noche soy una y de día soy cero. <risa> Que tengo te un placer de verte ver hoy en TV 38 pulgadas. Muchas gracias, Jorge. Lo hice. Tengo una controversia con el tema de los supermercados. Es con cuestión de los vueltos o cambios en otros países. Los cajeros piden que sean donados. Eso es un beneficio para el market. Claro que sí, porque lo dona el market y Tú no. Y obviamente todo eso lo descuentan. Eh, Oles muerto dice que haría Selena la vaca. Jolly Hol y dice que los laberintos que hacen en sus tiendas. Exacto y el Moyan si has visto los problemas de utensilios de cocina de la comer, si juntas puntos te los dan turbo baratos. ¿Cómo es eso posible? Pues es que el negocio es tan grande que pueden hacer eso y eh, en lo que estás juntando los puntos compras muchas cosas, o sea, cualquier excusa para hacerte entrar a la tienda o para interactuar con la tienda. En fin, y ni hablar de los datos, no? En tanto tú hice buena negociación o un abuso para ser no sencillo terminar la línea o desmitificar que observarse a sí mismo o muere un gatito. Bueno, lo vemos esta Mastercard, Um, y dice Guillermo Yañez con la inflación ya hay menos monedas de 50 centavos o es mi percepción. Um, por lo general suele suceder con la inflación cuando se, cuando los gobiernos planean que viene, que comienzan a hacer trucos con la percepción del dinero. Una de esas que nos sucedió en México es que hacen que los billetes de alta denominación y los de baja denominación se parezcan. Y aquí nos pasó y esto ha sucedido en Latinoamérica. ¿no? Es, es como uno de esos indicadores que dices viene un problema económico me Colbert dice que te obliga a interactuar con la tienda. Holly Hall dice la revolución del super fue que ahorrabas tiempo al hacer el mandado. Antes era la panadería, luego la carnicería, los, los, eh, los abarrotes, todo eso. Sí, total. Entonces eh, justo el análisis de, o el pensar el, 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 el por qué los super no han cambiado tanto. También me voló un poquito los sesos <risa> literal, porque siempre que pensando un sin sí, desde que yo tengo recuerdos, ir al super es una experiencia medianamente similar. Y la pregunta es debería de serlo así. Pues sí estamos en la era del Internet, no? O sea, estamos en la era que eh, el CEO de Amazon literal, <ríe> chequen esta noticia. Esto me divierte mucho. Eh, los inversores de Amazon eliminaron una revisión ética y dicen que sí a pagarle 212 millones de dólares al CEO. Eso fue publicado el 26 de mayo y es nomás una de esas millones de medidas de qué tan bien le va a esta empresa. Podemos hablar mucho porque esto no necesariamente tiene que hablar acerca de la venta de productos. Esto tiene que ver con el Amazon Web Services, pero como sea, de todos modos yo creo que si sí hay algo que decir acerca de cómo sí ha cambiado nuestro patrón de consumo y cómo compramos cosas. Yo sé que es muy fácil decir yo no compro en línea. Mi tía no compra en línea. Mi mamá no compra. Si sí, eso sí me queda claro, pero de todos modos cada vez es más real en eh, esto donde topas que por ejemplo México son los países con mayor porcentaje de compra de víveres a través del Internet. <risa> Y la otra cosa que la gente no sabe es que México tiene más gente conectada al internet que el promedio mundial. Em, México es el país con mayor volumen de compras semanales a través del teléfono celular con un promedio de 43.8 por ciento. No. Y qué quiere decir esto? Pues que la verdad, la verdad es que sí, sí hemos cambiado nuestro patrón de consumo. O sea, en últimas, sí mucha gente sí se sumó a pedir en línea y yo sé que México es inmenso y por supuesto no, no quiere decir que no, que todo el mundo se tenga que subir. Solamente que hay tanta gente que está comprando en línea que esto ya de entrada cambia el súper, porque no necesariamente tiene que haber, no necesariamente tiene que ser el hecho de que la gente esté comprando en línea, sino es que el, el patrón emergente de las ventas si sí le dio en la madre el Internet. Dice Luis Armenta como que los clientes se, se parezcan a los de 20. Este Jorge lo dice. metió a mi mamá, a mi abuela me piden ayuda para comprar en línea, pero están comprando en línea. Liri dice voy a copiar tu outfit. Muchas gracias. Es de Es viejo, pero si lo encuentras adelante. Ángel Gamboa dice existen los centavos en Colombia. Sí, no recuerdo cómo son esas monedas. Eh. Ondara dice el otro día fue una bodega de Soriana y estaba casi vacía de personas. Me recordó los espacios liminales. Mello en eh, Diosa del Pop dice hola, y vengo de la transmisión de Chichis para la banda. Lo único que puede decir es teledildoricos. Exacto. Ana María Costa dice hay un libro de tecnología RFID bien. Este eh, el loco. Dice Jolijo, ho, la revolución del super fue corrada tiempo al hacer el mandado total. Paola Mancilla dice es divertido comprar en línea, pero no hay todo y luego te cambian los productos por lo que quieren. Eso es verdad. La experiencia de la compra en línea, pues por supuesto que tiene cambios y ajustes y demás. Pero el tema es que volviendo al por qué esto me interesa, es porque si sí es un hecho que las cosas o sea, comprar en línea ni siquiera ir a super, ir a las tiendas ya no tiene nada que ver con lo que se hacía cuando yo era chiqui, por mucho que lo quiera pensar. Ahorita estamos pasando por esto y esto de paso si sí impacta México, aunque siempre que hablo de esto me dicen esto todavía no llega aquí. Acaban de abrir no sé cuántos son malas inversiones, ¿eh? pero estamos pasando por la muerte del mall. Ok, los centros, las plazas comerciales, eh, están entera y totalmente vacías en Estados Unidos. Les ha ido de la chingada. La gente ya no va a comprar así. Yo sé que tenemos estos recuerdos de yo fui ayer, yo fui antier. Sí, me queda claro, pero el futuro de esto y sobre todo porque hay tantas tiendas estadounidenses en estos lugares, se los prometo que es raro y complejo. Y ahora capaz si sí puede ser un tema de que aquí le va a tomar un tantito más de tiempo en literal llegar como cuando eh, Blockbuster quebró y acá seguía. <risa> pero el punto es que no solo están cerrando estas plazas, sino que se están convirtiendo en bodegas de los distribuidores en línea. Esto, esto, esto me da esto. Yo siento que es un poco poético. Ahora estas estas plazas comerciales son bodegas de Amazon y de muchos modos, si lo piensan, quiere decir que todavía están cumpliendo para lo que se hicieron. No más que ahora, en vez de tener toda esta locura de la tienda y que se muestre el producto, tienen solo las bodegas y te lo envían con alguien que te lo lleva. Pero como se hay mucho que analizar acerca de, en estos malls abandonados, porque no solo es el hecho de que la gente esté comprando en línea, dice Cari Cardona en Colombia ya no hay centavos, pesos, miles, no más. Claro, saben que hicieron en Colombia? De paso eh, es, están como preparando la bandita para quitarle los ceros. Entonces los billetes dicen 50 mil pesos para que te vayas acostumbrando a pensar o decir 50 según Daniel dice en mi rancho. La raza se pone sus mejores ropas, pero al súper bien. El chat <risa> dice tiene como cuatro años que no me paro en un súper. Nota que me rinde un poco más el dinero comprando en línea. Ándale. Y entonces el tema es que eh, por qué se están desapareciendo? Si no necesariamente O sea, por qué digo yo que estos lugares van a dejar de existir? Porque estoy confiada en esto, no? Porque eh, sí, sí es verdad. Michael Boris en Estados Unidos los centros comerciales están incluyendo parques o museos de adentro. Exacto. Es porque hay una propuesta que venía de estos centros comerciales, de estas plazas que ya no es tan necesaria. Y ahí les va. Es que no solo íbamos a comprar la propuesta, o sea, de la gente Arqui que diseñó estos lugares, eh, es más bien tengamos un lugar donde vamos a convivir, un espacio social. Y los espacios sociales están idos a la chingada, porque existen cosas como las apps de ligue, por si no sabían o no lo, yo creo que lo hemos hablado acá en Roja bastante, pero los antros, los rumbiaderos, boliches, donde aquello. yo en este eh, los clubes nocturnos estaban idos para el carajo desde antes del COVID y aún todavía. Pero ustedes ahorita dirán, pero Felia, hace, hace una semana fui a uno, saben ayer fui a otro, no como que sí, y siguen abriendo. Y no sé qué". Sí, la verdad es que por lo general les va mal de todos modos a comparación de hace 20 años. Y lo que hay ahorita es como los que sobreviven, pero es que ya nadie va directo a un antro porque antes saben qué hacíamos en estos lugares conocer gente. No sé si les tocó pero en algún momento tu plan de viernes era irse de antro o de rompeadero <risa> y ya no. Ahora tenemos las apps de liga, entonces se conoce la banda ahí o nos conocemos ahí y luego vamos como tipo de al café. Por ese mismo motivo, la banda ya no va a las plazas comerciales tampoco. Y si bien no tengo estas mismas estadísticas de eh, eh, que los antros están cerrando, que los centros comerciales, eh, o sea, no tengo estas mismas estadísticas de los antros para los centros comerciales, tengo un análogo que les comparto y es piensen ustedes cuándo fue la última vez que fueron a jugar arcades y hay gente aquí muy fan, muy nerd y yo sé que seguramente habrá alguien que sí va, pero las arcades están a dos de morir, pero en Japón, en Japón. Y por qué? Pues porque las arcades las asesinaron lo mismo que lo que está sucediendo con la compra y la venta en línea. Las consolas de juegos son muy buenas, entonces no hay por qué ir a un arcade. No, además que los arquetes ya ni siquiera pueden jugar en línea, dice Paula Mancilla, además secuestran. Cómo no pensé en eso? Claro, la inseguridad. Entonces el tema aquí es que eh, las plazas comerciales como espacios para ir a pasar la tarde se fueron también al carajo porque la gente se conoce en línea y si sí, habrá quien va como al restaurante, pero ya no ofrecen ese KL. Y miren hay 100 mil películas e historias y cuentos de cómo estos eran espacios sociales. O sea, vayan y vean Mallrats, que es como esta vieja comedia acerca de cómo había banda que literal su plana salgo de la escuela y voy derechito a la plaza comercial ven el golazo comercial que nos metieron culturalmente hablando. Entonces, este es otro motivo por el cual la banda ya está cambiando el digo Nadie iba a un súper a pasarla bien, pero muchos de estos supers vivían en estas plazas comerciales. Entonces también esto, por supuesto que afecta a ventas. Dice Sol Blue, qué opinas sobre dolarizar Argentina o bueno cualquier otro país? A veces los países ya no tienen confianza sobre sus propias monedas. Entonces lo único que se puede hacer es agarrar una moneda donde la banda sí confíe, con tal de que no este, saquen el dinero, pero Estados Unidos va a decidir, por Estados Unidos. Y si eso manda la economía argentina a la chingada en algún momento, ni modo se joden. Gus Berry dice o sea, que los cines van para allá con esos nuevos servicios de streaming. En algún momento durante la pandemia Disney se reorganizó para que la empresa sea mayoritariamente una empresa de streaming y segundo una empresa de cine. Daniel dice, imagínate conocer el amor de tu vida en el departamento de carne salchichonería. Ahorita hay una comedia con este eh, eh, este con eh, Pepe, me tocó pensarlo, fue con Ricardo Peralta, con Pepe de Pepe y Teo, eh, de hablando de eso un poco por si quieren. Lanzó hace nada. Eduardo Iván dice: se lo dice, los super eran un punto de liga. dice creo que las plazas perdieron su objetivo, Se me hace a ver cosas que no puedo comprar. Yuri Maldonado dice: recuerda bien a la chica que dice su mamá, deja ir al tianguis. <risa> Exacto, quiero ir solo al tianguis a pensar cosas. Sí, total, total. Dice también, eh, Ma, eh, Micala Piñero, denle like al vivo. Muchas gracias. Exacto. Y díselmelo. Muchísimas flexiones empresas si y no me dejarían pasar al baño. Tranquila. Espero que sí, pues de lo de este modo ya te dejan ir al baño de tu casa. Tranqui, <ríe> Michael, por ahí sí con los tiroteos. La gente está comprando en línea. Luis Arme te excusas para llegar con <ríe> nada frío. Sí, claro, y en que si yo Internet, este por eso los arcades eh, mi primer contacto fue con foros de jugadores de Dance Dance Revolution. Caro calzada y además por Internet consigues más variedad en productos que en las tiendas. Exacto. Eso para mí es súper importante tener en vista, porque cuando yo hablo acerca de cómo va a morir la plaza, siempre sale gente a decir, pero qué no está pasando Ophelia, acaban de abrir seis y eso más bien es gente que está invirtiendo en el pasado. Saben como que si sí, los van a seguir construyendo, pero para que entiendan hasta Starbucks tiene planes de cambio. Digo, se aceleraron durante el COVID, pero por ejemplo, Starbucks está planeando rediseñar sus tiendas para que ya no te quedes en la tienda. O sea, eh, están como tratando de transformar eh, eh, sus ofertas para que tú llegues y todo esté ahí como para que tomes, pagues de una y casi casi que te vayas como un gran refri, por así decir. Me explico eh, en últimas. Sí, se sí están cerrando muchas tiendas de todos por millones de motivos. Para ellas enfocarse en esto. pick-up. Y esto si lo piensan es en lo que quieran de todos modos, porque en últimas, el cómo compramos y el cómo consumimos comida, pues claro que va a cambiar en un mundo donde tenemos acceso a tantos pinches celulares. Bueno, dice un grupo de Facebook que se llama el Tinder de Costco, dice <risa> en esos meses con Oculus. He estado conociendo mucha gente de Horizon Worlds. Qué chico que es Horizon Worlds. Realmente hice un gran refri. El bicho dice: eh, no tienen que rediseñarla. <risa> este, además, en casa salen más baratas las palomitas. Eso es verdad, Jorge. Lobo dice, si soy de Argentina. Estoy pensando que el ser autosustentable con paneles solares y toda la onda crees que sea el futuro de la domótica. Yo, la neta, sí invertiría en eso, eh, yo mira, yo daría la vida por tener paneles solares y no tener que conectarme a, a en fin. Eh, Rock and Paris dice ahora, cuando veo algo en la tienda, tengo la necesidad de compararlo con el mercado y ya voy sí. Exacto. Eso también es otro tema. <risa> Ernesto dice: Horizon Wolf es como el metaverso y Christopher dice: ¿Y cómo sería salir al mundo exterior, Eduardo? Y bien, es cierto, los Starbucks cada vez son más chiquitos. Entonces el punto aquí y el por qué traigo esto a colación es porque de nuevo, cada que yo hablo de esto, la banda me dice, pero eso no va a cambiar nunca. Ophelia. O sea, deja de hablar de tus futuros, lojeos y deja de, ¿no? de, de, de pensar que vamos todos para eso o solo. Es más, es como cuando hablas de los coches autónomos, que la banda dice obvio en Estados Unidos, pero aquí en mi país no es de no. mames. We. Aquí va a pasar sí o sí, porque no solo es que la gente esté comprando en línea. Yo sé que tenemos tías que no compran en línea y nunca lo harían Yo sé. Y van a seguir yendo a las tiendas. De hecho, lo que les va a acabar sucediendo es que en lo que vayan a las tiendas van a acabar pagando más, por lo que nosotros menos. Pero es que tener Internet impacta en millones de modos mucho más allá que solo el eh, la gente está comprando online. Eh, el tener Internet impacta en cosas chiquititas que son súper importantes para esas personas que miden hasta el cómo agarras el carrito, como por ejemplo, qué fue lo que le pasó a Best Buy en México que eran caros y tú ibas a la tienda, veías el producto y luego lo pedías en línea, en Mercado Libre o en cualquier otra tienda. Eso ahí donde lo ven, Apple se la sabe muy bien desde hace muchos ayeres y han visto cómo son sus tiendas. O sea, se han puesto, se, se han fijado en cómo cómo funcionan las tiendas de Apple. Estas tiendas están diseñadas para que tú vayas y no necesariamente compres son espacios de demo. Me explico como que la idea es que eh, tú llegues y puedas jugar con el producto. Las tiendas de Apple son lugares que alientan a los clientes a explorar que los productos de Apple pueden hacer lo que pueden hacer por ellos en lugar de simplemente tener existencias de productos disponibles para navegar. Incluso si no posees un producto Apple, las tiendas te invitan a jugar y explorar y de eso se trata. O sea, la idea es que tú vayas y lo toques y lo sientas. Es un, es una demo. Y entonces es más, por si se eh, si, si han podido la experiencia de más, cuando tú compras, viene alguien y ahí en la mesa, abajito de la mesa hay una impresora. A veces ni siquiera tienes que ir a la caja, pero están perfectamente. Ok, con que vayas a la tienda, juegues con los dispositivos, y digas mm, lo busques aquí en no sé, así sea un usado. Si tú compras un dispositivo usado, todavía ganan. Güey. Entonces el tema es que quieren que tú vayas, lo veas y compres así sea en línea o compares en línea. Y esto sucede en un chingo de lugares, no solo en Apple. O sea, la verdad es que vimos en esta era de la super extra mega hiper información. <ríe> en, por ejemplo, hace nada estaba tuiteando que hay gente que reseña en YouTube botellas de agua <ríe> y ya vamos a, hagamos el ejercicio YouTube, este eh, water bottle review. Y esto se dedican, no? O sea, este güey literal está reseñando termos. Tiene más de 2 millones de views <risa> y entonces prueba todo. Y no es que me quiera quejar de pinches influencers, no, no, al revés, es un poco. A lo mejor esto es necesario, pero es un termo. O sea, quién, quién tiene la cultura de ver reviews de termos? Wey? Pues bueno, estas personas y fíjense que viendo estos reviews, porque por supuesto que me puse a ver estos reviews, me topé con cosas como hay marcas que hacen los termos, a propósito, un poco más grande que los tamaños estándar de los bolsillos de las mochilas o del backpack para que por consecuencia lo tengas que usar agarrado de un gancho con la mochila. Y entonces el termo siempre está mostrando el logo, no está guardado en la mochila. Saben cosas chiquititas del diseño que les digo que sí importan un chingo. Y habrá quien dice no, no mames, yo sí quiero que entre aquí porque voy que carnar con la cosa y colgando. Obvio no habrá quien dice me vale gorro y entonces tengo poco más de agua por cargar. sana y cosas así, pero lo que voy es que en este mundo donde la banda está súper mega turbo informada, pues por supuesto que esto también va a cambiar el cómo hacemos el pinche súper. O sea, hay gente que va al súper, saca su teléfono y si el súper no tiene buen wifi, compra menos güey Esto es un hecho. <risa> este dice Luis Almenti, señores maquiavélicos, Jorge, lo dice, es que los campistas están interesados en los termos total. Este eh, dice Isaac urge que alguien haga reviews de Michi. Seguro hay Paula Macía y se a la moda eh, porque eso no puede morir. La famosa frase que tengo que tocarlo, tengo que probármelo. Es bien impresionante que las tiendas de Apple pides algo parpadees y de pronto ya esté ahí. Sí, y eh, La tienda Microsoft también están haciendo lo mismo y no son las únicas otras es que son los productos para el hogar, pero lo local quieres que lo vea las órdenes online desde. El... Sí, claro, total. Quieren que tú vayas y tú pidas todo en línea. Saben que tienes un celular en la mano. Dice Alecarré yo sí traigo mi botella cargando con una imagen que yo hice ya ven. Y <risa> entonces eh, justo si queremos analizar un poco el cómo va a cambiar el cómo compramos cosas, colgarse solo en el ah, eso no va a funcionar. Acá cada de seguir con los supers como siempre. Ya ni al caso, porque ya cambió todo, porque ya tenemos celulares. Mucha gente, o sea, si sí impacta, impacta tener un celular en el bolsillo cuando vas al súper, porque si sí vamos a sacar el teléfono, así sea para preguntarle a alguien, Oye, ¿quieres comprar ¿no? cosas así? Dicen los tibas en reviews hasta el Blinker Fluid um, y dice Diana Cerón. Apenas vi un documental que muestra partes remotas de Europa donde cerraron sucursales bancarias y la gente solo puede sacar efectivo cuando una camioneta llega con un cajero. Wow, Fanny Romo dice esto. Es más claro que siempre un mercado para todo. No sabía que era tan complejo el cambio de las cosas. No tiene que ser complejo, pero el tema es que nos estamos hiperinformando. Curiosamente, parte del motivo por el cual las tiendas físicas sufren, es porque no le han entrado de lleno a este tema de el, eh, el que aceptar que la gente tiene celulares en la mano. A qué me refiero con esto? Uno de los motivos por los cuales Amazon o, o no sé lo que sea, cualquier tienda de pedido en línea. Saben cómo se llaman las de México? En fin, en este, estas tiendas les va muy bien porque tienen datos tuyos. Y entonces eh, el tema es que eh, cuando tú vas a comprar en línea, recuerda de ti, te sugiere cosas que te interesan etc y es irónico porque las o sea, el súper en una época tenía tarjetas de lealtad y demás. Y ya como que en fin. dice Pilar, yo ando en el celular cuando compro en el súper estoy viendo videos de aspiradoras para comprar una ahorita que me va a cambiar de casa total. Pero bueno, como sea, el punto es que de nuevo esto es roja y quiero entonces futurologiar porque quería salir primero de él. Si sí, resulta que las cosas ya cambiaron, llegó el Internet. Entonces, ¿Qué viene a futuro? Y me dio un clavado y si sí fue de wey, este esto definitivamente sí le va a pasar un poco como lo que está pasando ahorita con el salón, que con la educación en línea se le dio en la madre al formato y todavía, pues por supuesto estamos como en la era de la migración, pero gracias a que tenemos un tutorial para todo, pero para todo <risa> este. Entonces, pues por supuesto que eh, cambia el cómo nos educamos. Es más, hace nada. Eh, me encontré con un tutorial hermoso. Fue un tutorial parodia, la verdad. Pero, pero puse así. Aquí está esto. Esto es un youtuber bien chido, bien colete cool. mucho cariño a este guay nomás por cómo se lleva, pero puse en Twitter. Oigan, de verdad que sea un tutorial en YouTube para todo. Eh, y esto es este chaval que hace un tuto de cómo eh, <risa> puedes tú simplemente aquí está entonces estar transito español. Cómo puedes tender una emboscada a un tanque en un entorno urbano? Entonces, él hace como un pequeño tutorial de eh, qué tipo de cálculos matemáticos tienes que hacer y en más, y caso que estés en Ucrania. The the items sure you shoot, you gunner marksman security. The anti -tank gunner the tank. The marksman escape Ahí les dejo. De hecho, Hi, chequen el canal por si les interesa Ryan Macbeth, este está bien me cagaste güey. Pero el punto es que sí hay un tutorial para todo. ¿no? Entonces, pues por supuesto que en este mundo donde tenemos todo tipo de educación en línea, Así sea, vía tutoriales de YouTube. Yo hace nada. Es más, tengo un video por subir, pero yo instalé un filtro de agua de estos de debajo de la tarja que literal incluyó taladrar el eh, este, el tope, esto en granito. En fin, todo eso y todo eso fue usando tutoriales de YouTube. <risa> em, gracias. Motivo por el cual tengo ahorita agua filtrada en mi casa. Gracias a la gente chida y bonita de Vitaleza. Luego les cuento más de eso, pero el punto es que. <risa> Dice no Steve how to pick up a blue chair exacto en este mundo que tenemos acceso a este tipo de cosas, por supuesto que vamos a comprar diferente. Entonces, qué viene? Qué viene? Voy a nomás listar las cosas que encontré que están aquí como en camino de aquí a unos añitos. Si es que no, ya y arranquemos por las que están aquí, las que están muy aquí <ríe> um, y les muestro me tomo unos segundos tú te qué chido el que si sí te gusta claro que sí la amo con todo mi corazón le cabe además mucha agua visualmente <ríe> dice how to lift a dog um, y dice Daniela, hay un tutorial parodia donde te expiden comer correr tantos que otros por día que si te levantes corres te enamoras te ilusionas te rompas el corazón lloras <ríe> ah, bueno um, dice este no Steve, eh, how to pick a y es que hay tutoriales de todo que uno puede imaginarse Sobre lo dices, comer a mi pobre angelito poniendo las trampas <ríe> total y una gama dice yo compro por Aliexpress, pero todavía no es Shane como dormir, como despertar. Eso para eso hay tutoriales también. Claro que sí, Eduardo bienísimos. yo hace es una falta de respeto ya, porque puedes preguntar existiendo Google. Ok, no, pero casi eso también pasa así. Es verdad. Pero bueno, cosas que vienen en como los supers de aquí a futuro. Por ejemplo, en Walmart está ya instalando sistemas, si es que no los corre ya y funcionan para ocupar inteligencia artificial. Entonces tienen eh, eh, un literal laboratorio de, de, de minoría, perdón, un laboratorio minorista. Ven cómo está acostumbrada a decir esta palabra laboratorio minorista. Es una tienda pequeña que es el Intelligent Retail Lab y lo que hacen es que analizan absolutamente el cómo la gente camina por las tiendas, cómo por dónde entra, por dónde salen, qué tocan, qué agarran, qué miran, que no analizan todo y usan eso. Para levantar información acerca de eh, cómo nos comportamos ahí adentro, en un lugar donde sí pueden controlar ¿no? un buen de el cómo funciona la tienda. Y con esto, entonces en, entrenan en inteligencias artificiales para saber exactamente eh, qué hay dónde, qué no hay dónde, que está que se acaba rápido, que no, a dónde mandan la mano, a dónde miran ese tipo de cosas. Entonces, esto es un hecho. O sea, esto de hecho me sorprende que no se ocupe más. Como que tú crees que, pues, por supuesto que tienen sistemas de inteligencia artificiales de la predicción para saber qué pedir más y qué pedir menos, no que mostrar más, que mostrar menos, que tantas cosas que se pueden hacer. Pero donde, por ejemplo, se ve esto reflejado esto. Algunas personas puede que lo hayan visto, otras personas puede que no lo sepan. Es que una de las propuestas de las cosas de los cambios es que por supuesto que vienen esquemas de administración de inventario dinámico. Qué quiere decir esto? Que hay precios dinámicos, hay tiendas, que literal te cobran más si llueve, si no llueve, si hay más gente, si hay menos gente. Y estas son las que tienen los displays de precios digitales. Podría ser que tú entras a la tienda y no sé, el precio del mango se está disparando. Y entonces cuando agarras el mango y cuando lo pagas, tenga precios diferentes. Eso podría ser. Y esto viene del hecho de que hay justos sistemas de inventario inteligentes que hacen cálculo en literal de precios dinámicos como en Uber. Ahora hay otra cosa que está sucediendo y esto es un tema súper profundo, pero se los comparto igual en, por ejemplo las empresas de las redes sociales, como por ejemplo Facebook, está implementando esta cosa que se llama el marketing mix modeling y entonces esto es un modelo, perdón, es un sistema de modelaje estadístico que lo que hace es que levanta información acerca de todos los métodos de comunicación que tiene una empresa para comunicar su mensaje y crea un modelo de predicción o un modelo de supervisión de potenciales ventas o métricas de éxito. Estoy hablando ya como supermercadóloga. Lo que quiero decir aquí es tienen inteligencia artificial para fijarse no solo en cuánto impactan los anuncios de Facebook, sino cuánto impacta que pongan un anuncio en la puerta. Si eso se documenta, está que pongan un anuncio en el cine, Cuánto impacta que esté lloviendo? Cuánto impacta que la gente esté de buenas o de malas? Existe cómo medir eso? Cuánto impactan tantas cosas que normalmente no se miden en el cómo se vende y luego sobre eso. Entonces pueden hacer ajustes en específico acerca de los anuncios y millones de cosas más. Y todo esto de nuevo es aplicando inteligencia artificiales. El tema es que prepárense a que las computadoras decidan pues ¿Cuánto vale el jitomate y la lechuga? Y yo sé que suena muy lejano, pero es que del otro lado hoy en día esto ya sucede en Wall Street. O sea, las compras y ventas en la bolsa de valores ya se deciden por algoritmos. No es un trader que dice oh, voy a comprar muchos, este eh, muchas zanahorias. No wey, es un algoritmo que hace la compra y la venta de los mismos contratos y entonces están tratando de maximizar o minimizar este eh, el precio según venta o compra. Pero bueno, ahora esto también en la tienda. Isabel dice que se conecte con mi refri y mande el producto que ya no tengo. Eso no está tan lejano. Caro dice evitemos español Gracias. Gabriel Galván dice cuando te puedes decir a tu mamá que compraste cilantro en lugar de perejil <risa> porque está muy caro por la tarifa dinámica o déjate o déjate de eso eh, que tu celular te diga tu mamá te pidió perejil y pusiste un cilantro en el carrito. <risa> Entonces, bueno, Ángel dice no tenía pantallas de precios digitales, pero de nada los quitaron. Prefieren tener todo a precio incorrecto para que los clientes terminen pagando más. Es una solución muy mexa, pero claro, por supuesto. Daniela dice: A la vez, el cambio de precio sería un lío. No tomas el mango a 20 cuando llegas a las casas a 35. Puede suceder. Dice Federico Bli Wall Street en total. Cristina Albanía dice: que cuestión no factible, y con la inflación está cañón. No pueden hacer cambio de precios tan rápido, so pena de multa. Eso es verdad. Cam dice: eh, Tengo una duda. Eh, eres potaxi. Es un tema de identificarse, no? Um, dice este eh, Lux es eh, como es el cálculo de la inflación. Pues es que depende. Por eso yo que es totalmente posible, más no necesariamente certero, pero quería dejarlo ahí porque hablando de cómo van a cambiar las cosas, prepárense para tener sistemas de precios dinámicos. Y yo creo esto es una, o sea, es una propuesta ofeliosa, pero quien quita que también a futuro tú puedas hasta hacer ofertas de saben como qué tipo de así como, o sea, si tú sabes que vas a comprar tantos mangos al año, entonces a lo mejor existe algún modo con el cual tú puedas ofertar para eso y, y se vuelve un poco más como el Tianguis, pero vi una app, ¿no? <risa> en fin. Eh, eso este, eh, 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 lo digo no más como por dejar ahí un esto. Pues ya eso es lo que está más acá. No, pero yo, yo lo que estoy buscando es como este momento de cuando llegó el súper. Es más, se han puesto a pensar por qué existe el mini super porque el mini super quiere decir que se comportan como si fueran supermercados, pero son tamaño oxo. <risa> ¿saben? O sea, eh, si fuera una tienda estándar, el chaval de lo que es como en la noche, cuando cierran y que el güey te atiende por la ventanita, así sería todo el oxo. mini super. Quiere decir tenemos este paradigma de que te dejamos entrar a la bodega, agarrar lo que quieras y lo lleves a la caja, pero nuestro espacio es pequeño, por eso es mini. Um, y entonces, pues bueno, ¿qué viene en el futuro de estas tiendas? Este, el momento, el momento de cambiar de la tienda al súper que viene ahorita. Bueno, lo primero es adiós cajas, adiós, bye, adiós. Um, viene nada más y nada menos que Amazon Go. Entonces, ¿qué es Amazon Go? Para la gente que no lo tiene muy presente, um, Amazon Go es una serie de tiendas que está presentando Amazon, que puede ser también, por ejemplo, este eh, 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 no necesariamente Amazon, sino como que filiales de Amazon donde tú entras al entrar literal, haces Spock aquí escaneas con tu celular y ya que estás adentro agarras un carrito o una bolsa y lo que pongas en el carrito. Eso es. O sea, ya ni siquiera son cajas de poc, que tú escaneas. no tú entras con el celular y lo que saques del estante y lo pongas en el carro, ya te puedes ir y se va a pagar con lo que sea que tengas configurado en tu cuenta de Amazon. De hecho, si tú te repites, no, no mames, esto no lo quiero y lo devuelves. Ya no lo tienes que pagar. <risa> Saben como que esto como propuesta es un poquito de raro, no? Pero en últimas la verdad, verdad es que eh, es un es un nuevo modo de pensar el cómo vamos a organizar nuestras tiendas, no? Y, y sí se sí, sí me parece impresionante, porque en últimas claro que lo pueden hacer. Es más, cuando vi esto, lo primero que pensé es un yo creo que este check in, o sea, el que tú tengas, el que tú, el que tú llegues y, y pases y tengas que escanear tu celular. Yo creo que eso es una cortesía de usabilidad, porque bien que se puede que tu aplicación de Amazon sepa que estás en la tienda, me explico <risa> y ya. Entonces imagínense solo con tener la aplicación en el celular entras y ya sabe que estás ahí, entonces lo agarras, lo pones en el carrito y automáticamente te lo cobra cuando salgas se acabó <risa> Eh, dice eh, Ferry con Casi todo es go. Las cosas así se van. Pues sí, exacto. También ¿verdad? dice ya no hay humanos en el futuro de las tiendas. No todas las personas seres humanos van a estar este tras bambalinas. Eh, Saben que me acabo, acabo de recordar está la razón en eh, este store oh, es robotar si lo encuentro. Hay una, hay una serie de robots que eh, se están usando eh, en Estados Unidos para lavar. Aquí está esto. Esto me da mucha ternura porque eh, como que se volvió costumbre ponerle estos ojitos. Y entonces estos son esto, Digo, eso es, una, eso es un dibujo, pues pero aquí está. Estos son los, los robots que están usando para lavar los pisos. Son como una rumba, pero son todos verticalotes para que los veas, no? Porque si tú estás hablando de repente hay un rumba que te golpea y entonces están trapeando el piso. Y, y sí, sí parecen como sacados de Pixar. Estas cosas saben como que es un poquito de trondura. Pero bueno, el caso. Entonces sí, también en últimas se limpian solos, se cobran solos, se pagan solos. Supongo que alguien tiene que estar poniendo las cosas ahí de vez en cuando no y ya no te servicio soportes si está ahí. Um, pero bueno, dice que sketches de kim pil que habla sobre eso, Ando un hombre negro en usar este método de pago y tiene que aclarar que ya está pago <risa> porque fue que lo confunda con ladrón. Claro, um, Luis Armenta dice ahora que tuvo reforzar la seguridad de redes públicas Um, y dice Daniela, una inteligencia artificial de Amazon que te multa por cortar el tallo al brócoli para que pese menos. <risa> Federico dice cada día más cerca de robotina. Eduardo Vivian dice es una joya de las personas en el Sam's cobrarse solas y luego hacer equipo cuando no le saben. Ay, qué ternura es eso que hagan equipo. Um, Jessica dice Mónica duda en todo este nivel de seguridad. Los hackeos van a estar al día. Sí, la verdad es que igual y todavía no, pero sí, te entiendo mucho, Diana dice que lo que en Corea tiene tiendas así como los oxos donde no hay cajero, solo una cámara monitorea toda la tienda. Sí, entonces, pues bueno, eso es la primera propuesta. Bye tiendas. Adiós. Bye. Se acabaron. No, perdón. Bye cajas. Bye cajas. La primera. Pues la segunda propuesta es adiós tiendas. La otra cosa que puede comenzar a suceder si es que no está sucediendo ya es que hay un concepto de tienda que se llama Dark Stores. Y yo sé que suena como a los negocios que montaron los hemos después de ganar la batalla en este insurgentes, pero las tiendas oscuras vienen súper populares después de la pandemia. Ustedes han pedido un Uber Eats alguna vez han tenido la experiencia de conocer los restaurantes de donde piden en Uber Eats? Yo sí, es raro porque un poco de yo no sé si hubiera entrado al restaurante, pero pido un chingo wey. y entonces te das cuenta que es posible que el restaurante no exista del total y es porque esto sucede. Existen dark kitchens. O sea, hay gente que tiene literal restaurantes enteros sin sillas, sin mesas, no tienden a nadie excepto por las apps y existe el negocio de tener cocinas de renta para que alguien monte sus restaurantes ahí y los vendan en línea. Entonces, por supuesto que también existen tiendas oscuras que en esencia es si la gente está pidiendo en línea, entonces para qué chingados tengo que poner el aviso bonito y para qué tengo que poner este, eh, eh, la persona en la caja? Nada, es una bodega, es una bodega tal cual y de la bodega sale el pedido con todo el súper. Y esto por supuesto que sucede. Es más, porque de nuevo es que es que ya estoy un poquito a la defensiva, pero es que hay mucha gente que me dice en México nunca funcionaría. Ok, les presento darkstore.com.mx, eh, que ya funciona por si les interesa montar este negocio. Y en esencia es una bodega que tiene envíos en línea. Y ya, eso es todo. Eso es todo. Y bien que pueden ustedes montar su súper y vender todo en línea, como dice que enfócate en tus ventas, <ríe> tu herramienta de logística, ese tipo de cosas. Entonces, por supuesto que esto ya existe, pero la idea es reemplazar en vez de tener todo un OXO, porque el OXO tiene cosas que no nos damos cuenta que tienen que pagar. Digo, igual pagan nada en mano de obra, pero eh, igual lo pagan, pagan que el logo de Oxxo esté bonito, pagan que esté iluminado. Y a mí me da risa que se llame Dark Store porque ahí donde lo ven con la suficiente inteligencia artificial, los robots, los robots de bodega, por ejemplo, esos no necesitan de iluminar de todos modos, entonces podría funcionar enteramente con robots totalmente sin luz. Pero bueno, eso es, ya es el ultra futuro, pero el punto es que esto existe. Eduardo Vivian dice Collective Kitchen, según los amigos que rentan su espacio fácil a seis restaurantes. Pues entonces, por supuesto que eso también puede suceder para la venta en línea de súper. Otra que dice que tanto se ahorrarían en mano de obra. Realmente no se puede comparar porque imagínate que, eh, los pedidos en línea son 10 veces lo que los pedidos en físico. Cómo puede ser eso? Pues así capaz. Y porque esa esa bodega entrega en chinga y entrega bien, entonces mucha gente pide en línea gente que no iría al súper. Por así decir. Me estoy inventando esta historia. Entonces tendrías a mucha gente trabajando, pero ahora son bodegueros y bodegueras y no son necesariamente este la señora que está cortando el queso, por así decirlo. O sea, cambia y no sabría decir exactamente cuál a propósito, es mejor o inferior o superior o lo que sea, pero en esta historia yo lo veo así. Ahora bien, que puede ser que no, pues que es lo mismo y simplemente se ahorran un chingo de barro y es una buena pregunta. ¿Cuánto se ahorrarían? No sé. No estoy diciendo sea que la comida que está preparada por inteligencia artificial. No, pero él. Eh, bueno, puede que sí. Eh. Una inteligencia artificial sabe que en este sector de la ciudad piden mucha pasta y entonces hace el pedido con sus proveedores para que se preparen muchas lasañas congeladas. Puede ser. Lo cual lleva entonces a que la lasaña esté más barata. Entonces la gente compra más lasaña. Pues una inteligencia artificial puede decir que alimentarnos. Y sí. Jessica dice: Ya en de le letras por un solo código QR con acceso al sitio web para hacer tus pedidos. Otra que dice que tanto cerrar en mano de obra. Eduardo bien dice: Hay collective kitchens. Selena Botón dice: Hay tutorial de cómo abrir y cerrar una puerta de entrar a tu casa. <risa> y dice como las casas de toño que solo son para llevar y delivery. No sabía eso. Y Diana nacieron, dice ya también están desarrollando robots para acomodar la despensa, <risa> pero es cosas cosas que sí me gusta hacer. Adán Frías dice los robots eran adorables para comprar más. Puede que sí. ¿eh? Um y dice Daniela: la caja automática de Walmart me hace cumplir mi sueño de la caja registradora de Barbie. Alecarré dice no, no hombre, para un documental. La señora que está cortando el queso para un exacto la señora tortillera es su este, enemiga. Christopher Reeves dice cómo, central, cómo serán las entregas de última milla. Pues fíjate que curiosamente ese problema ya se solucionó, pero sí tienes un punto porque luego entonces ya les dije que primero quiero hablar acerca de las cosas que están como aquí y luego las que están muy, muy aquí. Entonces, si bien, Primero es adiós cajas, luego es adiós tiendas. Qué tan adiós tiendas nos podemos volver? Pues las dark kitchens o las dark stores son un paso. Luego está el tema de cómo hay empresas que quieren tener coches autónomos para hacer entregas en China autónomos eh, y entonces están literal desarrollando nuevas tecnologías para hacer entrega en coches autónomos. Entonces es un KFC que funciona sobre cinco veces de paso <risa> y el punto es que todo el KFC está ahí adentro. Imagínense un súper con esto digo no más para que lo, lo vean ya en acción. Walmart está haciendo eh, ahorita mismo desarrollos con coches autónomos para hacer reparto. O sea, tú compras, lo cargan al coche y el coche va y lo entrega donde sea, no? Pues en este caso eh, esto es un random ejemplo entre muchos, pero imagínense acá adentro en cualquier tienda y entonces, yo cuando estaba hablando con alguien acerca de esto, le decía, pues imagínate, tú estás no sé en tu casa y una app te dice ahorita viene el súper literal, viene el súper, o sea, va a dar la vuelta y va a estar pasando por tu cuadra y me dice, ay, wey, Ofelia, qué cosa tan incómoda? ¿Quién va a esperar a que llegue la comida justo cuando está pasando frente a tu casa? Y ese día cuando estaba hablando con este güey, pasó el güey de los camotes atrás y yo así de ya ves? <risa> Digo, es un caso extremo, pero me entienden. El tema es que, Claro que, claro que esto es uno de los posibles caminos o avenidas que tomen este tipo de desarrollos a futuro. Un coche autónomo, un sistema donde la tienda ya ni siquiera es tienda. La tienda está andando por la calle. Es un coche autónomo. Se puede quedar toda la noche dándole vueltas ahí a la cuadra y luego, capaz, y con una app tú lo pides, entonces nada, desvía su ruta y viene a ti. ¿no? Y entonces ahora imagínese todo el oxo está allá adentro. O, bueno, medio oxo, no sé. Se Imagínense esa cosa con alcohol. En fin, eh, dice and son como maquinitas dispensadoras en rueditas. Exacto. Otra que nos dice en el futuro, un homeless tendrá imposible comprar comida y ahorita. Pero si sí, Anne Michael dice los drones que hacen delivery, Nisa dice ah, no subo yo. Like, gracias por preguntarlo, gracias por pedirlo. Exacto. Entonces, propuesta número dos, y tienda. Pero como estamos hablando acerca de cómo se van a integrar con el mundo digital, hay una cosa que no he hablado que también me voló los sesos y esto sí que va a cambiar y es como que se me hace raro. Este sí me cuesta mucho digerirlo, pero sí lo vamos a ver. Y es que si bien estamos hablando acerca de nuevas tecnologías en la venta, como cualquier presentación del de futuro de nuestra tienda, cuando alguien trabaja en estos lugares en corporativo, ahí les va una que esta sí me agarró por total sorpresa, y es que por supuesto que estas personas se van a integrar con la comunicación moderna. ¿Cuál es la comunicación moderna? Hola, esta en YouTube vienen live streams de shopping <risa> y entonces esto me rebasó porque fue un poco de Ay, ajá, y luego Oye, mire, no resulta que esto ya está funcionando y ya lo están implementando en varios lugares, que es el live stream de shopping. Pues que en vez de necesariamente ir a Amazon a comprar cosas, Tú sigues a una persona que es influencer de cosas que se venden en Amazon, por dar un ejemplo. O resulta que hay gente que está haciendo el súper en stream. O sea, si hay gente que está haciendo streams de como programa, eh, pues porque no hay gente que hace streams de cosas del súper? Y resulta que en China, de <ríe> todos los lugares, esto es muy común, es toda una industria. Se lo súper, súper, súper prometo que algo similar vamos a tener acá. Entonces, vamos a tener influencers de cosas de súper. Gente que cuando va al super hace streams y nos dice por qué está comprando estos productos, por qué está comprando aquellos productos. Y entonces esto es un live stream, como dice 5 reyes, live stream de compras, porque la mitad del proceso es que comuniquen esta leche es la buena. La otra mitad del proceso es que tú mismo lo puedas comprar, o sea, que tú puedas conectarte con un sistema donde desde la misma plataforma Puedas hacer la compra y entonces ya lo vemos de un modo u otro. En Instagram hay sistema de compras, saben? Como que en Facebook la gente compra y vende desde hace muchos ayeres. Es que luego dicen, ah, eso es lo de los ricos de no la mames, güey. Las nenis venden desde Facebook desde hace muchos ayeres, güey. Y entonces vienen millones de plataformas. Por ejemplo, me chequen esto. Esto es literal YouTube live stream shopping. Es más, les invito a que lo experimenten porque en potencia, cuando esto funcione chido, eh, pues capaz si sí les trae más dinerito. O sea, imagínense que aquí en roja no solo sea como el deja tu abrazo financiero, sino es literal te vendo piñas, te literal vendo piñas. Wey. Yo las vendo, cómprenlas aquí y sale un poco de piña a tantos por no y sale y es piña que viene de Walmart, llega a tu casa. No, eso puede suceder. Entonces el otro cambio que viene es que la integración con redes no va a ser que el súper tuitee, sino va a ser que la gente influencer vaya al súper y hable de eso. 5 conste de a lo mejor está después. Puedes taguer la marca específica en la foto para llevarte el link a comprar a Amazon. Que mire, a mí siempre me gustado los videos donde los youtubers van al súper. <risa> yo no se sé, nos sé, dice me han estos temas está padre, pero pensando mi abuelo que no le sabe tanto al ser. Mientras tanto, automatizan todo. Eso es verdad. Le cuesta más trabajo y luego qué nos va a costar trabajo a nosotros. No hay Michael coches autónomos en las autodefensas para evitar robos. Te digo algo eh, y los que no son autónomos también. Eh, o sea, luego y eh, a veces sí, un poco de esta banda. Eh, en fin, pero sí, tienes toda la razón, van a van a pasar de todo. O sea, si sí van a abusar de eso, no lo dudes. O que no dice yo compro así lo he visto en ropa, pero compro cositas de K-Pop que los sellers tienen disponibles. Andrea dice hay un chingo live streams de nenes en Facebook vendiendo ropa. Guillermo ya dice, ¿por qué los super no dejan grabar dentro de los youtubers porque están bien güeyes. O sea, el tema es que esta es la otra cosa que viene. Entonces para el futuro del super, como que esto me rebasó. Um, tenemos este tipo de interacción, forma y demás. La otra cosa que va a suceder es que vienen las granjas verticales, no? Entonces, um, las granjas verticales, eh, por si no lo tienen presente, no sé si son granjas de ciudad, lo cual, eh, pues nada, son este tipo de eh, espacios donde en la misma tienda crecen lo que venden. Y esto, la verdad es que esto sí me rebasa de chido del otro lado, un poco de un chale, porque va a cambiar muchas cosas, no? Pero por ejemplo, aquí la propuesta es que quieres comprar lechuga güey la acabamos de crecer <risa> y de paso esta lechuga está crecida con más control de este CO2, luz, no sé qué nutrientes, tal y tal, que lo que sea que se consiga allá afuera. Y ojalá digo ojalá, porque pero el hecho de que se crezca ahí va a ser potencialmente más barato que tenerla que transportar de otro lugar. Entonces, si tú tienes ahí como una pequeña granjita vertical, entonces puedes vender cosas que además esa granja puede ser totalmente automatizada y las vendes ahí en el lugar y no hay que ir a estar comprando por allá afuera. Entonces, hay un chingo de cosas que vienen. Cinco terrenos también es bastante más ecológico en cuanto a huella de carbón. A partir de alguien dice yo tarde ando que es lunes de roja, le es un live sin comprando telas y trinquetes en la parisina. Um, dice Jessica Mercado Libre, tiene ventas de cosas a surtir, cada vez empleo servilletas por paquetes. Total, total. Y dice Cristina Albania López Esparza. Yo en Sam's me cobro desde el celular. Adiós al trabajo de cajero con una posibilidad para el futuro estudiantil de mis hijos testigo. tú lo dice hoy en primer día en ventas, una agencia de marketing digital, algún consejo, documenta todo, guarda todo y nunca borres nada. Y si borras algo documenta al el borrar el botón dice entonces si ¿sí es piña para la niña, <risa> melón para el pelón. André dice en Análisis de, life, de vendiendo Facebook en ropa de ropa, perdón, enfoque eh, eh, en dice, pizza Jota con unos sneakers que pedían pizza mediante wifi. Eso sí es el futuro. <risa> qué locura, qué locura. Entonces este tipo de cosas de nuevo, lo traigo aquí como para hacernos el análisis de para dónde vamos, no no es porque me gustan nerviar de este tema. Y sí, sí es verdad que cada vez vamos a pedir más en línea. Les voy a decir una cosa que yo me topo mucho haciendo cuando hago mi súper en línea y es que mi súper en línea me recomienda. Oye, no quieres pedir esto cada tanto y si sí, me da mucho de qué pensar eso, porque el tema del pedir cada tanto luego me da un pues sí, yo voy a comer, no sé, sabes eh, esta fruta cada tantas semanas y entonces ya lo puedo programar y eso de paso doblemente me ahorra tiempo porque a veces yo estoy muy en la lela y llegó <risa> y luego pienso por qué no es esto más estándar, no? Ahora, del otro lado yo estoy pidiendo desde un celular, un servicio pedir en línea que yo sé que no todo el mundo, aunque tuviera celulares con conexiones, enlaces y demás, lo opera. Pero quizás es una situación tipo los Uber y los taxis de aeropuerto. Los taxis de aeropuerto son más caros. Eso es un hecho. Pero todavía sé de gente y he visto a gente que los quiere seguir usando porque no le quiere entrar al uso de la app y literal quieren gastar más dinero porque tienen sus celulares en el bolsillo. <risa> Entonces va a ser un tema de que cuando te das cuenta que esos sistemas de automatización sí hacen que las cosas sean más baratas, habrá quien de todos modos todavía siga usando el sistema viejo y no pasa nada. Siempre y cuando pues al tanto sepan que esto implica que gasta más dinero y se pues, están pagando por usar el sistema viejo y habrá quien le tiene gozo a eso. Es lo mismo que pasa con el comprar comida orgánica. Ahora la comida orgánica puede o depende ser más o menos sana y, y digo depende porque depende de qué tan orgánica, de dónde, cuándo y cómo. Pero el punto es que por así decirlo, la comida del ayer <risa> o es que se prepara como se preparaba ayer, Puede representar un sinfín de cosas que eh, eh, no necesariamente implican eh, este eh, que, que sean mejor para ti. Pero ahora quien dice yo quiero eso. Dice Lux, viste que Mercado Libre va a sacar su propio rap y no me sorprende lo más mínimo. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Que no se les olvide en cuanto a este tema de los cambios que ya pasamos por cambios. O sea, que no se les olvide nunca que había una época cuando no habían envíos por plataforma a las casas. Era todo un tema y de repente llegó esto y las plataformas de delivery no son más sino crecer y crecer. Y yo sé que hay una cantidad de injusticias. Yo sé que no pagan nada. O sea, si sí, no no quiero debatir eso ahorita, nomás quiero dejar el recuerdo de que yo creo que todos acá vivimos un mundo donde no recordábamos lo que era pedir cosas a casa. Ahora en Colombia, por ejemplo, la cultura del delivery está muy presente desde hace muchos ayeres, eh, pero eh, de todos modos, esto es algo que sí cambió y gracias a que tenemos esto va a cambiar mucho también el cómo operan muchos esos sistemas de venta de cosas tan por así decir, frágiles como la comida y digo la comida que venga del súper, porque eh, ustedes puede que no lo hayan visto, pero Amazon Mercado Libre y demás le dieron en la madre a los sistemas de envío y crearon o incentivaron la creación de pequeñas empresas de entrega y están tratando de estandarizar el sistema de ventas para toda Latinoamérica como nunca antes, porque es que resulta que eh, si tú quisieras vender playeras en Argentina, viviendo en México, es un tema muy loco, no solo el envío, sino también el cómo lo entregas allá. Si tú quisieras eh, eh, hacer artesanías en Colombia y venderlas en México, les cuento. Mercosur no funciona y por supuesto que no tenemos ese tipo de contacto, pero llegan estas empresas y dicen no toca. O sea, no hay de otra. Vamos a ver cómo logramos hacer ese tipo de cohesión internacional. Y entonces han logrado hacer todo tipo de soluciones, así sea por medio de crear un ecosistema de pequeñas empresas de entrega que han logrado medio hacer que funcione el sistema de ventas en línea. Preguntemos la gama volantes que hacen videos cada nada. Y entonces, esto está presente y esto se va a ver reflejado en el cómo consumimos las cosas que son de compra recurrente, como todo aquello del súper. Y por eso me parece tan interesante porque me quedé viendo el es que estas empresas ahorita sí están debatiendo que el cómo agarramos el carrito, pero yo creo que eso es mucho más profundo y es que todo esto va a cambiar muy, 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 muy cabrón. Y es que ya de muchos modos ya cambió y como que lo normalizamos. Dice eh, ella saludos Salud de Puerto Vallarta. Siento que a México le falta más conexión en todo esto. Estamos muy atrasados. Sí, pero si tú, por ejemplo, vendes sombreros en línea, me van a llegar a la casa. No, antes teníamos casi que solo esta feta y FedEx. Sí, y estoy hablando de antes de 10 años. 5 THR. se supone que la alianza del Pacífico se está resolviendo esos problemas en Latinoamérica, se supone. <risa> Pero el punto es que antes no existía nada de esto. A y le tenemos los autoritarismos del futuro, o sea, del ya Isabel dice ojalá las dependencias gubernamentales también evolucionan a la paro. No hay procesos supermanuales que se puedan automatizar y no lo hacen. Y sabes que sabías que? Bueno, depende del país en donde vivas. Por ejemplo, Colombia muy famosamente está muy digitalizado a comparación de México. Ángel Gamboa dice me encanta que Colombia está. Solo te, te llevan domicilio a las casas. sí la cultura del domicilio en Colombia, yo me crié. Miren, en México está el meme de la cartulina. Yo me crié con la posibilidad de llamar a la papelería o la farmacia, lo que sea y que te lleven hasta un CD en blanco o una cartulina. Si el domingo a la noche recordabas que tenías una cartulina que llevar el lunes, llegaba un güey en bici y la podías pagar. nos dice ¿qué va a pasar con las tienditas? Van a desaparecer más bien. Lo más probable es que se vuelvan filiales de los grandotes. De hecho, bajo esa lógica ya desaparecieron. Oxxo no es una tiendita. Oxo es un supermercado titánicamente inmenso con muchas puertas de entrada. Entonces, si lo piensas así, ya desaparecieron muchas. Jessica que dice me retiro. Bye. Muchas gracias por pasar por aquí. Linda Luna exacto. dice Ale cargol. Gracias por ser parte de esto. Pero bueno, eh, dice Lux, imagínese lo supo en realidad virtual y que en realidad estás comprando. Sería muy cabrón. Eh, aunque siento que en realidad virtuales sería más lento que darle clic a las cosas, no? Como que tienes que caminar, agarrar, no? En vez de simplemente ir a la lista y... pero sí, puede ser divertido. Este dice en el chat ya hasta ahí, Me refería como por ejemplo una compañía como Amazon Estados Unidos es realmente otro nivel compras eh, este eh, en unas de sus tiendas físicas. Claro, eh, dice tiene Cerón, eso Los papás les salvaría la vida cuando olvidamos viejo hacer la tarea. Alejandra quitar y se dejaría a las personas sin empleo. En lo que va a suceder con esto es si va a hacer, va a dejar a algunas personas sin empleo y va a generar otros empleos que vaya a generar más o menos empleos. No sé porque por ejemplo en todas estas gente, todas esas personas en delivery que no estaban antes se van a tener que contratar no que se les pague bien. No sé, saben como que hay muchas dudas y muchas preguntas, pero pues todo este nuevo paradigma del consumo si hace que más gente compre o que se compre más recurrentemente, pues igualidad más empleo. Pero si sí es verdad que la gente que se le entrenó y se lo ocupó para hacer una labor, no, no sé trabajar en la caja y que te digan ya no hay cajas. Sí, no? Y el verdadero problema es que tenemos que desarrollar nuevos y mejores métodos de recapacitación y de encontrar que esas personas cada quien encuentre otros espacios o que se les facilite la migración a otros espacios. Ojalá los espacios más amables, pero yo no soy nadie para decir nada. Lo que sí sé es que la automatización siempre genera que crezcan las industrias y al crecer las industrias se contratan más personas. El tema es que no siempre se contratan las mismas que se despiden y eso puede ser muy injusto. Otra que dice la forma de los envíos. Eh, cambiaron igual eh, y ya ni caja ni bolsa te en el futuro, porque la discusión del impacto climático estará siempre presente en las compras en línea. En Melur dice que hay caja express y que se buguean con dejar los productos en la canasta. Todas las casas también diciendo no, se necesita un supervisor. Eh, Denise está en el chat, dice Wally y Corolla Imperial dice las fresas no es por ser orgánicas, sino porque se usan aguas negras para regar. Eso es sumado que la gente no desinfecta. No y no solo eso, sino que hay algo que yo he presentado aquí varias veces en roja y es que toda la comida orgánica, o sea, todo lo que se crezca, perdón el eh, primero que todo, gracias por tu este abrazo te mal dice yo en California eh, pago una caja donde te cobras tú solo más rápido por las personas mayores. Por lo regular van con una cajera. También uso delivery. y entiendo perfectamente por qué alguien mayor ocuparía el ir con una cajera. Y sí, justo eh, según yo también. Bueno, no según yo, esto es un hecho. El tema con la comida orgánica es que el sí o sí va a ser de peor calidad si viene de un espacio orgánico del aire libre nos enseñaron que no hay nada mejor que las cosas al aire libre, pero el tema es que como llenamos el medio ambiente de tanto CO2, las plantas consumen CO2. Si tú les das más CO2, van a crecer más, pero entonces las frutas que dan el grano que dan todo eso va a ser de menor calidad y de hecho se va a tener que cosechar antes. Esto ya le pasó al vino, al arroz, al trigo y a un sinfín de frutas. Eh, se vuelven muy la palabra colombiana es popochas, o sea, crecen mucho, muy rápido y no son tan buenas. Así que todo esto sucede porque hay más CO2 en el medio ambiente. Lo mejor que puedes hacer para ir en contra de eso es crecer las cosas en granjas verticales donde controlas la cantidad de CO2 que hay adentro. O la otra que se puede hacer es todo ese arroz que ya es de calidad inferior. Es un hecho que la comida de hoy que se crece hacia el aire libre tiene menos valor nutrimental que la comida de hace menos 10, 15 o 20 años. Y entonces lo que hacen es que le avientan, eh, todos estos como suplementos no vitamínicos y demás, porque porque ya no, ya no son tan buenos. El famoso tomate sin sabor. Exacto. Entonces, aunque tú crezcas esas fresas con aguas negras de todos modos y las limpias, las aguas de todos modos, las fresas no van a ser tan buenas porque se crecieron en unos espacios orgánicos al aire libre y las buenas son las de fábrica donde controlas cuánto CO2 se le puede entregar a la fresa. Esto es muy cabrón de pensar porque porque esto va a impactar a la gente que no tiene cómo añadirle, cómo darle extra sustento nutrimental a todo ese arroz que sale no tan bueno. Por ejemplo, saben una lástima y esto es parte del dilema del cambio climático. no dice que los tomates antes eran más pequeños, pero más nutritivos. Exacto. No solo eso, sino que por ejemplo otra cosa que sucede es que eh, las uvas por ejemplo de que dan vino se están teniendo que cosechar mucho antes. Entonces, esas uvas salen mucho más dulce, lo cual quiere decir que los vinos de hoy ya no saben a lo que sabían los vinos hace 50 años. Y el debate es tan pesado que hay gente que está pensando en retirar nombres de uvas de vino famosas porque ya no son el, la uva que era. No, o sea, ya el vino ya no es lo que era y, y en potencia puede que nunca lo sea. Isabel Castillo dice: Suíteme que justo hoy fue al seguro social, asistente son grita para hablar al consultorio cuando el mismo sistema podría mandar la info, una pantalla, una bocina total. Dice Ángel Gamboa con razón. Hay muchos invernaderos acá en Baja California y todo lo que se produce se exporta. Isabel Castillo dice yo en el futuro y cuando voy a Walmart me cobro sola. Regreso con el pasado. Cuando voy al seguro social, así te apunta el lápiz a que ahora en mi carnet total. dice Freddy: eh, comprar el mapa de los países con riesgo alimentario. Ah, eh, entonces añadirle eso de menos comida y de peor calidad. Sí, eh, hay todo un roja que se le dedica a esto y hay un mini roja también acerca de cómo va a cambiar la disponibilidad de la comida. Pero por ejemplo, eh, el maíz, maíz, eh, las zonas donde se crece maíz ahorita en Estados Unidos para el 2100 ya ya literal esta noticia salió hace muy poquito para el 2100 ya, ya no van a ser aptas para poder crecer maíz. Pero bueno, Michael Márquez, o sea el famoso corn belt en Estados Unidos tiene menos de 100 años de existencia. Michael Márquez dice cababonga total. Dice Mayolipatito todas las personas que no confían en la tecnología comida, mané, chiste, apelas, pensé en línea, siempre al mercadito tianguis porque prefieres coger las verduras ya misma Sí, exacto. A lo que voy con esto es que no necesariamente va a reemplazar al 100% Todo va a quedar gente que va a querer seguir comprando las cosas a mano, pero va a ser exactamente igual que como quien compra comida orgánica de libre pastoreo versus comida de fábrica que va a ser más caro. Entonces si sí, tu mamá va a pagar más por las fresas, porque nunca las va a pedir en línea sabiendo que en línea son más baratas y la prueba fehaciente de esto, es que en el aeropuerto hay gente que teniendo Uber en el celular todavía van al taxi, que es más caro. Pueden decir qué opinas son las personas que empacan tus cosas en las cajas. Uy, esa es otra. No eh, la verdad, la verdad es que hay algo ahí del eh, poner a la gente a trabajar en trabajos meniales que nunca me has conectado bien y bonito, ¿no? como que esa gente que contratan para que le pique el botón de la pluma, no para que entres al estacionamiento y es un poco de, o sea, le están dando trabajo a una persona, pero no sé si si se está asumiendo que esa persona solo puede hacer eso. O sea, no o sé, sea, hay una discusión y que no, no he logrado compaginar bonito, porque siento yo que esas personas que empacan cosas bien que podrían, no sé, podríamos en, en algún lugar en mi corazón. Digo, hay mucho más que se puede hacer con alguien. O sea, no necesariamente quiere decir que no se le contrate, no, pero no, no, no sé, no sé cómo poner mi corazón ahí con eso, no como que me da raro. Darle trabajo a alguien a diseño que sea un trabajo menial. Saben, no sé que capaz en su momento se necesitaba, pero ya no tanto puede ser. No sé, no, no, más bien qué piensan ustedes de eso. Lux dice es famoso trabajo basura, no órales. Y un link dice lo que se llaman bullshit jobs. Em, total. Pues sí, hay algo ahí que me, 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 me cala raro. Lo que sí creo que de nuevo siempre se nos olvida <ríe> donde dice perdón las caps siempre se nos olvida es que cuando se habla de automatización de futurologiar y demás, hay que invertir en educación también, no como que yo creo que todo el mundo tiene capacidad de aprendizaje y entonces hay algo hay que decir acerca de cómo eh, también parte del problema. de La automatización es que se asume que la gente solo sirve. O sea, una cajera capaz y sirve para millones de cosas, o sea, puedas un ser humano con capacidad de aprendizaje que seguramente así como opera la caja, puede operar un sistema de inventario saben y entonces pensar que solo puede trabajar como cajera y ahora que no hay cajas se quedó sin trabajo. Hay, hay algo ahí que yo creo que podemos como repasar, pero puede estar superando el privilegio. La neta me dice eso, lo que pasa en Brasil hay alguien para todos los carritos, las bolsas, el botón. Este sí. Y también hay que recordar que en Latinoamérica la mano de obra es más barata que eh, la mano de obra automatizada. Eso es raro. Digo, en algunos lugares, por ejemplo, en la construcción de coches, hay un chingo de máquinas y robots, no fábricas también. Pero, por ejemplo, es muy normal solucionar los problemas en Latinoamérica, tirándole más seres humanos en vez de más automatización, que en Estados Unidos es totalmente al revés. Un clásico ejemplo que yo doy mucho eh, es esto me tocó vivirlo cuando yo trabajé como programadora en Estados Unidos. Literal me sucedía que cuando hacíamos algo en una empresa que manejaba temas de cobranzas de seguros médicos, a veces el código no era el más óptimo. Yo era la programadora y me acuerdo que una vez mi director se acerque y me dice sabes que no es el código más óptimo, pero déjalo corriendo y más bien le ponemos más RAM a las computadoras para que no se crasheen y luego veremos cómo lo solucionamos aquí en México. Tiempo después tuvo una situación medianamente similar. Y me acuerdo que justo con quien estaba trabajando en ese momento me dice no contrata a dos programadores para que lo solucionen y así de wow, qué locura, no? Como que tenía esta mentalidad muy de rama, las no le ponemos malas como no, güey, tú sientas a alguien hasta que le dé. Y entonces son mentalidades, no? Pero claro, es que aquí en México vemos la robótica y estas cosas como la solución cara. Y es que a veces sí lo es, porque hay que importar, hay que darle mantenimiento y hay que trabajar con cosas que normalmente no, como que pensamos que, eh, no se necesitan y de paso también es parte del qué en México hay baja productividad, porque la gente casi que no automatiza. Entonces, por eso, en vez de solucionar un problema, es como tú pones a más personas a trabajar en eso, no hace nada. Le dado el ejemplo si estás por previa, besitos, pero le dado el ejemplo ¿verdad? que es como el tema de trabajar cuando estás en una fábrica y se rompe la puerta de entrada, güey, pero puedes entrar por la ventana. Entonces, en vez de arreglar la puerta, <risa> dejas que la gente entre por la ventana y construyes una escalerita y pones a alguien para supervisar que, pues, que no se den un guamazo cuando están entrando por la ventana y que cuando lleguen al otro lado, alguien se asegure que bajen también. Entonces ahora tienes a cinco personas trabajando en la entrada de la ventana en vez de arreglar la puerta. Por dar un ejemplo, es una analogía, no? Pero me entienden. El caso es que esto mismo sucede cuando le tiras como soluciones manuales a problemas y por eso hay burocracia y por no saben como que ese tema de en vez de tratar de buscar automatizar todo, pero es que de nuevo en Latinoamérica automatizar Se ve como la opción cara. Aún así, de todos modos sucede. Es que cuando, cuando, cuando rompe esa barrera de que es más barato que cualquier otra cosa, se los prometo que eso es lo que van a instalar, no? O sea, ya tenemos un chingo de cosas muy automatizadas en Latinoamérica de todos modos. Dice Mauro Díaz. La última es mi Uber dijo que me dijéramos ser compas para entrar al terminal sin pedos. Y qué tal que si fueran compas? No o sé sea, por qué hay que fingir. Mentiras, mentiras, mentiras. Es decir, como ingeniero informático muchas veces automatizamos y no le avisamos al cliente para que no nos dé más trabajo. Ándale. Sí, es que a ver les voy a decir algo de, su, de sus trabajos. Ya si en su trabajo tienen que hacer alguna labor menial o si tienen que aplicar una metodología o si tienen que llenar un formulario estándar, cosas así. Déjenme decirles que su trabajo ya fue automatizado no más que nadie les ha dicho o oh, su mano de obra es más barata que contratar un robot para que lo haga automáticamente y así funciona. ¿no? Pero bueno, el punto es que cuando se habla de automatización el hoyo negro ahí de la discusión que no o sea el, el punto ciego de lo que no se habla, lo que no se ve mucho es que también hay que hablar acerca de la educación y la capacitación y esas cosas. ¿no? Y, y yo creo que teniendo eso en cuenta capaz si sí podemos tener una mejor plática acerca de qué significa que alguien que antes trabajaba de cajera ahora vive en un mundo donde quieren quitar las cajas, no? Digo, pero bueno, lo dice automatizando. y si otros, justo cada vez más frecuente, a ver gente añosa con capacidades diferentes abriendo la puerta de lo por unas monedas. Ándale, eh, total. Mateo dice, pero educar cuesta dinero la mayoría de estos capitalistas prefieren contratar a una persona que ya sabe. Eso es verdad, ¿eh? y reeduca, en vez de reeducar. Sí, caray, siento la razón y eso está bien roto. <risa> dice que es el Taylorismo, es por Taylor Swift, te quiero, Luxus. Este dice, en las estaciones de autobús que voy no permite la entrada de Uber. Eh, de hecho, no lo permitan ciertos kilómetros a la redonda. Sí, 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 tu negocio requiere de defender este a las malas, este tipo de cosas. A lo mejor, pero bueno, también es que Uber, Uber entró muy a las malas en un mercado que ya está enteramente regulado. No en fin, de marito dice los empacadores, luego son personas de la tercera edad que aún se sienten productivas. Y si sí, me da cosa, porque imagino lo que podrían hacer si no se pensara que edad es inutilidad. Patos Sánchez dice muchos gobiernos que no entienden que la educación es inversión porque crea soluciones que generan bienestar, mejores trabajos, más ingresos. Total. Eh, dice Isaac: Me parece que a estas alturas supermercados como Walmart, Costco, etcétera, no tengan robots para organizar la tienda. Pues fíjate que eh, eh, Store robots online. Vamos a ver si, si aparece un video que mostré yo en rojo hace muchos años. Aquí está. Eh, puede que para la tienda en sí no, pero para la bodega, capaz y sí, sí. Eso es una genuina bodega. Eh, Estos robots se están moviendo. Este, o sea, están como por así en el techo, casi casi, si mal no estoy, y la bodega está debajo de los robots. O sea, hay un chingo de videos de cómo funcionan y cómo se conectan y cómo hablan. Esto no sé si aplica en México, pero chequen. Si vieron cómo era, o sea, ya adentro tienen cosas que están enviando y este desarrollo ya existe, pues no um, es un sistema para procesar un chingo de pedidos este eh, que se organicen y salgan y adiós. No ahora de nuevo esto es una bodega de pedidos en línea, pero esto es un modo en el cual puede ir. Es muy posible que las bodegas donde estén guardadas todas las cosas tengan alguna forma de ayuda automatizada alguna. Carlos Mazariego dice el tema del horror que están difundiendo de la intensidad de para reemplazar por una conductora renderizada en China. Ah, eso sí, esto lo hemos hablado acá, pero yo también tengo que aceptar eso a ver la solución para las automatizaciones. Si les asusta a ustedes, es que ustedes también se deben devolver la tecnología y este ejemplo lo he dado millones de veces. Ahí va de nuevo. Uber te subes y tienen Waze y te preguntan, quieren que usemos Waze en el ajedrez freestyle. Si ustedes son fans de este, ya son que no son pero el ajedrez freestyle hay tres modos. O hay tres modos de jugar ajedrez humanos contra humanos, robots o computadoras contra computadoras y humanos con asistencia y esas asistencias son computadoras que hacen cálculos de cuál sería la mejor jugada, pero capaz si tú por tu intuición dices, esa no. Y cuando le dices no, recalcula como Waze, no? Entonces en una época la banda taxista de acuerdo, mucha gente se oponía. O sea, decía, no yo pinche GPS. A mí no me controla GPS. Yo te enseño la ruta de verdad. no Y ahora es como no mames wey, que me diga. Y si no me place la propuesta, yo me voy por otro lugar y entonces él recalcula y me hace nuevas propuestas desde donde estoy. Ahí donde lo ven estadísticamente hablando, si tuviéramos robots andando por la ciudad, tendrían cierta efectividad si tuviéramos seres humanos andando por la ciudad tienen otra, pero lo más efectivo son seres humanos con asistencia del robot. O sea, la solución de la automatización siempre es volvernos la tecnología. Si aparece un robot que diseña y ustedes son diseñadores, aprendan a usarlo para mejorar su trabajo. Si aparece un robot que escriba contratos y si ustedes son abogados usen el pinche robot ustedes y véndanle a alguien el servicio legal, el mismo que le han vendido siempre, pero ahora lo hacen en media hora en vez de en dos días. Si aparece una tecnología, que hace que su trabajo sea mejor es para ustedes. Me explico y el tema y es que hay gente que genuinamente no lo ve y por eso es que está tan presente el tema de la recapacitación. no El día de mañana roja puede ser totalmente renderizado y eso saben en qué se va a o sea, que se va a reflejar, que capaz hay dos rojas por semana con el render de Ofelia y se dice que es render o no. Yo no sé. Me explico <risa> o a lo mejor tengo una invitada que es el render. Yo, Ay, que esas cosas yo las tengo que aceptar. Pero bueno, en fin, esa es mi visión de la automatización, porque es que así es como nos hemos salvado. No, pero bueno, te dice, de hecho, está tan mal que en México hay empresas que no te pagan capacitación que esté realizando alguna actividad básica para la empresa. Chale. Si sí, eso está muy cabrón, em dice Carlos, ¿dónde puedo conseguir banderas de la comunidad Oso? Amazon. Denise dice, claro, el otro lado es que igual conforme avanza la tecnología, igual se generan nuevos trabajos, solo que necesitan otros conocimientos y a veces son especializados o técnicos. Y a veces no, o sea, a veces literal se necesita alguien que vaya y le dé reboot al compu. Saben cómo que eso también puede pasar. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Dice este chico. Entonces, el verso podría volverse real. Claro que sí. Es render o es pastel, dice Daniela Ferdinando Alexa, nunca No tengo que recortar una imagen para mi trabajo en agencia. Siempre usaba páginas que lo hicieran por mí y yo centrarme en la composición del post. Ándale. Eso. Exacto. Eh, 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 a eso voy que ya hay mucha gente que opera así, o sea, y, y nos va a ayudar la tecnología, no? Pero sí entiendo que hay casos donde genuinamente ahí sí nos van a, nos va a reemplazar una compu. Pero entonces tenemos que hacernos la pregunta: de, piensen, como, por qué no se han muerto los medios en los 2000, 2000 a 2010, todos los periódicos iban a morir. Ya se acabó el Wall Street. Saben cómo ya está en un drama horrible. Y resulta que se dieron cuenta que su negocio no era vender papel, wey, sino vender noticias. Y entonces aceptaron toda esta tecnología y se volvieron parte de eso. ¿no? Y ahora los medios siguen y si existe inteligencia artificial que ayude a escribir las notas, pues entonces los periodistas van a sacar más notas. Wey. Saben eso wey? El El preguntarnos el realmente qué es lo que hacemos. Es una pregunta sana con el declive en todo el de la población mundial. Reemplazar es lógico y entre más reemplacemos, más aceleramos el declive poblacional en este. Hay tanto de que hablar de ese tema, no? Dice Tefi, para el Deja y un bracita. Eri peralta y si usamos los robots, no que los robots nos usen a nosotras. La neta eso es un poquito de la visión, pero entiendo porque qué eh, si existe también está como otra visión de es que eso es lo único que pueden hacer. Dice Luxes en el arte. Podría ver esa tecnología? Ya la existe. Te presento Dal y e. Um, Dali es una inteligencia artificial que tú le dices créame un dibujo de cualquier cosa y te lo crea. No? Entonces um, aquí está alguien. Alguien dice dibújame una silla con forma de aguacate y todo esto lo dibuja la inteligencia artificial. Tú vas a Dali y le dices dibújame este um, el mismo gato que yo estoy dibujando bajito, eh, pero en, en versión fotorrealista y te lo hace. No? O sea, Dali es una locura porque tú puedes pedirle cualquier tú le puedes decir dibújame un logo con rayos y te los te los hace con te los genera. Pues no. Entonces ahí te dejo Doll y eso es todo un tema, todo, todo, todo un tema. Ahora hay dos y de hecho hay una versión ahorita se dan nada, se hizo noticia porque hay una versión fotorrealista que hizo Nvidia que la gente que, que salió a decir, pero no lo vamos a ah, no, pero no lo hizo Google. Si mal no estoy saliendo así, pero no lo vamos a soltar al mundo porque es muy peligroso. entonces ahora hay un chingo de tren del mame con eso el caso. O se dice, si recuerdo que un amigo que trabaja en sistemas en una empresa, me contaba que el 90% de su trabajo era instalar impresoras Me artes dicen Twitch, streams de monitos que responden el audio y expresión. Ay, Michael por dice bueno, pero dices que buscan noticias viejas y las ponen como actuales como la de los ovnis con la misma foto de los noventas. Eso, la neta, la neta, eso sí sucede. Claro que sí, pero bueno, en fin. Entonces dejo todo eso aquí nomás para darnos un poquito como de futuro, sano acerca de qué significa esto para nuestro futuro. Porque mm, mm, Can y si yo estoy diseño digital, sí. El tema aquí es pensar que esta herramienta está aquí para ayudarte, me explico. Es que creo que el mejor ejemplo eh, y lo he presentado varias veces también es el cuento de Arca y los remixes. Entonces, Arca un día decidió presentar un rem varios remixes a sus rolas. No sé por si no digan quién es Arca, vayan chequenme. Pero el punto es que hizo de la nada, con ayuda de inteligencia artificial, 100 remixes distintos de Ricky Key. y todos los hizo con inteligencia artificial. Esto da mucho de qué hablar, porque eso quiere decir que quién hizo la música Arca o una inteligencia artificial? Bueno, legalmente hablando, las inteligencias artificiales no pueden poseer este derechos de autor ni inteligencia. Eh, este perdón, no pueden ser dueños de, de su, de su propiedad y su, y su creación. Entonces tiene que ser quien le dice a la inteligencia artificial que lo genere. Pero del otro lado, la pregunta es qué significa esto. Pues nada, pues que en últimas, capaz y en el diseño, no el futuro del diseño digital es ocupar una compu para crear un chingo de diseños y tú seleccionar con tu saber cuál va a ser chingón y venderlo. Y es que a dónde voy con esto? Que las compus lo único que pueden hacer es, brute force, o sea, tirar un chingo de propuestas y una de esas va a funcionar. Pero eso quiere decir que a lo mejor tú puedes sacar muchos diseños más en chinga y venderlos a veces hasta el mejor precio. Pero bueno, me Home dice el problema que la gente que ha dejado que la automatización vaya más rápido que su actualización educativa. Ese problema viene desde hace 100 años. Eh? O sea, es que hay miedo de la automatización desde hace más de 100 años. Pero bueno, Carlos dice ¿sí apps pues, para generar progresiones de música, tú eliges ensamblas lo que más te gusta. Exacto. Y de paso, esto no es nuevo a las inteligencias artificiales, lo que cambió es la velocidad. Tú antes podías contratar a un compositor para que te escribiera 10 opciones de la canción que quieres hacer y vayan y chequen y se van a dar cuenta que las grandes artistas del pop no siempre escriben su música. Pero bueno, Jorge García, si dice en los hospitales el 80% le llaman ingeniero porque desconectaron el equipo. y Los doctores no saben qué hacer. Ah, llaman al, al ingeniero. Qué locura. O sea, Guadalupe es ingeniero de modelos, pero uno es quien hace la toma de decisiones. Exacto. No, o sea, hay mucho ahí, pero bueno, cierro el tema. Dejo hasta aquí en donde vamos. Me voy a lo próximo. Y justo quería platicar con ustedes acerca del de futuro de este tipo de cosas. Vámonos con lo próximo y llevamos al aire este dos horas ya. Platiquemos un poquito ¿no? este lo que Javier Mejía dice. Habrá lo mismo para el diseño de personajes? Claro. O sea, ya viste que los NFT son autogenerados comenzando por ahí. Ahora el tema es cuando comiences a buscar, por ejemplo, personajes y también te haga propuestas de sus no sé, personalidades, cosas así. Pero bueno, de dice también hay cantantes que dicen que para un álbum graban hasta 100 canciones. Sí, claro. Eso sí, total. En fin, vámonos a lo próximo y sigamos platicando de estos temas. En el día, un poquito más. Gracias por estar acá. Llevamos al aire dos horas completitas un poquito más. Eh, gracias por acompañarme a escuchar acerca de los super mercadoses. A mí me encanta Futurologiar porque nos trae así como nos pone en duda ¿no? lo que hacemos y nos damos cuenta que o sea, es muy fácil darse cuenta que la implementación es un negociazo, no? O sea, no, no, hay que necesariamente aprender a programar. Si tú aprendes a implementar WordPress, puedes vender websites, saben? Pero bueno, nadie se quiere una inteligencia artificial para sugerencias de nombres no binarios Es súper fácil porque todo lo que necesitas es que tome tres letras y las mezcle en <risa> yo no me estoy haciendo chistes, eh, pero bueno el caso. Oigan, a veces no más a veces, pasa por lo menos una semana entre roja y roja y durante esa semana yo me tomo el tiempo de sentarme aquí a documentar cuáles son todas las noticias que se me puedan ocurrir que les quisiera presentar. Yo sé que no soy completa con esto, pero hey las noticias que consigo son seleccionadas con amor y les traigo a ustedes esta sección que se llama abrazos y ya no balazos y además desde la distancia, no? Porque pues, sin contacto para la salubridad. El caso una pequeña sección de repaso noticias un poquito más por encima o donde me siento a asomarme por cosas que digo, vale la pena platicar eso en roja y nomás no me quiero clavar como lo que acabamos de hacer ahorita con el tema de los supers. Si dice tres letras, una sílaba basta. Es un estereotipo, pero sí, claro, sí, total. Y entonces lo primero que tengo para ustedes es una noticia acerca de Nowports Ahorita que estamos hablando de supermercados, y cosas así. No ports es una startup mexicana que llega se le otorga el rango de unicornio. <risa> se estarán preguntando ustedes si no están en el mundo de las startups. Qué chingados? Quiere decir que ahora son unicornios? No es que sean abiertamente LGBT, sino unicornio. Es el como eh, la terminología que se usa para decir, esta empresa ya recibió más de mil millones de dólares en inversión. Es una empresa mexicana de paso y entonces eh, eh, hay tanto que decir acerca de nowport la startup de logística nowport se convirtió en el unicornio más nuevo de México cuando anunció el martes que su valoración había subido a mil cien millones de dólares hace una reciente ronda de inversión liderada por el Fondo Latinoamericano de SoftBank. Qué chingados hace Nowports? Bueno, eh, echen el ojito, pero el punto es que tienen un sistema este de manejo de cadena de suministro estandarizada logística. Esto es, esto es back office, o sea, esto es, esto es business to business. Esto es algo que no necesariamente veamos. Esto es si tú justo trabajas en Pandora, entonces ocupas Nowports para hacer seguimiento en línea de todo esto que estaba hablando. O sea, vean nomás los países que están buscando conectar. Entonces veo que sus oficinas están oficinas en Monterrey, Ciudad de México, Lima, en Panamá, Chile, este Brasil, Uruguay y en Colombia. Y en esencia, Tienes tú un sistema para hacer manejo en línea de todo eso que te encargo en comercio exterior. Entonces es todo un tema porque de verdad que, a ver, esto es bandita startup. Pero yo no sé si son chingones, no, yo no sé si es gente chido, no solamente les dejo ahí un. Esto es una empresa mexicana startup que comienza comienza con estas personas que tiene mil millones de dólares en inversión. Te paso por si están buscando. Chamba, pero ahí les dejo y me encanta que lo que están buscando hacer. Yo se sí digo esto, sí se necesita. O sea, yo tengo un sueño latinoamericano, llámenme este Ofelia Bolívar, pero tengo un sueño al latinoamericano de conectar un chingo de nuestros países que saben que si sí, digo y si sí sería chido o no, como que hay algo y que yo siento que hay que hacer. Pero bueno, Lux dice ¿sí? falta Argentina, falta Argentina. Eh, dice Carlos Mazarillo, yo espero la temporada 5 de Sabrina Gama. Dice si sí, sirve de algo Shark Tank. Una buena pregunta. Cinco de reyes. Bueno que la población de unicornio en México se está recuperando? <risa> total, total. Cecil, pues si no le gusta la palabra unicornio, me gustaría saber, porque perdón, disculpa, lo dije además en voz alta, no, perdón. En tanto, dice mis, mi futuróloga de cabecera, lo que se dice la persona que suele el término unicornio me cae muy bien, es verdad, es verdad. Pero bueno, en el caso, de ahí les comparto una noticia, ¿no? Por si es unicornio. Eh, y dense una pasadita por si les interesa, porque igual y a fin de cuentas a lo mejor, no sé, esto es como decir un poquito de pues, eh, ¿saben, bandita bandita emprendedora? Y pues nada, ahí les dejo estos nowports ports y, y llene su estatus de unicornio. Entonces, supongo que lo vamos a celebrar. Pero bueno, otra cosa que tengo para ustedes, no más, le voy a los en el chat. Ok, eh, otra cosa que tengo para ustedes es eh, un estudio de esos que me gusta presentar acá acerca de eh, la banda conspiranoica y el estudio topado que creo que ya medio ya sabíamos, pero que me, no sé por qué siempre que lo veo en estudio me siento total y completamente validada. El tema es que las teorías de la conspiración, Existen, <risa> sabemos que existen, pero siempre está el pero porque son tan famosas, wey? no es porque son fáciles de comentar. Puede ser, hay algo es decir, dice apropiación cultural del unicornio. Eh, puede ser también. Hay algo que decir acerca de las teorías conspiranoicas y es que también eh, eh, se comparten porque traen como un aspecto. Yo soy un secreto acerca de la vida y te lo comparto. No es, eh, puede ser que eso también sea el por se hacen tan virales, pero pues resulta que este estudio topa que parte del motivo por el cual conectan tanto con la banda es porque dan explicaciones simples a dilemas complejos. y Entonces saben algo que me hablaron me, o me dijeron hace nada acerca de él, porque la banda le gusta también como el fatalismo religioso. No, Dios vino aquí a castigarnos y es porque da soluciones. O sea, en un mundo lleno de incertidumbres que de repente te digan mira es que está así porque Dios te jodió, pues nos jode. O sea, si aceptamos esa realidad, pues sí estoy jodida, pero ya no tienes incertidumbre. Entonces a la gente le gusta porque aunque salgas jodida, aunque no te beneficie, ya sabes que hay una explicación. Y esto es más o menos lo que topa este estudio. El estudio encuentra este que lo que dan las teorías conspiranoicas, el por qué gustan tanto es porque dan respuestas hay gente que no más no puede planear lo suficiente como para entender que igual y la respuesta puede llegar en el futuro. Me explico, o sea a la gente que le gustan las teorías conspiranoicas por lo general son personas que traen una mentalidad más del aquí el ahora y lo impresionante de esto. Esto ya no viene el estudio, pero que quién puede tener ese tipo de mentalidad? Pues gente que no tiene capacidad de planeación, o sea, gente que por ejemplo ha sido muy golpeada por temas de la vida, suele ser gente que está más en el aquí y el ahora, porque es lo que yo tengo ya no puedo estar pensando que pasan 10 años. Yo no tengo la más mínima idea, no <risa> volantes dice hay que normalizar, decir hay un roja donde te lo explican. Ándale. <risa> pero bueno, yo les comparto un estudio, esto que me gusta presentar aquí de vez en cuando eh, acerca de eh, cosas eh, de la vida y demás. ese estudio justo como les digo, para mí no es más sino que una validación eh, de algo que ya medio teníamos anotado, pero que justo la gente más dispuesta a, en buscar o, o creer o, o, o hablar acerca de las teorías es la gente que está pensando en el aquí y el ahora, porque también como dice aquí la perspectiva del tiempo presente, o sea, la gente que está pensando en el aquí y el ahora está asociada con tener creencias de conspiración porque es gente que tiene tantas cosas en la vida andando que necesita respuestas ya y la respuesta no te tiene que beneficiar, pero es una respuesta. Isabel dice también aplican las personas que creen los signos zodiacales. Yo creo que no la cultura del signo zodiacal va por otro lugar. Pero te entiendo, entiendo la pregunta. Ojo Gutiérrez dice, me estás escribiendo, ya basta. Cecil dice, o sea, Argentina. Ándale, <risa> total. Hablando de estudios que nos validan, este no lo teníamos que estudiar, pero que creen? Resulta que se pues, estudia y entonces ahí les dejo otro estudio que les quiero compartir. Otro abrazo um, y es un gran estudio acerca de el tema de la homoparentalidad. Entonces, pues, Digo, esto es una bobada para la gente que vivimos en la vida LGBT, pero hay que decirlo y el hecho que lo tope en un estudio. Si sí digo OK, esto es importante. Resultados conductuales en los niños con padres de mismo sexo en los Países Bajos topan que. Pues que a la gente que tiene familias homoparentales también les va bien. <risa> esto de paso el porqué que sea un estudio. Yo lo topo muy poderoso porque es una de esas cosas que digo yo sé que la gente antiderechos. Si tú le avientas los datos a la cara y vuelves a decir, yo no lo puedo ver porque no sé leer, ¿no? Pero de todos modos que existe un estudio que me parece muy poderoso. Evidentemente lo que topan es algo muy obvio, si tú vives en la vida LGBT lo sabes. O sea, un niño, una niña, una niña que crece con padres o madres padres que le aman, pues generalmente va a estar, no sé, bien adaptado o adaptade. Sí, ok. <risa> más bien, ojalá que la gente le haga importar un carajo lo que la gente homosexual este quiera hacer eh, acerca de sus familias, no? Pero como sea de todos modos, esto no sucede, pero ahí está un estudio que topa que este eh, eh, no, no, no les va peor, no salen bebés de peor calidad, no tienen, no? O sea, más bien, de hecho, donde diría yo que podría que su puede que sufran estas personas es del hecho de que la gente afuera de la familia, este se va a poner idiota cuando se enteren que tienen dos mamás, ese tipo de cosas. Carlos Mazarigos dice, yo espero la temporada 5, se abrí el mundo oculto. Te dice, puede parecer normal, pero es importante decirlo para quien no sabe exacto. Y dice Rockham Paredes sorpresa, la paternidad deseada sale bien. Exacto. Pero bueno, que sea un estudio, un estudio es lo que le eh, para mí ese es el poder no ese es el anuncio más más, más que son sabían que no, eso ya lo sabíamos, pero son miren acá hay un papel por si algún día sirve, porque siempre sí si habrá de una tía por ahí, de una madre, no sé, sepan los de Guadalupe, dice los voy texican en Tulum te contradicen, pero son Tuluminati ya vieron el futuro. A lo mejor no sale sale Carré dice no falta que desacrediten ese estudio. Sí, por supuesto, eh, dice dicen el bullying viene cosas tan tontas como usar lentes. también Eso es verdad, pero pues bueno, ahí les dejo un estudio que topa eso. Un pequeño abrazo, una cosa que quiero o les quiero traer y luego la otra. Vamos a ver si se me olvidó hacer login a esto antes del show. Um, a ver si logras el login en chinga loca, pero les comparto a ver, la existencia de una locura. Este que yo, o sea, cuando la vi dije sí, por supuesto que esto puede existir. No, claro que esto puede existir este, pero el punto es que eh, esto es un pequeño anuncio de una cosa que les quiero compartir. Que se llama PIM Ice. Y por si no sabían, a mí sí me voló a los esos que existiera, que es PIM Ice, un motor de búsquedas de rostros. <risa> y entonces, eh, claro que esto existe y claro que existen millones de modos de trabajar con esto. PIM es un motor de búsquedas de rostros que es alarmantemente preciso que cualquier persona puede usar. Y sí, entonces vamos a hacer este ejercicio de este eh, bajar una foto mía. Eh, Vamos a descargar. No sé si esta funcione, caray, pero bueno, si no usamos esta otra también, seguramente cualquiera de estas que yo tengo ya acá y la voy a subir al buscador. Ahora el buscador afortunadamente es de paga, pero si te deja subir una foto eh, y hacer una búsqueda sobre esa foto y de hecho la usa para venderte más, no? O sea, <risa> claramente los resultados cuando tú quieres ver un de dónde viene, si te dice ah, pues págame y te digo no. Por ejemplo, esto yo no sé qué es, no? Aquí está. Y el tema es que es, fenomenalmente buena. O sea, esta foto que tiene que ver con la que subí, por ejemplo, no eh, hay gente que vi así como que en foros que en este buscador se toparon encontrándose fotos en blogs de sus exes, eh, hace búsquedas en redes sociales, conecta todo Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, o sea, todas las redes sociales que se les ocurran. O Son sea, las fotos. Afortunadamente aquí están las de estudio porque subí una foto de estudio, pero aún así. Y porque además yo muchas de estas las comparto y demás, pero el otro abrazo que les tengo para ustedes hoy es PIM Ice en pimice.com y entonces se registran en la versión gratis estos son los resultados que les da eh, pueden ustedes filtrar si sí, pueden decirle cuáles redes sí pero pues sobre decir que para todo eso hay que pagar 600 pesos al mes pero tenganlo por seguro que pues, o sea digo habrá quién le sirve habrá quien no y luego la información que da de dónde está también es un poco impresionante. Me honesto, ahí está mi pasaporte. güey <risa> Es como que locura esto, güey eh, pero ven o sea, como que esto es noticia porque hay un chingo de gente que está así como de debería de existir una cosa así y es de ya no lo puedes parar súper. Ya no lo puedes parar. Jorge García es una buena por una cosa. Ahora exacto. Son de estas cosas del sepan que existe porque es mejor saber y dominarlo que ignorarlo. No como que ahí se los dejo. Muéranse del susto si quieren o no, pero sepan que una cosa sí existe y que esto si existe en esta calidad. Por supuesto que hay versiones de software. Por supuesto que habrá cómo implementar esto tras bambalinas en algún registro de alguna aplicación. Miren esto, chequen esto. Estas que aquí reconozco abrazos. Este mota, esto es Jime. Este, eh, este, eh, y no me sorprendería si por ejemplo esto es Cat Power. No eh, saben como que es un poco de estos resultados donde vienen, qué significan, dónde están. Ahí les dejo nomás todo esto. Ahí se los dejo como locura. Obviamente este burrocito que le está creando alrededor es lo hace porque no estoy pagando. Apenas pagan todo esto se desaparece y les da acceso a la foto completa para que puedan identificar dónde están, quién les mencionó en qué websites están, todo este tipo de cosas. Ahí se los dejo. Pero bueno, Pim Ice, eh, como dice aquí la noticia, un motor de búsqueda de rostros alarmantemente preciso que cualquier persona puede usar. Se los dejo a calidad de abrazo. Sepan que esto existe. Y ya no dice y al final odio ser adulto. No te preocupes que todavía tenemos preguntas y respuestas de todo lo que quieras. Caro dice o sea, si Nos parecemos a alguien más encontraría clonas de nosotras. Sí, pues claro. Lo impresionante, si lo piensas, es digo, yo sé que subí una foto de este de estudio, pero no hay una sola foto de alguien que se parezca. Y como dice acá, es alarmantemente preciso. No, eso también me sorprendió mucho. Es no hay una. Bueno, aquí hay una, una. Ok. O qué será esto? Güey? No. <risa> ok, una foto no es sino que lo haya dicho una, pero vean como las todas las otras y sí, latino saben, como que es, es una locura pensar que este buscador existe y que además las fotos no se parecen tanto, maquillaje diferente, poses diferentes de cerca, de lejos, no tanto. O sea, como que sí, pues, okay, hay un chingo de poder en eso. Ángel dice: Uno es una foto y pones tu nombre y la buscas. No, solo subes la foto y ya no necesita nombres de nada. <risa> no ay, ay, es lo más impresionante. Este dice Denis, pero igual llegaste eh, Jorge. Lo voy a desaparecer en mis doppelganger o como se escriba. Nora Reina dice que loco francisco Reina dice me fue tomando resultados, un detenido en algún lado. Ok, y salcaste y mejor amiga se vuelve pima. Es cuando digo que me gusta a alguien psicotera <risa> sí, y me estoy muriendo el miedo con las posibilidades. Definitivamente alguien de la autoridad ya lo está usando y no exactamente para bien. Sí, claro, exacto. A eso voy. Sepan que esto existe, no hay más que se puede hacer. No la negó. Y en cuanto a las teorías que también existe el efecto contrario: es las teorías de conspiración sirve para dar explicaciones complejas a fenómenos simples, así los que es toda la verdad. Rojen Párez dice: Point of view tú eres la malvada. Exacto. encontrar a la enemiga y la enemiga soy yo. Pero bueno, Michael, pero yo me dio medio, sí, medio, un poquito, un poquito. Caro dice eso es toqueo nivel Dios es total. Ahí les dejo. Sí, de hecho, porque bien que pueden buscar cualquier otra cosa que no sean ustedes siempre y cuando paguen PIM ICE. Y pues bueno, con eso cierro todo esto. Así que eh, saben que como eh, como estuve así, como hablando de cosas así también un poco horribles de la vida, vámonos nuevamente a nuestra sección favorita y ahora repasemos. Hay bleach <risa> y recordemos que el mundo es un poquito eh, más, más bonito de lo que pensamos que lo es. Entonces ahí les dejo este un lince eh, que se quedó mío se quedó el lince. Entonces ahí les dejo nomás para que me cuenten. Mientras leo un poquito las cosas que me dejan en el chat, ahorita vamos a una sección de leer todo lo que me pongan en el chat. Este, eh, pero bueno, que, que se duerme así, pinches, pinches felinos gatos, ¿qué les pasa? No le no, no, dice, dice, oh. <risa> anda total. Este, ¿Qué está pasando aquí? Está moviendo la colita, no está dentro de una maleta y está moviendo la colita, <ríe> Ok, les dejo. Oh, miren, ahí tienen una jirafa, jirafa bebé y no se pasé tres horas viendo qué comprar. <ríe> Hoy hablamos de eso, acerca de qué comprar. Eh, compré bulto gigante, croquetas para mi niña y eso, botas divinas. <ríe> Juan Pineda y se un beso. Claro que sí, toma un beso como es de esta jirafita que está llegando o si no, ahí te dejo oh, un lopardo bebé. Vean <risa> cómo pesan al leopardo bebé. Güey, qué les pasa? Che, bolas de gente tierna en la vida. güey. En fin, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Pónganme lo que quieran en el chat. Lo leo. Eh, gracias por venir. Se parte de roja. Ya vamos hablando dos horas y media y esto ha sido para mí muy entretenido. Pero bueno, en fin, esto es lo que es. Y así dice Nora la Adrenalina, Lake, es seis años estudiar psicología y ya no me apasiona. Órale. Vamos con lo próximo. Creo Nora, que hay mucho poder en ya poder enunciar el no me apasiona. Ahora sí te voy a decir algo que he aprendido con los años y es lo que aprendiste aplica para muchas otras cosas. Capaz y si encuentras pasión en otra cosa que puede ser algo muy banal, o sea, capaz si de repente descubres que lo tuyo es el patinaje en cuatro ruedas, ¿no? Y entonces vas y te clavas con el derby. Mucha gente que hace derby. Lo que ocupas de saber de psicología, capaz si puedes ser la gran psicóloga del derby. ¿Sabes? Como que eh, en los espacios de overlap. En, las, en la escuela la cultura boomer es... Si estudias una cosa y te arrepientes, eres loser. Así o sea, te lo dicen así en millones de no cómo te atreves a cambiar de carrera? O sea, como que vas de administración de empresas a música que pudo haber pasado, no, pero luego resulta que el día de mañana con las tres cosas que aprendiste en administración de empresas y saber de música, eres una persona muy única, o sea, como que no nos enseñan que el verdadero valor está en el overlap de dos cosas que no deben. O sea, mientras más distante, si logras encontrar un, un overlap más valioso, wey. Si tú aprendes cómo atar ballet con química, te lo juro que tienes una plática TED muy cabrona güey. Y, y el punto es que no nos enseñan a valorar eso. Entonces a lo mejor eh, lo que tienes en una esquina sirve para conectar con otra cosa. Después no lo dejes. O sea, y no tienes que acabar psicología, no? Pero bueno, Marra dice leí sin cejas <risas> igual vi el video. Este las cejas. Si tú las ves, es porque eres trans. Mentiras, mentiras, como me gusta ese meme. Dice Eri, pero entonces se mimó el lince. Sí, exacto, exacto. Ahí les dejo. este. <ríe> le están cortando las uñas de este gato. ¿Qué está pasando? <ríe> Rubo dice, por favor, no seas capacidades diferentes en los activismos discos. Nos cuesta mucho que se nos llame. Ok, va perfecto. Eh, discapacidades, capacidades no es insulto. Va súper gracias por eh, fíjate que eh, he trabajado este, <ríe> un buen de, de temas de lenguaje. Eh, me tomo eso a corazón. Discapacidades. Entonces vámonos con aquel. tenis Roja dice, no he checado mensajes, pero quería compartirte que el sábado, se me fue. El sábado tuve mi foto de generación. Estoy más cerca de ser física. Mi título lo quiero con pronombres neutros. Wow, por favor, por favor. Eh, Lund dice eh, yo no sé cómo overlapear mis conocimientos. Cuáles son tus conocimientos? Juguemos ese juego. Es un juego muy entretenido. Birchitz, estudio dice, Estudio administración, trabajo con caballos y me ha servido bastante en temas de alimentar y limpiar. La neta. Bujan dice yo les llamo complementos de vida, arte, ciencia, espíritu. Por cierto, te recomiendo el libro de Jazz of Physics. Ándale. Eh, eh, super, si sí me lo lleva a corazón. Oscar, que dice es fue lo que hizo Steve Jobs con las letras que aprendió hace en la Unilux o para sus PCs. Claro, eh, dice este Gama, yo abandoné diseño industrial y, a, y ve que todavía lo ocupas de algún modo. No, Janice se acaba de llegar. Saludos de que están hablando de lo que tú quieras que hablemos, todo lo que pongas en el chat estará dispuesto a discusión. Y no me dice, puedes darte un break de tu pasión, luego redescubrir por qué te apasiona. Puedes. Rolando González dice cosas que antes ni de cerca pensaba que se podían mezclar. Ándale, el eh, mito dice me vi en Pimais y no existo. Solo me salen personas con ojos rasgados. Ok, ándale. Eh, um, y si sí, el juego, el juego de atar este eh, este cosas que hacer, estudios eh, el, el juego de, de atar eh, conocimientos y demás requiere de un chingo de creatividad. De hecho, una de las definiciones de la creatividad cough, cough, para la gente que sigue a Diego Rosarín, eh, pero una de las definiciones de creatividad es eh, el poder hacer pensamiento lateral. No, entonces tengo una solución del cómo no sé limpiar computadoras y al otro lado tienes un conocimiento de cómo este, eh, este, no sé, ocupar químicos para otra cosa. Y entonces topas que hay un modo de ocupar pensamiento lateral para atar esas dos. Eso le podrían llamar creatividad, no? Dije limpiar computadoras porque mi computador un poco sucia. <ríe> Mauro Díaz dice, encontré mis clones en pimais Ándale, qué locura. Dice Alondra Ruiz. Hola, apenas llego. Hola, estamos en preguntas y respuestas. Dice Jorge García Benítez. Este mes hablarás del pink fishing y de cómo las empresas dicen que son LGBT solo cuando les conviene podría sí digo la verdad es que honesta está culero no lo deberían de hacer pero prefiero que hagan pink fishing a que se queden callados o sea es horrible es horriblísimo no hagan pink fishing o pink washing pero si una empresa de chance se pronuncia LGBT y hace una cagada, les podemos apretar las tuercas de güey. Pintaste las sillas afuera de bandera, pendejo, no? En vez de que si no se pronuncian del total, si, si ni siquiera tienen las sillas de afuera, es como pues yo nunca me he metido en eso. Sabes que entonces es un poco de chale. O sea, está culero en ambos sentidos, pero entre las dos, entre culero y 98 culero, prefiero la 98 por Dice, por ejemplo, me gusta el ahora, me encanta hacer arreglos de dulces. Este, eh, ok. Eh, Vamos a buscar a Candy. <risa> Vamos a ver si hay algo así. Este eh... Ay, no puedo creer eh, eh... Qué podemos encontrar. Esto está un poco teto y no me gustó para nada la solución. Pero eh, Candy Cane más actividades, actividades este, eh, usando dulces. Eh, candy Cane math. Ahí te dejo que existe el Overlap. Existe de un modo u otro que funcione pues no sé pero pero este, estos pensamientos creativos son justo eh, los que hacen que algunas cosas sean interesantes divertidas sabes dice Jorge Díaz encontró lo que parece unos videos no por míos órale y ni dice este <ríe> Hunger de Natalie Wynn no lo he visto de qué habla eh, le, to le toma tanto tiempo sacar videos a, a Natalie pero, pero siempre o sea hace un buen análisis pues mira tú díaz, dice puede que el algoritmo de Pima y sea eh, resista como mencionaste en otros directos puede ser Mira dice el libro de seis sombreros para pensar de Edward de Bono es buenísimo sobre el pensamiento lateral. Qué chido, qué chido. No lo no, hizo de Hong eh, Dice Ángel Michael Borges, sabes algo de lo que implica para Colombia ser parte del proyecto Artemisa de la NASA en eh, Colombia. Eh, ahorita no, no, hay una morra colombiana este, que es súper este, eh, mencionada. Aquí está Diana Trujillo de eh, Diana Trujillo de Colombia Marte ingeniero espacial es actualmente supervisora técnica del grupo para la planificación de secuencia, ejecución y jefe táctica de misión para el Robert Mars Perseverance orales. Trujillo nació en Colombia, migró a Estados Unidos a la de 17 años para seguir su sueño trabajar para la NASA mientras estudia inglés como segunda lengua, trabajaba a tiempo completo para los estudios en el colegio universitario. Más tarde en la Universidad de Florida, que fue a la Universidad de la Florida, o sea, es de UF. Qué pedo? Eh, bueno, en fin, el caso eh, 8 de octubre del otras Trujillo Otros y y latinoamericano de la NASA serán distinguidas con los premios STEM de la Fundación para la herencia hispana Ahí tienes ahí tienes como sea. Qué chido. Gracias este, eh, por compartir este tipo de cosas. Eh, la colombiana que trabaja en la NASA. Entonces, pues la verdad es que no, no sé exactamente qué tipo de impactos tiene, pero qué chido que una morra colombiana este, vezca leña que una morra colombiana este, en la NASA y no sé por qué estas cosas me llenan el corazón siempre. Mayals, al Asif dice de Hunger o las drogas, pero tiene enfoque mucho más narrativo que sus otros videos. Es una pasada, es una pasada. Topología de caramelos, dice Manuel Mayra, dice libro Seis Sombreros para pensar. ándale, me dice Nice. Sí, total. Eh. Esta foto está bien power, la neta, dentro de todo y todo. Saben, es como que sí, yo, yo, que, güey, <ríe> es como de eres Badas o eres Diana Trujillo Badass. Dice Otaquiral: no busquen a sus amigos <risa> en el Pimaiz. Ya les dejo. Me dice Ofe a la NASA en eh, Mando TV dice porque ahora Winnie pues malvado. Cómo que? Winnie Pues malvado. A ver, vamos a buscar Evil. Winnie. ah es por sabes que es, es por China. Es que eh, okay, este China eh, saben que este canal ha sido oficialmente baneado de todas las transmisiones asiáticas pero eh, es que el tema es que eh, se dice que eh, estas dos se dice que se parecen tanto que está súper prohibido. Eh, o sea, son de las cosas que eh, esta comparación se considera de eh, muy bajo, 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 bajo nivel. Entonces, eh, en fin, eh, si tú quieres insultar a, a Xi Jinping, entonces lo comparas con Winnie the Pooh y por eso seguramente es que está hecho Winnie malvado. El Witch dice va a tener su película de terror. Eh, Mayu Patito dice sacar el nuevo DeLorean eléctrico. Órale electric DeLorean. Han visto alguna vez las historias del DeLorean? Eh, el DeLorean, el diseño del DeLorean y demás es una locura de historia, eh, porque el DeLorean es un coche que representa la cultura del cocainómano de los ochentas. Y tiene historias de tráfico de cocaína. O sea, es, es, está bien cucu, el, como hicieron para conseguir varo. Y por eso el diseño es así. Y por eso es como tan tan volado, güey. Y en últimas también el por qué, como que no funcionó. El motivo por el cual de Lorenz se volvió famoso y exitoso es gracias a literal Back to the Future de un coche. De hecho, eso es exactamente lo que estaban haciendo en Back to the Future. Nos estaban diciendo, güey, ehm, agarraron un pinche de Lorean y lo volvieron una máquina del, del futuro. O sea, el punto que estaban haciendo en Back to the Future con el DeLorean, es decir, no mames, si es un bochito, <risa> ¿sabe? no más que el DeLorean se vea tan chido que le desarrollas mucho respeto al coche. Pero bueno, eh, dice psicotérico. Qué buena película traficando drogas a través del tiempo. Chequen ese documental es bien cuculas. La historia de, eh, del güey que diseñó el DeLorean originalmente. En el Wichis como le dice ese Winnie, pues se liberaron para hacer su peli de terror. Ah, tienes todo claro. Eso también puede ser que ya. Entonces, imagínense, tienen ustedes una inteligencia, o sea, una IP, una propiedad intelectual, no me pienso una propiedad intelectual que se libera y a la par es un meme inmenso. Pues sí, por supuesto que alguien va a hacer eso, no? Dice Eri Peralta es estadounidense, ya no colombiana. Bueno, ahí está listada como colombiana y supongo que si no se, si, si no se identifica colombiana, a lo mejor, no? Um, Dice Fernando Alexián, les No supe qué nombre le pusieron. Rubo dice muchas gracias por leerme. <ríe> gracias por estar acá. Um, y dice: mira tú creo que lo dicen porque Disney ya no tiene derechos de PU. Ándale. Lon 07 Deja un abrazote financiero y dice: Algebra Candy. Gracias. en <ríe> roja. Meli dice: Ya pasó. Eh, por eso dije que se la hicieron sin de paso he estado leyendo todos sus abrazos financieros en el YouTube, no todos en los otros lugares. Entonces me quiero tomar dos segundos eh, para super darle un abrazo a la gente chida que está dejando su cariño y su amor en el Twitch, como Eric que hace horas dejó abrazos cariños. Gracias de Castigo del 08 Se suscribió Liliana Saltos. También deja Cheers. John eh, también, gracias de verdad. Y Kriliana se resuscribe. Llevas 13 meses. No puedo creer que chido. Entonces, perdón por no haberlo celebrado antes, pero piñas para ustedes, todas las piñas del mundo mundial suria. Alexis Soto Pastor también deja un abrazote. Gracias, una literal, un abrazote. Gracias de verdad. Este dice saluditos. Gracias por estar acá. De verdad, lo aprecio mucho, 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 mucho. Gracias por hacer que Roja funcione. Eri Paleta también está dejando así sus cariños y sus amores. Muy bien, muy chido, muy bonito todo. <ríe> En fin, dice Johnny, no que es un placer estar por aquí. Gracias. Ángel eh, Iván dice: hay un manga del Winnie the Pooh bien turbio. Sara de noche, está dejando piñas y carritos eh, del súper total. Y dice: eh, Manuel, la moral es que el perico distorsiona la percepción del tiempo. La neta puede que sí. Eh? O sea, para algunas personas, o sea, en fin, me gusta mucho que le digan perico. Nunca he entendido por qué le dicen perico y seguro es un motivo súper básico, súper simple. Yo nunca he entendido bien, a lo mejor, por cómo se consume. Sebastián Arisa, y si todas las semanas estuve pensando en preguntarte algo y se me olvidó el qué. A lo mejor con Perico, mentiras. Y dice, pero si me compraron, me comparan con Winnie, me muero de amor. Total. Sí, es que es que más bien es un tema de cómo eh, China es hipersensible a cómo se comunica de China, no? Pero bueno, vamos a ver dos segundos. Entonces, el DeLorean eléctrico, qué chido. Um, últimamente he visto tipo reseñas en YouTube y demás, como la bandita super bro dude, eh, ya está más como. Ya acepta más los coches eléctricos. Es que es que hay banda que genuinamente todo lo que tienen son coches de gas y por algún motivo coches de gas de dos puertas con palancas de cambio y les molesta que los coches ya no sean así, no? <risa> y entonces, eh, pues nada, esto cambió ya con literal la tecnología. Entonces me parece bonito de todos modos. Y la verdad es que a ver, hay que entender que vivimos en la era de la comunicación masiva, donde el tener un brand vale más que nunca. Entonces, si tú tienes una palabra que la gente reconoce, sea la que sea, tiene valor de ventas. Entonces, pues por supuesto que van a agarrar una cosa y van a decir, si sí, es un de Lorean, <ríe> eh, dice el marito, te hace hablar mucho el perico. Puede ser como un perico hablando como uno <ríe> a dice, bueno, le decían perico porque no se callaban. No voy a consumir. Claro, puede ser. David Alejandro dice a qué correo invierte un corto animado que dice em, mi correo es op oph@oph.la, que si lo lees así como de reojo, dice Ofelia. Em, como lo acabo de dictar, dijiste qué chingados acaba de decir. Si vas a mi cuenta de Twitter y le das el perfil, ahí está mi correo para que le puedas dar copy paste. Pero bueno, and dice: Mis amigos colombianos un día estaban ofreciendo arepas rellenas de perico, el guiso <risa> y los vieron feo. <risa> claro, sí, claro que sí. Claro que se sucedió. Juan dice eh, en el doque en la peli. Marty, vamos a echarnos un buen viaje en el DeLorean. Total, sí, total. Eh, a ver, DeLorean. Eh, vamos a buscar si sí. es que vean esto. John DeLorean lo arrestan en un, por llevar a cabo un deal de ok. Vamos a traducir esto a ver qué dice Google. John Delorean es arrestado en un negocio de cocaína de 24 millones de dólares. El 19 de octubre de 1982, el fabricante de automóviles John Delorean es arrestado, acusado este, de conspiración para obtener y distribuir 55 libras de cocaína. Delorean fue absuelto de los cargos por drogas en agosto del 84. De paso, yo estaba naciendo en esta época, pero bueno, sus problemas legales apenas comienzan. Cuando fue juicio por fraude, era de casi obligado a pagar millones de dólares a acreedores y abogados. Y sin embargo, DeLorean ocupa un lugar importante en la historia del automóvil gracias a su papel protagónico en la película en el 85 regreso al futuro. Su auto deportivo con alas de gaviotas uno de los autos más famosos del mundo. Ahí les dejo. eri Pérez te dice saludo cordialmente a los de Twitch. Un saludo cordial. Dice denis ya me voy capitalizando linda luna total. Sí, pues es que estas cosas pasan, saben como que el tema es que miren los memes. Por eso es que hay acciones de temas de memes, por eso es que hay NFTs de memes, pues a Pero bueno, en fin, ¿qué más tienen ustedes por ahí en el chat? Si no, creo que eso es todo lo que tengo para ustedes hoy, excepto quizás mostrarles. Vamos a ver un poquito más de Ibleach. Si quieren ir dejando sus pensales y sus cosas, ahí les dejo a alguien acariciando a un Michi. Solo porque lo acaricia. Gabi dice me voy, pero vamos a escucharte. Muchas gracias. Ya estamos cerrando este show de todos modos. Dice y nos vemos en el futuro. Me regresé al principio mientras juego Pokémon Unite. Ándale, 5 tr y NFT de roja. Alguien hizo un NFT con mi rostro y no, no sé en qué quedó. Le pusieron dos plumas. no mames Qué cagado. Cara, si tengo una pregunta, ¿crees que el análisis técnico en economía funciona o es pues mejor estar pendiente del análisis fundamental? Órales. Es una pregunta súper cargada. Eso ambas son necesarias. ¿Qué es el análisis fundamental? Si tú ves cualquier, a ver, vamos a, vamos a buscar el precio de una acción. Apple este, que es una de estas que son muy fáciles de ver. Entonces así se ve Apple. Esto es el precio de Apple. Es este el precio de Apple a cinco años. Si hubieras comprado acciones de Apple en el 2018, las hubieras comprado en 44 dólares y si las hubieras vendido este ahorita en marzo, las hubieras en 174 dólares, lo cual quiere decir que si tú en el 2019, cuando fuiste a comprar una compu, hubieras gastado esos mil dólares que gastaste en tu laptop en acciones hubieras ya eh, con ese mismo dinero. En vez de tener la laptop, eh, pues de 39 a 170, mucho más que triplicado tu dinero <risa> y no hubieras comprado la laptop. no Pero bueno, dejando ese análisis de lado, tenemos un problema y es que de todo este dinero que representan las acciones de Apple, pues en esencia este es el valor de la acción, pero están a la compra y venta en un mercado, lo cual quiere decir que hay algo del valor de esta acción que es tren del mame. Y la pregunta es cuánto? ¿no? De hecho, si nos vamos al cuánto genera la empresa en dinero versus cuánto se está pagando ahorita, la acción vale 24 veces más que el dinero que está generando la empresa. El tema es que esto es lo que la gente técnica o sea que podríamos argumentar. Esto es lo que la gente espera que crezca la empresa, que crezca 24 veces en ganancias eh, que lo que está generando ahorita no podría argumentar. Eso no es el caso necesariamente. Digamos que si la acción se valorizara Estrictamente según el, lo que se llama el valor fundamental de la empresa para lo que pinche sirve, que es para hacer esta cantidad de dinero, para hacer esta cantidad de cosas. Pues entonces esta gráfica se movería por acá abajo y a veces capaz y se pega, a veces capaz y se aleja, a veces capaz y se pega, porque a veces hay más tren del mame y a veces hay menos. Y es muy difícil atinarle a eso porque el tratar de medir para qué sirve una empresa es súper difícil. Porque si es verdad que queremos, estamos invirtiendo, estamos pensando que va a crecer. Entonces si tú pones dinero sobre lo que vale la empresa y eso es lo que vale la acción, entonces en esencia estás comunicando. Entonces yo estoy esperando que la empresa no crezca de nada. Le sirve que yo les deje dinero ahí porque ese dinero, pues en última la empresa va a seguir valiendo. Entonces también es sano que las empresas tengan un valor de precio accionario tantito más alto que lo que para lo que sirve la empresa. Entonces hay un análisis de solamente ver el qué es lo fundamental de cualquier inversión, no como como detrás de todo. Si si tú quitas todo el mame, ¿para qué sirve? No, pues bueno, en el peor de los mines, si todo se acaba, si nada sirve, si nos vamos a la chingada, el oro en el peor de los casos sirve para decorar y golpearle a la gente en la cabeza wey, y hacer cosas este, en la medicina. Saben, el oro tiene un valor fundamental, sirve como moneda. Puede que pierda todo su valor como moneda, pero tiene una utilidad, no? Um, y entonces podemos hablar de esto acerca de un chingo de empresas. Si quitamos todo, o sea, si le quitamos todo el tren del mame a Apple, Apple todavía es una empresa muy chingona que sigue con todo, que tiene un chingo de ahorros. No? Entonces en el peor de los casos, la empresa debería de valer el dinero que puede generar más sus ahorros. Y por eso es parte del motivo por cual la inversión en Apple es tan estable, porque Apple, por ejemplo, tiene, en más dinero en reservas de dinero, o sea, en ahorros. Eh, o sea, chequen en esto: cash reserves, more than esta noticia. Me acuerdo cuando salió, fue un poco, causó un poquito de shock, pero Apple tiene más dinero en ahorros que el gobierno de los Estados Unidos. <risa> y este tipo de cosas sirve como para que tú digas: Ok, pues esto en esencia lo que nos comunica es que es tan seguro invertir en Apple, porque si les va de la chingada, si no venden nada, pueden por cinco años todavía vivir de sus ahorros. Cuando se trata de inversiones en cripto, esto también importa porque hay monedas que tienen respaldo. Qué quiere decir respaldo? Pues ahorita que el cripto se va al carajo. En general la moneda capaz y todavía no sirve para algo porque le están buscando y vale Bitcoin sirve para no algo. Pero mientras tanto la moneda tiene un respaldo porque hay no sé, 50, 500 millones de dólares hay guardados que se usan para mantener el valor de la moneda mientras se está perdiendo dinero. No Apple puede perder mucho dinero, pero tiene tantos ahorros que en esencia pues, puede seguir todavía manteniendo su valor como empresa. Ahora en que va perdiendo sus ahorros, pierde su valor accionario. Pero en el caso, entonces ese es el análisis fundamental. El análisis técnico entonces sería un poco más del orden del vamos a ver exactamente qué está haciendo la acción ahorita. Ahora, también tome en cuenta que existe este valor fundamental, pero el punto es que eh, se requiere de las dos, no? Porque eh, invertir no solo es comprar lo que ya tenemos. Es lo mismo que el tema de que si los gobiernos, por ejemplo, no deberían de tener deuda, es de, es de no mames, güey. obviamente que no deberíamos de tener. Pero fíjense, eh, un gobierno no es tu casa. Tú deberías de no tener deuda y deberías de tener ahorros. Pero porque estamos planeando cosas diferentes. Si un gobierno no se endeuda, lo que le comunica a la gente alrededor es, yo no estoy pensando crecer, de hecho estoy pensando perder dinero, por eso estoy ahorrando un chingo. Entonces, en esencia, tenemos un tema porque no necesariamente tienen que tener todas las empresas o todas las inversiones valores fundamentales súper chidos. Qué bueno que lo tengan. Eso no más quiere decir que si las cosas se van al carajo, sirven para algo. De hecho, por eso es que hay algunas que se desaparecen en de chinga, no? Entonces también vale la pena echarle ojito, pero, pero de ahí viene el concepto de que existe un valor fundamental y un valor de inversión que es diferente. O sea, la acción tiene un valor como empresa, pero la banda está invirtiendo tanto que ahora hay un tren del mami ahí y no siempre se puede saber exactamente cuánto, pero bueno, estoy simplificando las cosas. No me tomen a mal si si este planche, pero para mí Ophelia, como inversionista, yo sí me fijo mucho en el valor fundamental, porque si sí es verdad que las cosas que tienen cero valor fundamental, entonces lo único que tienen son los ahorros o lo que sea que les defiende. Y eso es lo que hizo que muchas criptos ahorita se fueran al carajo que si bien dicen si sí, es que tiene backing, primero que todo el backing en las criptos está bien pendejo eh, porque dicen esta moneda es estable porque tiene backing con una moneda que no es cripto. Y entonces entonces por qué no simplemente compramos esa divisa? Me explico. O sea, si tú estás respaldando el valor de una cripto en que alguien tiene 50 millones de dólares en el banco listos para gastar en caso de que el precio se vaya a piso y que cuando se acaben esos 50 millones de dólares ya no hay cómo respaldar la moneda. Y entonces ahora sí se va a piso de verdad. Y eso fue lo que creció un chingo de criptos la verdad es que entonces un poco del no se supone que cripto es el reemplazo de la moneda. Me explico. Es como de si tú, si la propuesta de cripto es es el final de la divisa, pero lo que hace que mantenga su valor es que lo respalda una divisa. Entonces güey, pero de todos modos, aún así de todos modos, el saber qué lo respalda es muy importante, no como saber exactamente qué es lo que me defiende de que esto nos se vaya al carajo. La neta. Jorge García eso está en el examen, en tu examen de inversión. y saque, dice sabes de alguna página para conocer el nivel real de inglés de alguien? No, además que eso es súper. No, no hay como digo, seguramente existe un estándar, pero yo creo que eso es una es cuando dicen 80 inglés. ¿Qué quiere decir eso? No, no me llamo. yo no dice que te cómo hasta la economía se vuelve una especie de estrategia de marketing. Sí, claro. Todo el sistema capitalista existe gracias al marketing y, y eh, tengo un amigo que estudió marketing hace muchos ayeres. Me decía que lo primero que le dijeron es It's all about marketing. Todo se trata del marketing. Este dice Caro de esta semana sacaron stablecoin para uno a uno al peso mexicano. Exacto. Si lo que hace que la moneda sea estable es que está atada al peso mexicano, entonces es mejor de una comprar pesos mexicanos. Pero bueno, eh, Mónica Gavilares dice, digo eh, porque el peso mexicano no tiene este intermediario. O sea, el la moneda puede crashear aunque esté atada al peso mexicano. Qué quiere decir que esté atada al peso mexicano que alguien dejó en una cajita y guardados 100 millones de pesos y entonces la moneda en la que estás invirtiendo puede perder valor hasta 100 millones. Si pierdes 100 millones uno, ya nada la respalda. Eri dice que no quiere ser tu propio jefe. La verdad es que para algunos casos es que sí. Eh, a ver, es un poquito como los, los piramidales. Las criptos no son pirámides por definición, ¿eh? pero donde voy con esto es, quizás no, ok, no hablemos de pirámides, hablemos de invertir en bienes raíces, ese es un mejor ejemplo. Um, este, si sirve por seis meses y te sales con la tuya, todavía es una inversión, ¿me explico? Eh, no necesariamente. Y, y hay gente que ha hecho mucho dinero con esto, pero también del otro lado depende de donde quieras. Y, hay, y miren, hay criptos que sí funcionan mucho, saben? O sea, yo como inversionista me quedo con las monedas más famosas, pero aún así de todos modos eh, hay, hay, usos para muchas. Mira, ahorita Bitcoin, por ejemplo, es la moneda de un país. Wey. Entonces hay gente que tiene necesidad de que esa moneda no se vaya al carajo y por consecuencia eso es este. Eh, eso es un modo de respaldo. Pero lo curioso aquí es pensar que las cripto sucedieron dos cosas ahorita que salieron muy a luz en este crash. Una es se pensaba. Es más, yo misma en este show dije las criptos son el oro digital. Entiéndase cuando a la economía le va mal, la gente compra criptos porque la cripto va a sobrevivir el crash económico. Y resulta que no. Estadísticamente hablando, se descubrió que en vez de ser la moneda del fin del mundo, que era lo que yo decía, se comportan como una acción en una empresa de tecnologías. O sea, eh, cuando la economía baja, las cripto bajan. Esa, yo, yo pensaba que era al revés cuando la economía baja, la gente saca su barro y lo pone en cripto y no resulta que la gente compra cripto cuando la economía le va mejor y la gente vende cripto cuando la economía le va peor. Por qué? porque las cripto no están reemplazando las divisas. Entonces, si la economía le va peor, tú vendes tu cripto porque necesitas varo porque no está saliendo de ningún otro lugar. Y eso llegó como sorpresa a calidad de inversión, lo cual quiere decir que entonces eh, si se comportan como una empresa de tecnología, cuál es el valor fundamental como tecnología en sí? Y hay monedas que no pueden responder eso. De hecho, los NFTs no pueden responder eso y por ese forma el carajo. Entonces eh, las monedas, el cripto en sí, hay algunas que sí tienen aplicaciones. Hay, por ejemplo, cripto que se ocupa para hacer transacciones por parte de, no sé, digamos, American Express. Hay Ethereum. hay monedas que sirven para fines transaccionales internacionales. Hay monedas que hay millones de cosas de, de casos de uso y ese análisis para mí. Yo como inversionista este yo creo que yo creo que es muy importante tener presente caro. dice el problema de bitas es que está muy atado a capital institucional. Exacto. Pero pues también bet, Nasdaq en P 500 son inversiones muy válidas. De hecho, justo eh, si hubieras invertido, o sea, esta, ambos vamos a ver este historic, ese de 500 return. Aquí está. Mm. A la larga, a la super, ultra, mega, super, hiper larga, el SP500 ha tenido crecimiento este, eh, de rendimiento promedio. Checa esto. El índice ha arrojado un rendimiento promedio anualizado histórico alrededor de 10.5% por ciento desde su creación en 57 hasta el 2021. Ahora, yo no vivíamos en el 57 para hacer esta inversión, pero es un crecimiento sólido y esto responde al crecimiento de Estados Unidos. Esto responde al crecimiento de los mercados de inversión internacionales. Desde el 57 esto responde a de todo a la invención de un chingo de tecnologías. No había computadoras en ese entonces, eh, pero el punto es que son, son, este son inversiones eso que tienen crecimiento histórico que se conoce. Digo que son muy estables, pues sí no pero el punto es que eh, 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 no le quita que es es el qué es lo que respalda esa moneda. Dice Leonora Pondigo, las stablecoins se usan para hacer trading con una moneda estable sin tener que sacarlo de cripto, lo que evita declarar y no dependen de que haya criptos que comprar. Si sí, eso también es verdad, aunque depende del país en el que ibas, toda la compra y venta de criptos eh, puede pagar impuestos. Denise inicio usted preguntar si eran como acciones al final depender de un valor relativo. Sí, es que es que eso fue. Digo, siempre lo han sido no más que de las criptos se esperaba que tuvieran una utilidad rara, tuvieran una funcional, o sea, de las criptos esperaba que te fueran a salvar si la economía le iba mal. Y es de no, la economía le va mal, las criptos se van a piso y fue de wow, wow, un momento, no no que era al revés. <risa> no, y entonces eso es todo tema. Pero no le quita que no son no son necesariamente malas inversiones, es solamente que hay mucho aire. Ahí yo de hecho así presentaba Bitcoin, la moneda del tren del mame, ¿no? Um, y, y ahí hay una cantidad de inversiones que son muy fraudulentas en este espacio, pero también las hay por fuera. O sea, um, hay gente que hace eh, ventas de acciones y en empresas. O sea, um, we work muy famosamente una inversión súper vacía. Este hay una cosa que por si no han visto y se quieren divertir un rato, busquen la historia de una cosa que se llama Téranos en Terranos es oh, aquí les dejé todo un escaletazo. Este eh, Teranos es una empresa que mega defraudó, pero cabrón, 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 un chingo de gente eh, y, y es una empresa que, o sea, estuvo eh, avalada como inversión. Me explico la historia de Teranos. A mí me parece fenomenal porque es toda esta historia de esta morra que eh, en fin, esto me parece súper bigadip. Hay una, este, mmm, una serie ya no de ya, En fin. El punto es que no quiere decir que necesariamente sean inversiones estafa. Hay de todo y hay estrategias, pero el análisis fundamental que es de lo que comenzamos a hablar para mí como inversionista me parece súper necesario el preguntar para qué sirve. Hay gente que no necesita saber para qué sirve, porque todavía con eso puede entrar, invertir y vender y hacer dinero. No, Um, dice Ignis, la ceo de gemela Zuckerberg, Carlos, es que tiene solución médica o algo así. Le invirtieron salir un producto milagro. Ok, la historia de Teranos es así. Elizabeth Holmes es una chamaca que consiguió um, por medio de literal hablar a ver Teranos eh, raised capital. Este um, consiguió aquí está dinero de inversión. Chequen esto. Más o menos consiguió 724 millones de dólares en inversión. <risa> ok. Um, y la empresa estaba, tenía una valorización de 10 billones, 10 mil millones de dólares. Y entonces este es el número. Ok. ¿Quién le dio dinero a Téranos? Todo el pinche planeta, básicamente. No eh, una cantidad de inversión. Aquí está. Holmes consiguió 945 millones de dólares, dice acá. Y la historia es súper, súper, súper interesante porque cómo hizo esta morra para conseguir todo ese dinero? Bueno. Vean videos de ella hablando. güey. Es una chamaca. A ver, comencemos por acá. Elizabeth Holmes. Bueno, no está chamaca ya, pero pues, eh, pero cuando esto comenzó, o sea, ahorita tiene 38, tiene mi edad. Este, <risa> pero el punto es que esta morra, eh, cuando comenzó a hacer esto, eh, Age eh, cero nos founded. A ver si, si es que esto ya, ya fue cerrado. Tenía, ok, tenía más o menos 19 años cuando comenzó con esto. Ok. Este y aquí está así total. La fundó en 2003. En fin. Y el punto es que esta morra chamaca comenzó a conseguir acceso a una cantidad de gente de super alto nivel de, son rojas de esto. Bueno, de super alto nivel, eh, donde les propuso una idea de negocios, una máquina que hace análisis de sangre en minutos. Ahorita vamos y nos sacamos sangre y se lo entregamos a lo que sea o la chopo de estos laboratorios y cada cada cosa se tiene que probar diferente. Si queremos que nos hagan una prueba de lípidos, entonces van con la máquina de lípidos. Si quieren, nos hagan una prueba no entonces por eso a veces nos sacan un chingo de sangre y cada tubito va para una prueba diferente y un laboratorio diferente y no sé qué. Ella quería desarrollar una maquinita que tenían ahí y entonces tipo ahí en el Walmart ponías ahí una gota, según ella una gota de sangre te picaban y listo. Y ya con eso tenían para hacer todas las pruebas de sangre necesarias Esa es una solución mega milagrosa que no funcionaba. Entonces, mientras conseguía Varo en inversión, ella lo que hacía era que tenía a algunos estudios acá como muy en chinga para falsear el que les entregaran resultados en chinga. Como que si sí, ven a la máquina, Puc, lo ingresaba a la máquina y luego salía alguien corriendo ¿no? y volvían con los estudios. Tienes, no tienes, no sé qué, no? Como tipos, cosas así. Um, y el punto es que eh, creó un culto de persona hecho alrededor de un chingo de cosas que en mi opinión son súper listas, pero es una estafadora. No más que yo creo que las cosas de las que le habló, o sea, el marketing que ocupó para poder vender por los cientos de millones de dólares. Si digo, esta morra entiende la psicología del inversionista wey, del vato crea, creído el cripto bro de, de la banda en gobierno, porque verla hablar primero que todo, véanla, o sea, vean cómo se presenta. Si yo les digo le copió su look a un emprendedor famoso a quien dirían y tienen 10 segundos para decir Steve Jobs <risa> y sí, justo el motivo por el cual se viste así es porque entiende que la banda que invierte estos este, este dinero opera con esa mentalidad de la genia, la genia enloquecida, no? Y no solo eso, sino que luego si le escuchamos hablar eh, este eh, eh, vamos a ver. Esto fue o sea tan metida estaba en su papel que hacía una voz. A ver si este perdón aquí estoy. Ok. Esta voz baja fue lo que me llamó la atención de Elizabeth Holmes porque yo tengo la voz baja. Entonces, em, este cuando la escuché hablar tuvo un momento de no manchen esta morra empoderada así o billonaria con una voz así. Tengo que saber quién es y por eso le seguí el hilo, porque decía qué locura dónde pone su voz etc. Y luego resulta que su voz también es completamente impostada y es parte de su personaje. Y mmm, dice Oscar que justo los que se dicen así con ese cuello de tortuga los asocian con ladrones y andan con bolsas de dinero. Pero bueno, entonces Elizabeth Holmes eh, es o sea, da mucho de qué hablar, pero mucho, mucho, mucho de qué hablar, porque también queda la pregunta de cómo le hizo para conseguir cientos de millones de dólares. O sea, la es neta. Y sí, resulta que así el mercado de inversión, sobre todo en mercados que crecen. Eh, tanto cree la gente en personas insignia. Es parte de lo que pasa con Tesla. Si no existiera Elon Musk, no tendría tanta inversión. Conectamos con el CEO Rockstar y esta morra encajó con eso perfecto, por eso digo que esto, esto es su genialidad, logró entender que la banda invierte en genios desentendidos, jóvenes, que tienen voces raras, ¿saben? Como que ese tipo de cosas y consiguió esto. Es parte de su marketing personal. Exacto. Y hay mucho que hablar de eso, pero evidentemente que no se nos olvide que es una estafadora que además hizo mucho daño porque luego este tipo de cosas cuando caen asustan inversionistas en el mundo de la medicina que se necesita y el vender mentiras, pues de paso también hace que se desvíe. ese dinero capaz si hubiera ido a una startup que sí tiene una solución y no se fue. Podemos seguirle con todo eso, pero el punto es que eh, eh, si sí, cayó horrible, y hay mucho que decir. Está, creo que ahorita creo que todavía está en juicio. Si mal no estoy, pero por si les interesa, hay un documento, no es un documental. Este hay una serie que se llama a ver, recuerdo, recuerdo, recuerdo para qué está. Um, hay una serie que se llama que está The Dropout. Por si lo quieren ver, es toda la historia de Elizabeth eh, Holmes y, y todo. Um, no más que creo que esto está en HBO de Dropout. Este y bien que hay una cantidad de videos de que si latinaron, qué no latinaron. ETC, pero por eso dicen si les interesa a ah, no ver Disney Plus series de dropout, este Elizabeth Holmes, no? Y pues eh, sale a luz que la morra, o sea Elizabeth Holmes es, es un poco es de estas personas que tiene poco. O sea, es una persona muy, o sea, muy jefa, déspota, muy de me vale gorro, muy de las cosas, como yo digo, muy como Steve Jobs de paso. Pero bueno, ahí se los dejo es de Star Plus. Gracias. Dice Marco. Nelas. Es un caso fascinante. Exacto. Sí me parece muy interesante todo esto, pero que no se nos olvide que también estamos, o sea, eh, estamos glorificando un poco el robo. Es, es exactamente lo mismo que ver series de narcos. No quiero juzgar a nadie, solamente quiero dejar eso presente también solo por decirlo. No, pero sí me parece que esta morra si latino algo eh, listo no dice es que esas de Marisa Mayer Sí creo que sigue siendo directora ejecutiva de Yahoo según yo ya no eh, pero vamos a ver Marisa Mayer yo la recuerdo de Google de hecho <risa> no sé por qué pero quién es Marisa Mayer otra de estas esta sí es buena <risa> digo no es tan al parecer no es tan buena directora ejecutiva pero este aquí está presidente, director ejecutivo Yahoo cargo que eh, desde el 2012 en el 2017 se anunció que dejaría el directorio de la empresa tras la venta del negocio operativo de ah, es que se vendió Yahoo. Este ahora es Verizon Media anunció su renuncia el 13 de junio del 2017. Se graduó de la Universidad de Stanford ejecutivo durante mucho tiempo. Líder de usabilidad y portavoz clave de Google empleada número 20. Marisa Mayer Sí tiene una historia totalmente diferente a la de Holmes, pero también una persona súper interesante en general. Pero esta sí, este o sea, no tiene la mirada malvada de Elizabeth Holmes. Es que wey, cuando escuchan Elizabeth Holmes hablar, si sí tiene un tema, o sea, esta morra está, está tiene un power trip, güey. Es que es más, tanto así que, que eh, no sé, conozcanla. <risa> Hay algo y Caro, dice severas historias. Exacto. Um, dice eh, Carolina Calzada, me paso a retirar. Yo creo que también yo prontamente, eh, dice Ignis, Rezo, la chica que se metió a sacar todas a la luz tuviera más atención total. Denis dice: ¿Cómo se llama? Quiero verlo. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo dije? The dropout. Chequen The dropout. Aquí está, nomás para que le tengas ojito. Aquí está. The dropout. The dramatized Disney Plus series. Ok, bueno. tenanos. Víctor Ibarra dice: Pero hablando de las elecciones en Colombia todavía no, pero falta una segunda vuelta. Entonces vamos a ver qué pasa con eso eh, y así las cosas. Arnulfo dice: tú así qué pasa con las elecciones en Colombia. Quedaron dos candidatos para las elecciones en Colombia. Este, eh, voy a decir algo súper hereje, pero no más para simplificar todo el pedo. Quedaron Trump y López Obrador y, y estoy diciendo estupideces de primera, pero es que esto es lo que se ve en redes. Me, me explico como que reducen a los dos candidatos a esto. Eh, es bien complejo porque eh, evidentemente en eh, Colombia hay segunda vuelta, lo cual quiere decir que con lo que queda ahorita, entonces luego se vuelve a hacer una elección con estas dos personas que me parece que pasó una práctica muy sana, ¿no? pero vamos a ver en qué, en qué queda eso. Hay algo ahí que eh, sí, exacto. Dice Caro, sí, es más o más o menos así, eh, porque la izquierda radical de Colombia no sé por qué lo siento tan de, tan radical, pero puede ser un tema de sesgo y no me quiero meter mucho en este tema, pero como sea, todavía no se ha decidido nada porque se va a volver a llevar a elección. Creo que es en dos semanas. Alguien que sepa más de este tema. Corríjame eh, y dígame cómo que esperan sacar de esto. Yo lo único que sí retiro de, de estas elecciones es Qué locura que el candidato que literal se presenta como el Trump colombiano es una persona muy mayor. Y entonces eso eso a mí me, me salta un poco del tema de política en general. En Estados Unidos pasó, en México pasó, eh, puede que pase en Colombia también. Y eso ahí sí siento. O sea, por muy que sea una persona cool chida y así se presenta, eh, hay algo ahí que eh, digo, siento que hablo un poco del dónde está la política en general. Que a lo mejor se requiere de tanto, de amasar tanta vida para poderla llevar a que te crean en el voto eh, presidencial. Puede ser, no sé, no sé. La neta eh, dice yo: el eh, la aclararon culpable. Así ah, Jones de paso la, aclaró, la la cacharon culpable. Ay, se acabó la empresa TC. Dicen a Cristina, sigo atrapando aeropuerto, pero esto ha sido gran compañía. Qué bueno, qué chido. ¿A dónde vas y de dónde vienes? De paso, por si no me a Cristina, búsquenle una persona bien chida. Eh, la ardilla de la familia. Arnulfo dice: Es como si México después de las elecciones hubiera quedado López eh, y Ricardo Chiquenlir de y ya solo hubiera sido el voto entre los dos. Exacto, exacto. Nada dice: Ese candidato es machista. Sí, claro. Eh, Podemos armar y desarmar. Digo, no por... es que digo, no sé si es él que se presenta como el Trump este colombiano o si fue el apodo que le dieron. Pero bueno, en fin, pero sí el tema de la segunda vuelta me parece una práctica muy sana eh, porque a veces hay candidatos que quedan porque por el desmadre de la elección y entonces luego dices OK, entonces ahora estos dos vamos a ver y, y eso puede cambiar las elecciones, no? Porque además en estas tres semanas vamos a ver más de estos dos. Eh, no sé si debate, no sé si publica, no sé si nada, pero el punto es que mmm, Así va. Entonces vamos a ver qué pasa en tres semanas. ¿no? Ahí les dejo este y échense una clavadita. No me no me escuchen mucho con, con mis opiniones de este tema, porque además yo estoy genuinamente muy desconectada de la política en Colombia. Eso sí, la verdad es que em, en fin, pero sepan que eso está pasando y ojalá a ver de paso te, 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 tengo que dejar eh, algo ahí también en dicho Colombia tiene una triste y larga historia de estar muy conectada con esta eh, como que derecho, ultraderecha más derecha y no como que. Eh, Colombia también tiene una historia política muy única eh, a la comparación del resto de Latinoamérica. Entonces, por supuesto que cualquier cosa que se aleje un poquito de eso también y puede que asuste. Pero bueno, no a mí también me suena muy chévere porque aquí cada que hay elecciones salen partidos y candidatos debajo de las piedras. Si sí, esto es la razón en ¿eh? Colombia en de partidos a cada nada nos dice que estás vivir acá. Mira, no hay mucho que pueda decir de eso porque yo emigré. Em, dice cinco votos en las elecciones colombianas. Eh, si sí, yo voto este aquí desde México, puedo votar, pero bueno, em, dice en el chat Ignacio es un caso fascinante de muchos ángulos. Este dice en que estudio si no existiera, AMLO, no existiría Morena. Es una buena pregunta. ¿eh? No crees que existiera un partido similar? ¿Qué pregunta, tan, qué, qué pregunta tan interesante? ¿Qué, qué sería del esfuerzo que creó Morena de no existir López Obrador? No, no, una pregunta Digo como mero ejercicio, pues no. Eh, la verdad es que hay algo que decir por el cómo hay tanta falta de confianza ya en cualquier esquema político. No culpo a nadie de paso. Luego ves la cantidad de basuras y problemas y complicaciones que eh, pues que, o sea, como que tenemos tanta nueva información, podría decir, o tanta buena comunicación, o mediana, buena comunicación, no sé, pero el caso eh, que es muy normal también escuchar esta famosa historia de yo no soy de la política, yo vengo de afuera de la política. Y, y que eso mueva mucho. Digo, acá en México pasó con Vicente Fox, eh, en Estados Unidos pasó con Donald Trump, ahorita en Colombia puede que pase. Parte de la propuesta del de Trump este, eh, colombiano es que es, es un yo no soy político, eh. yo soy un empresario, soy un ingeniero, de hecho. Eh, pero pues eso a mucha gente le interesa. Y es raro, porque yo sé que la gente política, de carrera política, se presta muchos vicios. Pero el otro lado es como no sé bien qué pensar de eso. Saben como que entiendo por qué hay banda que diga yo quiero alguien que venga desde afuera, que no le entre a los vicios de la política. El problema es que siempre le entran, eh, pero del otro lado también, eh. Se supone que la gente que está toda su vida y haciendo su carrera en política es quien mejor debería de estar conectada para llevar a cabo la política. ¿no? Entonces es una discusión y, y no una que quiero solucionar aquí. De paso no dice cinco terrestres Estoy de acuerdo. Borrero no existe sin obrador. Caro dice se va a hacer en 2024 ya que salga. Hablo de la presidencia. Cuántos años le quedarán Hablo de vida. Seguro si a hasta en 150, no? Pero si es un empresario muy grande en México, pues solo en 2024 lleva de perder. Pues es como el doctor Simi, que fue candidato alguna vez. Ándale también. Yuri Maldonado dice es como si fomentan la segregación social, llamar un partido político así. Eso es verdad ¿eh? el hecho de que se llame Morena es complejo. Si lo piensas a limpieza si existiera un partido llamado Blanco sería todo un problema. Sí claro bueno pues es que en este caso sería más bien compartir como tipo de en vez de Morena Norte, no por decir un, un subgrupo eh, no necesariamente hegemónico. Ya Diana Ceron dice recuerda un poco el tema del marketing en el que se le ocurrió el nombre de Morena para el partido tuvo un gran acierto. La neta sí. ¿eh? Rock and Pirates dice si Slim se lanzara igual hija a la gente. Exacto. Es que también es un tema de miren, hay un componente de nuevo de tren del mame en la política. Muy cabrón, muy, muy cabrón. Por eso es que a veces la gente famosa llega a la política. Entonces eh, si tú tienes un brand, se puede capitalizar aún para procesos políticos, no? Caro dice no, partido político virgen dice la política, todo un tema. Ana Cristina dice Palazuelos. No, por favor. Psicote dice el doctor si sí me candidato al cuándo total. Um, pero sí, si Slim se lanza, gana esa elección. Exacto. Tienes toda la razón. O oh, ahí les va otra. Este. Um, Cualquier director de cine mexicano podría irle bien en una elección. No me llamo y uno dice Arnold Schwarzenegger. Este no fue senador. Ahí tienes yo ni más Nadie dice siente sí, en otro caso porque obrador cristiano, el no cree la virgen, pero lleva un partido así porque Moreno de Católicos, claro, más rosa y te mando muchos abrazos. Qué rico es llegar a este espacio los lunes. Nada, aquí estamos, para darnos cariño y amor. Y, y entiendo mucho eh, todas estas frustraciones. Eh, solamente dejo ahí un eh, pues, qué bueno que tenemos el Internet. Caro dice Guillermo del Toro, ¿eh? si sí, voto por él, exacto. ¿Qué sería Guillermo del Toro presidente? A eso se le llama capital político. Pero bueno, el caso. Voy a ir cerrando este tema. Sangarón está dando saludos. Ya están poniendo sus votos para Guillermo del Toro. yo Está hablando de Cuarón o algo así. Por eso es la razón Guillermo del Toro le diría muy bien. Cinco de dice en cuatro países hay gobernadores que fueron jugadores de fútbol en un chingo. Eh, eh, te lo juro que si le rascas, hay un chingo de países que han tenido historias hacia Nulfo. Dice lo único más malo de todo lo que pasa en este gobierno actual, la siempre hay divisiones en la sociedad. Si no estás conmigo, estás en mi contra. Eso es bien raro, eh? eh es parte de la polarización. En Estados Unidos están bien destrozados con el hecho que tienen dos partidos políticos, entonces mucha gente vota en su contra, pero también es o sea, en contra de sus deseos, pero con tal de apoyar partido y llevarle la contra a los del otro lado. Saben esto tema el candidato Morris anda Geonique, Si se siente sincero, el Toro se me sale el corazón con la carta por Roman Polanski. Me dice bonita semana a todos. Bien. Voy a pasar la famosa cortinilla y irnos diciendo adiós. Gracias por acompañar y ser parte de esto. Y este voy a nomás para simbolizar esto, dejar aquí al búho que le ponen plumas en la cabeza. Pero dice: Si bien voto de castigo permanentemente, ningún proyecto avanza. Sigo terreno en Estados Unidos. No se pueden crear más partidos políticos. Se pueden crear, pero el riesgo es altísimo. A ver, ahí te va. Por qué? ¿Cuál es la traba de crear nuevos partidos políticos? De hecho, la última vez es que se pudo crear un partido político en Estados Unidos con éxito fue todo un tema y se creó un tercer partido. Fue una buena propuesta cuando todavía no estaba tan polarizado. No más que el tema es si viene tantito desde una esquina de los dos, o sea, digamos que más demócrata por así decir, entonces arriesgas a que le robe votos a esta gente, pero no a los otros. Entonces, Quizás una solución es crear dos partidos políticos al tiempo que tilden en cada sentido, pero si tú haces eso, estás alimentando la polarización. Así que el problema es si apareciera que aparecen a cada rato propuestas nuevas que dicen güey ni de aquí ni de allá al no tomar postura. Entonces la banda dice es que si yo voto por esto es un voto menos y le damos entonces la presidencia a los del otro lado. Entonces los partidos nuevos tienen muy, muy, muy pocas posibilidades de sobrevivir. Por eso, por ejemplo, pueden ser buenas las segundas rondas. Eso es una solución. Entonces crea un partido político nuevo y resulta que cuando se acaba la elección eh, queda una persona con no, o sea, quedan lo suficientemente cercanos, aunque no tengan tanta presencia una y el partido nuevo. Y entonces ahora en la segunda ronda se van mano a mano, no siendo los únicos dos. Wow. No, ahora sí tenemos una discusión o la otra que se está hablando, pero de aquí a que lo reformen en Estados Unidos es, un pedo. es que el voto no sea solo por una persona. A qué voy con esto? Una otra potencial solución es tener sistemas de votos con ranking. Entonces ahí les va. En vez de decir mi voto es por este candidato, es yo voy primero con este y si no, segundo con este. Y mi tercera opción es esta y mi cuarta opción es esta y mi quinta opción es esta. Y entonces toda la otra banda también pone sus votos y capaz si el voto mayoritario no da. Y quien queda es quien la mayoría de la gente votó por segundo lugar, <risa> saben? O por tercer lugar también. O sea, todo el mundo votó segundo lugar. Este candidato ICA, y los y, y otros no tenemos un ganador. Claro, entonces el que quedó, el que está en segundo puesto que no tenía opciones, no, Igual a lo mejor es así, um, pero este es o sea, de aquí, a que, de aquí a que se reforma el sistema de votos para adoptar algo así. Les cuento de por si sí, Estados Unidos tiene un tema del voto representativo. Se entiende hace que hay un grupo de gente, um, ahí lo está poniendo en la gema Colboria, que hay un grupo de gente que pone el voto que se llama el colegio electoral y entonces cada estado tiene unos representantes que reciben los votos y dicen y van y ponen su voto. Hasta ahora han puesto su voto muy consistente con lo que dice la gente al votar. Pero no, además, para rematar, no tiene obligación de hacerlo. O sea, el colegio electoral puede votar como quiera, pero el punto es que los representantes entonces le añaden como pesos. Así que hay estados donde hay muy poca gente eh, que tienen más representación que los estados donde hay mucha gente y puede pasar como lo ha pasado muchas veces que el voto popular lo gane un candidato o una candidata y el presidente no sea otra persona. No. Eh, o sea, como que tú dices, o sea, me estás diciendo que quien ganó el, la elección no va a ser presidente. No, porque la gente representante que es como un representante contrapeso en la matemática puso más votos. En fin, en el caso. Pero bueno, Krillan dice voto por este excelente servicio. <risa> sí, total. Él dice to a better ballot es un juego que trata de eso de los tipos de votaciones. Exacto. Dice Arnulfo, deja eso en Estados Unidos privilegia el voto de los gringos blancos privilegiados. Estados Unidos privilegia, eh, el voto hay y hay, hay dos. Hay dos vicios muy fuertes en Estados Unidos. El del colegio electoral es el más fuerte de todos, porque entonces esto le da. Ahora es que el tema es que igual dices qué tal que sí, pero esto le da mucho peso hasta desmesurado en algunos casos a la gente que está por fuera de las ciudades. Si se dan cuenta en Estados Unidos, suele ser que en las ciudades la gran mayoría de los votos son por sobre todo la gente demócrata y en todo el espacio rural. Este eh, la gran mayoría del voto es por los candidatos republican. Y entonces, ¿por qué lo logran? Porque estos candidatos republican, eh, pues la verdad es que tienen esta como representación y dentro de la representación, entonces tienen igual piso, aunque sean personas que vivan en zonas menos densas, rurales y sean muchas menos personas. No, pero bueno, el otro vicio que tiene Estados Unidos es una cosa que se llama gerrymandering. Entonces, eh, les voy a mostrar aquí qué significa el gerrymandering. Esto es una cosa que sí, eso es, eso. Yo la neta en mi corazón sigo. Esto sí es corrupción, güey. Eh, pero bueno, eh, el gerrymandering es. Imagínense que en vez de votar por colonias, que las colonias se pueden redefinir. Entonces eh, tú tienes una colonia, no sé por así decir la, la, la eh, lo que se lave, cualquier colonia en México. Pues no, eh, eh, tú tienes la Miguel Hidalgo y la Miguel Hidalgo vota por el pan. Me inventé esta historia, pero la estoy diciendo por algún motivo. Pero si tú antes de las elecciones o camino a las elecciones redefines la colonia para que las demarcaciones de la colonia ya no sean la de la gente que vive ahí, sino sean la de la gente que vota por el PRI. No, entonces ahora en las próximas elecciones, listo que el, cómo le ven que la Miguel Hidalgo ahora votó por el PRI y es de que, o sea, pero no que votaban consistentemente. Pues bueno, resulta que justo en, en Estados Unidos han estado redefiniendo distritos para que, según cómo se redefinan, puedan tener una pequeña mayoría o a veces una gran mayoría que favorezca a un partido. Y entonces el vicio al gerrymandering es un pedo, porque o sea, vean estas definiciones de distritos. Güey. O sea, es como de güey y cómo lo hacen? Pues bueno, obviamente ven los mapas de quién está votando más o menos por qué candidatos, en qué sectores eh, y entonces dicen así. Ah, ahora este es el distrito 6. <risa> no está güey, está bien. Cucú. Güey. Eh, y el tema es que una vez hacen esas redefiniciones de distritos y cómo las ponen deshacerlas es un pedo. Güey. Y como dicen que terrestres, corrupción es corrupción en su máximo estado. Sí, claro, total. Así que eh, el Jerry Mandarin es un pedo y se ha intentado por millones de caminos ilegalizarlo, pero justo esto es lo que ha logrado que eh, pues que muchos candidatos lleguen sin saben como que como que justo es que está muy cabrón, gana el partido a y entonces casual redefinen las demarcaciones de las colonias para que ahora más colonias favorezcan al partido A en las próximas elecciones. Deshacer eso es un pedo, <risa> no? Ese es el otro gran vicio de las elecciones en Estados Unidos y por eso están tan polarizados. Por eso, o sea, es que Estados Unidos además es muy analítico, entonces eh, tiene eh, eh, este. Hay gente que genuinamente tiene estadísticas muy precisas de cómo hacer que esto funcione ¿no? y es una es una pelea muy cabrona. Que quiere decir que para enfrentar, o sea, si creamos un partido nuevo, el partido no tiene que poder enfrentar todo esto, tiene que ser tan capaz y tan millonario como los dos ya existentes. Y eso es un pedo. Cinco te dice por es como eso agradezco que tengamos un medianamente funcional órgano electoral como el INE. Eso es verdad. Eh? Por eso están perdiendo los republicanos en sí, los demócratas lo están quitando. Sí, la verdad es que Vamos a ver qué pasa en estas elecciones de paso. Y <ríe> está raro eso que no gane el voto popular y que hay estados que valgan más que otros. Sí, claro, caro, dice la condes y el hígado de pato dice. Incluso tengo entendido que el número de votos del colegio que te ha estado difiere exactamente por un tema de racismo en su momento. Sí. Um, y no solo eso, otras cosas que pueden, por ejemplo, mover las elecciones en Estados Unidos. Um, por eso hay tanto debate que si entran estados nuevos o no, porque cambia la cantidad, cambia justo la dinámica de um, eh, cuántos senadores hay electorado. Todo eso, todo eso. Dice claro, en Estados Unidos hay capitalistas empresariales, pero capitalistas sociales. Eh, una vez escuché a alguien decir en Estados Unidos hay derecha y más a la derecha. <risa> eh, algo así. O si quieren ser más amables con esa analogía, es en Estados Unidos hay centro y derecha. Este cinco te Pues que en la Ciudad de México puedes definir totalmente quién es el presidente electo. Puede definir totalmente la Ciudad de México ah, por la cantidad de gente que hay, no? Claro, sí, claro. Javier Happy está dejando ahí un poquito de cariño, muchas gracias. Pero bueno, en fin, Arnulfo dice entonces por eso Puerto Rico lo tiene en un limbo, sí, exacto, sí. Um, y y es, es un tema, ¿no? Porque eh, creo que el tema es que para que haga sentido estratégico, eh, si entran dos estados no es tan grave, si entra solo uno, eh, literal casi casi que decide las elecciones porque si Puerto Rico entra República, entonces ahora romper con eso va a tomar un chistón como en fin. Víctor dice buenas noches, buenas madrugadas, saludos de Chipre. Buena luna para ti, Víctor. Gracias por estar acá. Este, pero bueno, yo sigo cabiendo viendo bleach, no les dejo eh, este un lomito de Halloween, pero bueno, saben que voy a pasar la cortinilla. Ahora sí, ir cerrando. Eh, digamos hablando tres horas, 20 minutos es hora de ir cerrando y despidiéndonos. Muchas gracias gracias por ser parte de esto. Ángel y Boríes, no solo Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes, Puerto Rico tiene más población que un estado pequeño. Sí, claro, sí, total no y Puerto Rico. También tiene poder atender, sus, poder atender sus propios beneficios del no ser un estado tal cual, no? Pero bueno, dice Arnulfo, qué fuerte. Primer mundo todo revuelto. Está muy roto, no lo voy a negar en lo más mínimo, pero hay algo que no que sí celebro, pero digo que es marginalmente mejor que en los otros países ricos. Y es que no es que quiere decir que existe transparencia, pero es un pelito más transparente que en los países que tienen represión del habla. No, como que eh, es complejo decir no, pero pues siento yo que Estados Unidos habla de sus cagadas ¿no? ¿Saben? Eh, como este cuento de por qué en Estados Unidos hay más casos de COVID porque reportan más. Y entonces no les favorece, no, para nada, pero reportan más. Habrá que luego lo, report, lo usan para reportar más y hacer un desmadre alrededor de eso, conseguir más dinero, invadir, lo que sea. Todas estas cosas horribles puede ser, ¿no? También ¿no? puede ser porque les beneficia. Eh, pero, pero, por lo menos digo, bueno, por lo menos sabemos que esto pasa, ¿no? En fin. Javier dice, si ¿qué opinas de la propuesta económica? No las conozco, la neta. Más bien te pregunto a ti, ¿qué opinas tú? Um, hay mucha gente escandalizada con las dos personas no solo la calidad personal, sino justo con sus propuestas económicas. Eh, pregunta que si un voto eh, no, 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 voy a Colombia a votar. Puedo votar desde México. Tú el se dice Estados Unidos es primer mundo. sí la definición original de primer mundo es en eh, primer mundo, eran todos los países que salían con Estados Unidos y con el eje de lo que en las películas de las guerras de la Segunda Guerra son los buenos, no? O sea, lo tal. básicamente el primer mundo son todos los países que se alinean este con esto de lo que representa Estados Unidos, Reino Unido, etc. El segundo mundo es todos los que se alinean con Rusia y la Unión Soviética y demás. Y el tercer mundo son los que ni aquí ni allá. En el tema es que pasando la segunda, eh, pasando la Segunda Guerra, luego se volvió un poco más del, Sí, países desarrollados y países no desarrollados, no? Pero técnicamente, o sea, donde viene la definición, esto obviamente ya cambia, pero donde viene la definición viene de la Guerra Fría. O sea, aquí está el concepto del primer mundo originado durante la Guerra Fría y entonces aquí están los tres mundos. El primer mundo es el bloque occidental. En, técnicamente Estados en México, por ejemplo, no está alineado con Estados Unidos en este caso y entonces hay casos bien raros, no? O sea, Um, aquí está el tercer mundo, movimiento de países no alineados, liderado por la India, Yugoslavia y otros países neutrales, en esencia, los países que no se conectaron con los sistemas de Estados Unidos y demás en la Primera Guerra Mundial. Y el segundo mundo, del cual se habla muy poco, um, no? entonces también de aquí comenzaron eso con países tercermundistas, porque bien podría una organizar este pensamiento de decir, claro, países tercermundistas, porque importan tan poquito en el esquema mundial, sobre todo en el mundo de 1950, que pues wey, ni aquí ni allá. Tercer mundo saben ese tipo de cosas. Digo, luego se volvió un tema un poco más como hasta clasista, como cuando en alguna época se decía pinche país, región 4, esas cosas. Pero ya no oficié ese concepto. de primer mundo tiene que ver con las regiones de DVDs y Blu Rays. Fíjate que puede que se enlace, porque el tema es que cuando tú te alías en guerra, <risa> No, aquí está cuando te le hacen guerra, pues luego se hacen alianzas comerciales. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Yo no sé a dónde me va a llevar esto, pero eh, DVD Regions no me sorprendería si los países que tienen alianzas comerciales este, para las regiones de DVD, que son enteramente arbitrarias, o sea, son completamente fabricadas de la nada para vender y, y proteger ventas. No me sorprendería en lo más mínimo si las alianzas de las regiones de los DVDs tienen overlap, con las alianzas eh, militares, no? Y pues sí, ahí más o menos hacen un poco de sentido. Aquí está. Creo que esto no me va pero vean, chequen. Entonces, exacto. Eh, región uno, Estados Unidos, Canadá, no región dos, toda Europa, aunque sean países de primer mundo y no necesariamente toda Europa. Y región tres, este, quién está? Ah, Vean, aquí está que es la zona región cuatro. Tenemos todo Latinoamérica, no? Vamos a ver si las regiones de Blu-ray son más un poquito más atadas. Blue Rey Villos. No, en las regiones. Chequen esto en las regiones de Blu-ray. Este todo América ya es a uno y seguramente esto es culpable detrás del NAFTA. Saben cómo que capaz? Sí. O sea, si viene el NAFTA no ata a toda Latinoamérica, pero es un poco de pues es que todos todos los productos que se hacen en Estados Unidos igual llegan a Argentina, Brasil. Brasil. No sé, digo, no me sorprendería, no más mínimo. Digo, no, por, no es por diseño, no, no más es porque, pues sí, exacto. Los países que colaboraron en la guerra. Entonces, luego son los países que tienen colaboración económica. No. me dice: Alguien sabe que quedó lo ir a vivir a Marte. Falta la tecnología todavía. No, si me encanta que gracias al DVD, el Blu-ray nació el primer mundo que es ilegal de escribir. El nació el primer número que es ilegal de escribir. Ándale. A ver, happy dice: Índice si es un mundo aparte. En todo tiene posturas diferentes a todo el resto. Sí, aunque es un país nuclear. Cinco de reyes mundo eras neutral, por eso es donde se iban a pelear las potencias. Ándale, qué buen apunte. Tienes toda la razón. Claro, por ser de tercer mundo no eres ni acá ni allá. Entonces las potencias se iban a... y entonces destrozaban esos países por no tomar una postura, lo cual comprueba que ser tibio nunca ayuda. Pero bueno, eh, destroza. Claro, las potencias entran, destrozan tu país. Entonces ahora tienes más difícil tu desarrollo porque no estás en un acuerdo económico, no estás en un acuerdo militar y no estás en un acuerdo, donde ni siquiera puedes decir que no se metan a tu país. Arnulfo es el concepto El primer mundo. Tiene que ver con las regiones de día. Claro, Arnold es probable que China entre en crisis. Sí, sí. China tiene un problema de sobreinversión y muchas, muchos problemas que solucionar. Y el tema con China es que es tan grande que es lo mismo que sucedía antes con Estados Unidos, ¿no? que, que todavía puede suceder de paso. O sea, si China estornuda, el mundo como el de la gripe, esas cosas, no? Pero bueno, Caro dice, Entonces, podemos pedir anexión de México en la nato. Sí, la neta, sí. Lo que pasa es que México toda la vida optó por ser un país no militar y la solución de México en vez de ser militar es tener todos los acuerdos económicos posibles. Históricamente México eh, siempre ha querido encontrar la paz por medio del intercambio económico y por consecuencia no necesariamente militarizarse hasta ahorita que decidió ser un país más independiente y más militarizado. Y vamos a ver dónde nos lleva eso. Pero por ahora las alianzas mexicanas no tildan hacia querer unir a la OTAN, sino llevarla contra la, la, la neta. Eh, México celebró este eh, Rusia cuando comenzó la invasión. Digo el gobierno, el gobierno de no. Y el, el número de seguridad que había el código seleccionado, seccionado a todos los dispositivos. Ándale. Eh, hizo camisetas con eso, lo encarcelaron, declararon que tener ese número escrito significa un crimen, de derechos de autor. Ándale. Cierto, México tiene muchos acuerdos es de los países del mundo con más acuerdos de intercambio económico en cinco terrenos electrónicos en Fox. Estados Unidos nos pedía unirnos, pero negamos ser parte de la OTAN. Sí, claro, sí. Eh, y la verdad, verdad es que si México se uniera a la OTAN ahorita, México no tiene capacidad militar para ser o sea, ser un país consumidor. No, o sea, México no tiene una gran fuerza militar, pero eso es otro tema. De hecho, eh, hay, digo, no, no es no necesariamente es un tema de López Obrador. Desde Peña había un tema donde México no estaba contribuyendo suficiente este a esto de los acuerdos militares internacionales y entonces ese tema que querían construir estos eh, barcos y eh, demás, no en fin. Pero sí, eh, digo, la verdad, verdad es que me parece hasta listo, porque México no tiene que ser parte de la OTAN para que si llegaran a invadir México. Igual Estados Unidos se va a parar aquí. Sabe como que también hay un poco de ah, no hay que pagar y no lo van a dejar que pase wey. igual puede que pase. No Sara han hecho en México es mi simpatía. La economía es más para que entiendan tan tanto es el acuerdo mexicano hacia la paz literal latinoamericana, que por eso se dio en México todo este tema de lo de Tatelolco, de decirle a Latinoamérica no tengamos este bombas nucleares. O sea, México ha sido un país poco bélico históricamente hablando o por lo menos poco militar. Eh? Digo, hay historias y México ha, ha participado en las guerras. Dice A ver, Happy Meal Day de México. Sí, la neta, sí saben como que o sea, yo no los culpo, es que tienen toda la razón. Yo, yo, yo pensaría así. Me explico Capaz y no, eh, pero bueno, dicen que terres, si algo pasa, los gringos en China van a llegar a meterse. Sí, total, total. Es que es que no es cualquier vecino de Estados Unidos. O sea, si sí, distorsiona las cosas, estar al lado de esa bestia. Eh, dice Mary, ¿dónde podría sacar México recursos para hacerse militarizado? Otra deuda externa. Pues México sí. A ver, México tiene una economía inmensa. Es que es que México no es un país pobre. México es un país mal distribuido, horriblemente mal distribuido, pero México representa 1.65 por ciento de la población mundial y es top 20 economías del mundo. O sea, México tiene una economía in, o sea, México tiene una economía del tamaño de la economía de Rusia antes de la invasión. Eh, no más que de nuevo es un país muy, muy horriblemente mal distribuido. Y entonces, pues por supuesto que por eso es que hay eh, eh, problemas, no? Pero bueno, Isaac dice Estados Unidos. Obviamente jamás permitiría que su frontera sur se vea comprometida. Jamás, jamás. Hallo, dice <ríe> México con un vecino malo, pero que ayuda cuando pasa algo, pero poniendo, poniendo Sí, claro. No hay, hay una historia súper compleja con eso, saben? Porque es que también. Eh, México puede que o sea, si Estados Unidos llegara a invadir México para defender a Estados Unidos, también México puede que se ponga duro, duro, porque hay historia de Estados Unidos queriendo invadir México. Es más, Texas cinco terribles en México. tiempo pones al frente con un buen ejército, pero hay que actualizarse mucho para bajar el número de efectivos. Este dice Javier. ¿Por qué no se visibiliza esa riqueza? Claro que se visibiliza. Lo que pasa es que um, um, a ver. Ok. En cosas que pasan en México desde que representan esta riqueza. Eh, infraestructura. México tiene, yo creo que de lejos es el mejor sistema vial de Latinoamérica. Vayan y muéstren ustedes a la gente en Colombia, Perú, eh, Argentina, hasta en Argentina, lo que son las autopistas mexicanas. Y por qué, de paso, pues porque esa infraestructura tiene que conectar y ser lo suficientemente buena para que conecte con este eh, el sistema del NAFTA. ¿no? O sea, tú deberías de poder manejar un camión en México y en Canadá con las mismas autopistas. Y si sí, sucede en em, los edificios, los rascacielos, México tiene los edificios más altos de Latinoamérica. Varios em, México tiene em, dejando Brasil de lado. Si ignoramos Brasil, México tiene eh, este producción aeroespacial, <risa> México tiene eh, de hecho instalación de infraestructura de generación de electricidad equivalente a un Colombia por año en crecimiento, no? Y, y para sumarle piensen en esto, pensemos en los medios, en producción de medios, la productora de televisión en español más grande del mundo es mexicana, que no nos gusta es otra cosa, pero aquí está. En cine contemos Óscares. México es donde más se imprimen libros en español en el mundo. Que se lean es otra cosa, pero más se imprimen. Y luego también para rematar, eh, México es quien tiene más internautas que hablan español del mundo. Por eso es que la gente youtuber como yo nos hacemos en México. Eh, y esto no pasa por dar ahí como dos o tres como random ejemplos. Dice los baches no son tantos como el resto de América Latina. Exacto, pero sino por decir que la riqueza mexicana, o sea, México tiene billonarios como ningún otro país de Latinoamérica. No? Eh, eh, entonces, de nuevo, no es que esté diciendo que oh, o sea, también México podría ser además mucho más rico, no? Pero el punto es que México como país es un país muy, muy rico, muy desigual. Y ahí es cuando uno entiende. Pues por eso es que estamos en este pedo y es que también eh, la neta sí hay un grupo muy concentrado de gente que tiene un chingo de riqueza. Así. Entonces, eso también es una conversación que hay que tener, no? Porque pasa en toda Latinoamérica. Esto pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa en Colombia, pasa hasta en Brasil. Pero el punto es que eh, México podría tener un gran sistema militar, no? Y la neta, neta a mí sí me parece muy listo el acercamiento histórico de México de no, no vamos a militarizar. Vamos a tener acuerdos de intercambio económico es de los países con más TLCs del mundo que no se respeten. Ahorita es otro cuento, pero que históricamente hablando, la verdad es que desde hace muchos años nadie ha querido invadir México no y, y de hecho mucha gente tiene intercambios con México, tanto que México tiene NAFTA. Ahora TMEC, miren Brasil, no Brasil, perdón, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, les, pero así requete Chile un poquito, pero les requete mamaría tener el, el nafta. Como lo tiene México, saben? Es más, Colombia ha pedido TLC con Estados Unidos desde hace muchos ayeres y, y no, no más nadie como México para convencer que sí. O sea, es que México es. Era China, era el lugar donde se mandaban a hacer. O sea, por eso tenemos tantas maquilas aquí, no? Pero de nuevo, eh, el tema es que eh, hay un tema de desigualdad muy fuerte. No dice el Michael por invadir México. Pregunta en la Francia. Lo lograron, pero si sí tienes un punto. Dice Arnulfo: Bimbo tiene la panificadora más grande a nivel mundial. Miren, saben qué tan grande es América Móvil y las inversiones de Slim son dueños de la telecomunicación de toda Latinoamérica. O sea, la empresa de telecomunicaciones más grande de Latinoamérica es mexicana y pude, puedo seguir donde hay Fórmula 1, donde saben como que en fin eh, eh, es una bestia de país en cuanto a su desarrollo y demás. Pero sí, claro, por supuesto que hay un problema muy cabrón, porque <ríe> híjole, es que es que ves las literal. Ahí sí voy a sonar, voy a sonar con el presidente, pero es, es que hay tanto robo. Güey. <ríe> no, también podríamos hablar de eso, pero en el caso, en fin, eh, podemos analizar eso lo que sí es eh, 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 también México se podría endeudar porque el mundo quiere invertir en México desde hace muchos años. Joaquín dice ¿crees que la migración entre paleta mercado se concentra en México por tener un ambiente para crecer. No, yo creo que es porque somos la puerta del norte, <risa> pero sí, también la verdad verdad eh, es que eh, México es muy atractivo No, dentro de todo y todo. Digo yo también, ojo, es más, saben que parémonos acá dos segundos y chequemos el sesgo de Ofelia. Ofelia vino a vivir a México. Por supuesto que yo me la paso buscando estas cosas y todo el día le estoy echando ojito a, a, a por qué aquí esto brilla para mí, no? Pero bueno, saludos artísticos. La esperanza entre China y USA México es una buena alternativa. México es la alternativa. De hecho, México compite con China tanto que por eso es tan caro importar de China a México porque saben muy bien que el momento que México se chineice, este entonces le estamos literal dando ahí el man, o sea, le estamos dando el regalo ahí a la competencia. Pero bueno, eh, eh, lo digo porque en la, el resto de Latinoamérica conseguir cosas chinas es mucho más fácil y pagan muchos menos impuestos. Bien, y si llegando súper tarde, pero llegué Wally eh, eso pasa. Arnolfo está hablando de Televisa. Exacto. Eric dice, dijeron México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Exacto vamos a seguir hablando de eso por mucho tiempo, pero el punto es que mmm, a México no le cuesta conseguir inversión eh, a México, no le cuesta. Eh, o sea, México siendo parte del tema es, es somos parte del bloque económico más grande. saben En fin. Dice cinco, este repuesto no telecam, lo prohibieron aparte comerciar con China. Exacto. Y se puede decir que México es amigo de todos y por eso nadie invade eso, pero muy a propósito. Es, es una muy buena filosofía. Yo, yo estoy muy a favor de eso. La me, sí me parece una jugada una un IQ 1000. Pero bueno, caro dice la bolivarianización de México. No, please. Ahora yo sí. Miren, también soy fiel creyente del poder. Es que llego otra vez aquí Ophelia Bolívar, pero yo, yo sí creo que deberíamos, podríamos tener más alianzas latinoamericanas sueño con eso. Me parecería lo máximo, como que siento que eh, hay, hay un chingo de poder en eso y, y no más eh, es, es raro conocer gente en México que tenga interés en Latinoamérica en general, culturalmente hablando y más ahorita mucho más gracias al Internet. Pero pues en fin, en fin, ojalá el futuro tenga un poquito más de eso, pero ya Ahí les dejo un poco de este amor y cariño mientras paso la cortinilla, porque ahora sí me toca cerrar. Sí o sí se acaba este show. Gracias por estar acá. Ok, dice entre los mejores países para trabajar en la industria tech, Colombia o México es un buen lugar para vivir mejor orientarse. Exacto. Sí, total, total. Eh, tanto que podemos hablar de esto. Gente bonita. Ahora sí se acaba este show y quiero nomás tomarme dos nanosegundos para súper agradecerle a la gente chida que está dejando sus cariños y sus amores financieros múltiples. Gracias de verdad. Gracias eh, por apoyar. Gracias por dejar sus abrazos. Eh, gracias, Samael, Lun, Fernando. Eh, gracias. Eh, Eri eh, de Castigador, <ríe> Liliana Santo, John Gracias por apoyar todo esto en Luis 17. Gracias, Denise. Gracias, Uriel. Gracias por apoyar, por dejar tanto cariño y amor en general. Y de paso también gracias a la gente chida que apoya este show desde sus múltiples plataformas o que se conecta o que ayuda o que están saben. Ya saber el Patreon en estas cosas porque hacen justo que el show funcione. Yo tengo esta promesa de leer sus nombres, entonces un súper abrazo a Ana, aflicta Ballena, Guillermo, Simha, Ignis, Artis, Choc, Francisco, Pollo, Ruby y Trini. Pollo, delicioso rico pollo. También la gente chica está suscrita a nuestros canales. Eh, eh, Mejía art Hollywood uh, Sergio Quiroz Aflicta, quien M00 Galvan Alf Gonzos al y 84, Ana Virgen, Ayansico con el padre, con de André, Bete Andrés, Felipe Hurtado, Murillo, Andy, Mejía, Angie Arias, Aranza, Teixel, Albano Bobski, Arnulfo, García, Ara, Aurea, Castillo, Azucena, Paredes Birds Hernández, Brenda Presidente Nidobra Marroquín, Carlos Como Comandante, Data, Cristian Franco. También Dale, Caro, Daniel Vargas, David Torres Denis con dos seses Diego Fu Donovan del Valle Edgar Rigo, Emmanuel Marroquín, su Fernando Gauna, Susi Garnachita, Germán Briones Anónimo, Quintero, Grey Dragon, Gustavo González, Gustavo Rocha, Haji, Halil Garraf, Arnulfo García, Héctor F. Arriba, Jorijo Alpetitres, House of Pancakes y Luis, 1917 Irene, de Irmohamia, Deloitte, J. Jimena Saint, Jessica, Miljo, Jorge Díaz, Jorge Juan, Katsa, Caldito, Crillan, Azla, Babu Lady Acacha, 08, ID perdón LD Mother, Leo más Elud, Lucero Killal, el Zero Siete, Magdalena Álvarez, Mariana Romales, Mariciana López Lozano, Mavila Morales, mike titular de Farias, mazatín Armenta, también Mike Lugo, Minerva López Mistra Blue, Miss Wizero dos Moscal Move, nadia Sean Top, Nath, Rosada, Néstor Maldonado News Nake, Noraneko 09 Omar CN07, Pamela Gutiérrez pasos por ingeniería Paulina C perruno H también te queremos perruno, también abrazo a Pixel bits MX, Pollo Rico, Pollo Rafael Villalobos, Rafa, Peros Arreno, Alberto Tegamina, Katas, Sala Bella, sensatez de mente Sergio Quiro Silvacio, Soliloquio de Lun Talia de Montserrat The Crazy 014, Tefaní, un miel que se balancea a Valentina, Via Enix, Wendy, Wisdom Harris y Santos en San Coco 666. Gracias por ser parte de esto. De paso también un súper, súper abrazo a Caro Uva, Uriel, Fabián, Monse, Tutix, el hígado de Pato Aflicta y Gama, volantes. Gracias por apoyar y ser parte de esto. Rap versión turbo. Si sí, me cacharon leyendo el rap en su versión acelerada, pero es porque si no hago esto... Entonces vamos a tener problemas después con YouTube. No pasa nada porque es toda muy bonita la plática, pero pues hay que cerrar cuando hay que cerrar. También quiero super dar un agradecimiento a la gente chida que está en el Twitch. Voy a darle refresh para que cargue la lista completa, pero un súper, súper, súper abrazo a la gente chida. Que está en el Twitch. Aquí estás. Adrien Engine, de de Vertigandía, Ericano, Vertigo Viver, Apu, Atén, Blue Evil, Prince, Burning Core y Commander Root, Dr. Evil, Guion bajo B, Elysian, Fabi Blossoms, Flashando con Natalia, Gios, Empire 89, Go With Him, Head, Guion bajo SXE. Madre mía, te voy a un chingo, pero no pasa nada, voy a intentarlo. Hughes 4S7W, w 0 yns 863 METIR H09, QW. Eso es un username, Igni 712. It's a Billy Javier, Happy. 01. Jess Ramsa, eh, no, te, no te odio, solo lo digo por decirlo, Joaquín Vilca, Guinness Bajocom, Julián Galo 6, Killer Queen, 01, uno La Kylie, Lana Ray, Leroy MG, Luis Javo Random, también Mikey, P. Wichy, Musicarina, Paolas, 92 Queens, hay, perdón, Queen, Ivy Yellow, eh, Rogue Girls, Alvides, Scarlet Camp, Spike, Tracler, Diego, trist Cloud, Useless Sai. <coughs> Vejitos de, 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 de Blue Ultimate VNX Virgo Pros. Gracias por ser parte de eso. También hay Michael, hay Michael Boria, Yuri Maldonado dice Linda Luna. Um, Denis Rojas, este, eh, Mayuli Patito, <ríe> Suril Alexis, otro Pastor um, y la gente chida que está en el YouTube. Um, también un abrazo a Wendy Sara de Noche, Osvaldo López, Mayuli, May, Mayri García, Luan 07 Liv Valtier y Tazama, Iron Adam, Frank Cruz, Diana Cerón, Arnulfo García, Alice GG, Alecarre, G, Osvaldo López, perdón, Otakira y Otakiral, en 5JHR y también, por supuesto, a um, uh, Adri Paniagua. Yo sé que estás por ahí y uh, Irina, yo sé que también andas por ahí. Gracias por ser parte de este show el también por si andas por ahí sepa dice caro feliz inicio de semana. Gracias. Nos leemos. Denise Roja dice sí linda luna <ríe> exacto Joaquín Vila. Gracias. este Espero que le hayan pasado medianamente bien, bien hoy. Espero que se hayan sentido por lo menos entretenidos y espero que no sé si se les ocurre algo con esto. El tema lo super, déjenmelo saber. De paso voy a volverlo a repetir. Pepe, o sea, Ricardo Pepe de Pepito está siendo parte de una serie muy chida, que es una, una comedia este que sucede en un súper. En fin, esas cosas a mí me parecen hermosas y entonces no sé, chequen en eh, gaso, wifi y mononauta. Un abrazo, Arnulfo García Mejía, Arte Linkets en eh, este. Eh, ¿Quién más está para que se encuentre? Es decir, Bruce eh, le sigo dando scroll. ¿Quién más? Topo por aquí en la lista. Isabel Castillo. Gracias. También algo de vértigo. Ale Carré dice rap de nombres Arnulfo. Dice yo que no dice feliz martes. Exacto. Nos vemos chat. Bye bye. Adiós Arnulfo y se perdió el tema general, pero disfruté mucho. Muchas gracias. Y de paso sepan que como todos los lunes en la noche viene un estreno de un video ahorita donde yo no he visto el video, pero se publica y <ríe> entonces vamos a verlo en conjunto en familia y es el lanzamiento de este un nuevo video para el canal. Espero que nos entre o sea, por lo menos que lo veamos en ese chat y si no, si no lo topan entretenido, lo pueden ver mañana también. No pasa nada. Gracias por estar acá. Ale carne dice Linda Luna y Sal Castillo. Gracias. Descansa siempre. Aprendo mucho. Yo también. <ríe> donde le ves? Porque tengo que preparar todos los temas. Entonces, pues esto es lo que es. Gracias por estar acá. Yo sé que también estuviste por ahí. Vea que había besitos este. Gracias por pasar. Dice Osvaldo, es mi cumple justo ahora. Feliz cumpleaños, Osvaldo. Gracias por ser parte de Roja. Celebremos tu cumple la más bonita luna de las lunas bonitas. A todo los más nos vemos en redes sociales Nos vemos en la próxima semana. Y recuerden el 3 de junio hay em, show. Eh, también recuerden que en la México haciendo una cosa súper chida y súper cool para Pride. Vayan a sus redes sociales eh, y si van a estar en lo de eh, Globant, allá nos vemos. En fin, Ardolfo fuiste el próximo mes de roja mi cumpleaños. Muy bien ahí lo celebramos. Nomás tráete tu sombrerito de cumpleaños y me avisas. Yo, Joshua, dice llego tarde. No, para nada. Bueno, nos vemos a ser no, show. Pero gracias por estar no, <ríe> y